Bonjour à tous et bienvenue au bistrot à Jojo du blues live et une odeur de clope infiltrée dans le tapis depuis 76. Allez, <rire> vas-y Jojo. Euh, bienvenue à Dressel Tape, toujours un plaisir de vous retrouver. J'enregistre ces lignes en direct d'un chalet à Anse-Saint-Jean. Comme quoi, on ne sait jamais, hein? une passe sur un lac. D'ailleurs, euh, petit moment euh, tendre cette semaine. Je suis avec Pierre-Yvroy Desmarais, humoriste et bout en train à temps plein. Il a envoyé des photos à ODR Heaven. Je vous euh, conseille euh, ce savoureux compte Instagram. Tu sais, au prochain culturel, des fois, on parlait de compte Instagram. Et ODR pour Outdoor, Outdoor, pardon, Outdoor Rink. Passons avec ça, Outdoor Rink. ODR Heaven, c'est un compte. C'est ça qui est le fun. On parlait, puis ouais, c'est que positif. C'est que des photos et des, euh, du, du footage de, de passions extérieures envoyées par des gens de partout dans le monde. Et c'est inspirant, ça donne le goût de vivre. Et euh, là, juste à s'occuper de notre patinoire sur le lac où on est en ce moment, me donne envie de déménager euh, à, de déménager à 45 minutes de Montréal et d'avoir ma propre patinoire et d'enfin réaliser un rêve. Hein? Tout ça est possible. Alors, on ne sait jamais. Donc, bref, allez checker ça, ODR Heaven, et vous allez peut-être voir nos petites photos euh, pas piquer des verres avec euh, mon joli chandail des Jets et le chandail... Rétro là, de, de, de P.Y. et de McKinnon. D'ailleurs, P.Y. est tellement un as du montage. Il a fait un petit montage de nous sur la glace et ce sur la chanson « Bar with the Bar » de Kid Rock, qui est probablement une des chansons les plus « white trash » de l'histoire. Et c'est euh, peut-être euh, la chose la plus qui m'a fait le plus rire que j'ai vu cette année. C'est des... Euh, du highlight de nous assez B- moins hockey sur la chanson Power with the Bad the Bang. Peut-être ça rappelle certains Woodstock 99. Bon, je m'égare, mais on revient. Euh, merci d'être de retour à Dressel Tape. Toujours un plaisir. Énormément de feedback positif, évidemment. Euh, pas évidemment, parce que j'allais dire évidemment parce que je savais que cet épisode-là allait attirer l'attention, mais le, feed, le, feed, le feedback positif, ça, c'est jamais... Euh, it's never a given, right? Sur l'épisode, évidemment, de Chris Tanger et... Jay du temps qui est le dernier épisode. Beaucoup de love. Et ben merci, merci à Jay d'avoir été le, le lubrifiant de cette rencontre. Jay qui est une forme de KY humain. Je l'ai toujours dit. Je, ça, ça, je le dis depuis des années, mais personne n'écoute. Anyway. <rire> um, donc, euh, oui, c'est ça. Donc, euh, autre affaire aussi, euh, que depuis que j'ai enregistré les épisodes, que je voulais spécifier parce qu'on a été, euh, on a été, je ne suis pas coincé, je veux dire, ni, ni victime, mais on, on a, il y a eu un concours de circonstances un peu bizarre qui mérite une explication. Euh, je veux que vous sachiez que quand euh, les épisodes sont relâchés euh, en public, c'est-à-dire euh, qu'ils sortent euh, à tous sur euh, la plateforme de votre choix, Spotify, iTunes, YouTube, ça fait déjà minimum deux semaines qu'il est sur Patreon, l'épisode pour les membres. Et euh, ce qui fait que les, les intros, l'épisode, ça, est prêt et, et packagé deux semaines d'avance, puis après, bon, il est pré-programmé et il finit par sortir au public. Donc, tout ça pour dire... Euh, la, le dernier épisode qui était sorti là, au moment où j'enregistre ceci, c'était Benjamin Bro, euh, Benjamin Bro, l'ancien attaquant des, du record de Bécomour et tout ça, et euh, concours de circonstances assez weird, puis c'est pour ça que je l'explique parce que c'était vraiment pas prévu, mais le, le moment où l'épisode à, ben, à Benjamin est sorti, Ben, je l'appelle Ben, on est rendu à ce niveau-là dans notre relation, le moment où l'épisode est sorti, quelques jours avant, son ancien agent, dont il est question dans le podcast, on en discute, Christian Daigle, est décédé subitement à 42 ans. Donc, la nouvelle est sortie quelques jours avant que l'épisode euh, qui était préprogrammé sorte. Et je me suis posé la question, euh, parce que heureusement, j'ai comme flashé, oh shit, on, je me suis rappelé qu'on en parlait, est-ce qu'on change quelque chose, est-ce qu'on sort l'épisode plus tard, parce que puis je me suis dit, j'ai réécouté l'épisode, puis je me suis dit non, euh, 
Benjamin a juste des bonnes choses à dire sur Christian. Euh, on revient sur la participation à Junior, puis même s'il y a des, des, des nuances qui sont apportées sur des trucs qui auraient aimé qu'ils soient faits différemment ou des trucs qui ont été dits, ça reste somme toute vraiment positif. Puis il, il le mentionne, Benjamin, comment Christian était une, une influence positive puis était une, un accompagnateur vraiment euh, duquel il garde que des bons souvenirs. Donc je me suis dit non, on, je pense qu'on doit le laisser. Puis euh, il y a des gens qui l'ont souligné sur la page Jofa, j'adore qu'un casque Jofa. Euh, donc, je voulais le mentionner dans l'épisode, c'est vraiment un hasard extrêmement bizarre, mais c'est complètement fortuit. Et puis, on l'a laissé. Puis, comme quelqu'un l'a mentionné, je pense, dans le, dans le cas de c'est un bel hommage, je pense, à Christian, qui, qui, qui était l'agent d'Antoine de, de Roussel. D'ailleurs, pour ceux qui se demandaient la célébration euh, over the top d'Antoine Roussel, les gens disaient pourquoi il célèbre de même quand les Canucks se font défoncer. Mais quand il pointait au ciel, euh, j'ai cru comprendre, selon un, un, un post Instagram de Louis Domaine, que c'était une référence, dans le fond. C'est un but euh, qui était dédié à la mémoire de Christian. Donc, pour ceux qui se demandaient, euh, voilà, c'était la, la célébration d'Antoine de Roussel, puis il, était aussi, il est aussi l'agent euh, de, de plusieurs autres joueurs euh, parce qu'il est dans la boîte Momentum qui, qui, qui représente aussi Alexis Lafrenière et plusieurs autres joueurs, les frères Joseph, entre autres. Donc, euh, voilà. Donc, euh, Dressel Tape tient évidemment à envoyer ses meilleures euh, condoléances. J'ai eu le mot condoléances, je trouve ça fait automatique, mais nos, nos, nos souhaits, nos pensées avec euh, tous les, les amis et bien sûr la famille de Christian Deck qui avait seulement 42 ans. Donc euh, voilà, c'est pour ça que c'était pas prévu, on n'a pas sorti l'épisode parce qu'il était décédé, c'est vraiment très bizarre, mais c'était vraiment un, un hasard. Donc euh, voilà, donc euh, rest in peace et euh, à Christian Degg et euh, beaucoup d'amour à, euh, à tous les gens qui l'ont connu. Um, pour euh, revenir à l'épisode, ben, j'ai mentionné d'ailleurs le groupe Je dors qu'un casque Jofa, on est en train de encore upgrader le groupe. On a même des nouveaux modérateurs qui viennent de rentrer en poste et c'est vraiment cool parce que là, maintenant, il y avait tu sais, plus il y a le volume, plus il y a de gens qui se sont joints au party. Euh, c'est sûr que ça allait dans plusieurs directions. Donc là, par exemple, nouvel ajout sur le groupe, et maintenant, il y a maintenant un game thread pour les games du Canadien. Donc, au, au lieu qu'il y ait 8000 posts du Canadien par game, il y en a un. Si vous voulez aller poster là-dedans, aller discuter avec les gens qui regardent la game, vous pouvez le, vous pouvez le faire. Si euh, si vous êtes moins de, dans ce type de post-là, parce qu'à la base, le groupe, c'est pour se partager des trucs un petit peu random de, de hockey, ben, euh, c'est pas grave, ça prend pas toute la place, justement. Donc, vous le, ça, ça va finir par passer. Donc, à chaque jour de match, à midi, le game thread va être piné sur euh, en haut de la page de... Euh, de, de j'adore avec un casque Jofa. D'ailleurs, si vous la connaissez pas encore, et vous êtes, vous êtes, vous êtes un fan de poster des affaires d'équipements qui ont existé pendant trois mois, 97, genre un bâton co, des trucs de même, ou des vieilles cartes, c'est vraiment dans le groupe Facebook. J'adore avec un casque Jofa que le plaisir se passe. Donc, euh, voilà. Venez faire un tour. Euh, voilà. Enfin, on arrive à l'épisode d'aujourd'hui et, et non le moindre, et non le moindre. Pierre-Edouard Belmore, euh, solide gaillard, avec qui j'ai eu une discussion que je n'aurais pas pas cru qu'il aurait duré 2h40. C'est un gars extrêmement généreux. Au début, l'épisode commence, vous allez voir, il semble un peu gêné. Au début, je, je parle peut-être un, un peu plus, mais plus ça va, c'est un gars qui était pas du tout gêné, très articulé, très volubile, qui a une histoire, écoute, improbable. Le, il il y avait toutes les raisons, ce gars-là, pour ne jamais être même proche de la Ligue nationale. Une mère monoparentale, euh, pas beaucoup d'argent. Il y avait euh, le hockey, il connaissait, il connaissait pas beaucoup ça. Il y avait, avait pas accès à la Ligue nationale. Son idole, c'était son frère. C'est comme, quoi? T'sais, Gretzky, le mieux? Non, on les voyait pas jouer. Ah, quoi? Français? T'sais, tout ça, ça se pouvait pas. Jouer en, en Suède, c'est vraiment un gars que, qui est l'exemple le plus... Le plus le plus approprié de ah des, 
détermine des buts à court terme et monte les marches une à une et tu sais jamais où ça va te mener. Ça l'a mené jusqu'à la Ligue nationale, même si c'est arrivé, je pense qu'il y avait 30 ans ou pas loin, si c'était pas plus. Donc, avec les Flyers, donc euh, Pierre Droit qui est maintenant euh, avec l'Avalanche du Colorado. Donc, euh, au moment d'enregistrer, de, de, c'est blessé. Donc, j'espère qu'il va mieux puis j'espère qu'il va revenir dans le line-up parce que l'Avalanche a toute une équipe et peut gagner la Coupe Stanley. Je tiens évidemment à remercier un de nos alliés, Monsieur Sylvain Taillandier, qui est, qui est déjà passé au podcast, qui est un journaliste français, qui, qui s'affaire quand même à la couverture de hockey, qui est quand même pas... Euh, qui court pas les rues en France. Donc, Sylvain, c'est vraiment un Français passionné d'hockey. Donc, c'est Sylvain qui nous a aidé à, à nous mettre en contact avec Pierre-Édouard. Donc, on apprécie franchement. Donc, euh, je vous laisse au bon soin de Pierre-Édouard Belmore. Et euh, juste euh, revérifier, au moment où j'ai enregistré cet épisode, c'était le 3 décembre 2020. Voici Pierre-Édouard Belmore. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de recevoir un joueur de la nationale qui vient de la France. On a déjà reçu Antoine Roussel. On a déjà parlé à Alexandre Texier sur Instagram. Mais aujourd'hui, on reçoit le troisième membre du trio, j'allais dire bleu-blanc-rouge, mais surtout bleu, disons. Monsieur Pierre-Edouard Pierre -Edouard Belmar, je suis tellement ému, j'en perds mes mots. Pierre-Edouard, comment ça va? Ça va très, très bien. Merci de me recevoir. Exactement, de Vegas. Euh, en ce moment, oui. Oui, absolument. Euh, ben, on va en parler plus tard, mais tu as comme plusieurs identités parce que tu es français, mais tu habites aux États-Unis, mais ta femme est mi-suédoise, mi-américaine. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Vous parlez tous les deux trois langues. Je sais pas qu'est-ce que tes enfants comprennent de quelle langue ou dans quelle langue. Leur, leur propre langage pour l'instant. <rire> c'est bad. Right? <rire> euh, mais bref, non, c'est très très content de t'avoir euh, avec nous. Euh, écoute, je pense qu'on on, par où commencer, je veux dire, euh, avec tout ce qu'on a vécu dans la dernière année et puis avec ton parcours. Mais je pense qu'on va on va recommencer euh, au début. C'est ton ton hockey DB. Ton ton si on regarde. Euh, Pierre-Edouard Belmore sur Google, ça va marquer euh, Le Blanc Ménil, je me trompe pas. Comme, euh, ouais, c'est ça. C'est là où je suis né. Ouais, exactement. Donc ça, c'est une banlieue parisienne, c'est ça? Ouais, c'est la région parisienne. C'est euh, dans le nord-est euh, de Paris. Euh, c'est une banlieue comme moi, j'étais né, qui était quand même assez, assez calme, un peu moins calme maintenant. Mais euh, je suis né là-bas et puis on vivait euh, près des alentours, en fait, où moi je suis né. Et puis après... Vers mes trois ans, on a déménagé sur Montpellier, dans le sud de la France, oui. euh, près de la mer et de la montagne. Et c'est là où j'ai commencé le hockey quand j'avais euh, six ans et demi. Oui, il y a une équipe de hockey à Montpellier, là, en Ligue Magnus. Euh, oui, en fait, en France, il y a quand même pas mal d'équipes de hockey. Euh, oui. Il y a, je dirais, tout autour de la France, il y en a, et puis après, tu as la région parisienne où c'est plus compacté. Mm -hmm. Mais euh, c'est pas non plus comme au Canada où tu as des patinoires sur tous les lacs et dans chaque ouais. jardin de, de maison, mais il y a quand même des équipes de hockey, c'est juste que c'est surtout quand moi j'étais petit, puis même maintenant c'est quand même pas un sport qui est très très réputé au niveau de la télé française, du coup ouais. c'est difficile pour les jeunes de, de vraiment y commencer tout de suite. J'ai eu la chance d'y aller, mes parents ont habité à Paris euh, les cinq dernières années, enfin, bref récemment, puis euh, j'ai eu la chance d'aller euh, plusieurs fois, puis en fait j'ai été même au quartier général à Sergi, 
si je ne m'abuse. Serge, ouais. Euh... Mais je suis jamais allé encore, donc tu vois. Non, tu vois. Tu, tu, tu es allé plus que moi. Je suis plus français que toi. Je l'ai toujours dit, non, c'est pas vrai. <rire> euh, non, non, mais euh, j'ai j'ai la chance en fait de faire aussi un podcast avec, euh, ben, directement à Sergi, avec nul autre que le président lui-même. Luc. Luc. Quelle a été ma surprise d'apprendre qu'il venait de Trois-Rivières, évidemment. Mm -hmm. On s'en tire jamais, toujours un Québécois pas loin. <rire> euh, donc, euh, bref, donc c'est ça, il y, y a beaucoup d'équipes d'hockey, c'est sûr c'est un peu plus difficile, mais le, le sud, là, tout ça, il y, y a beaucoup quand même. Euh, en fait, la France est très forte au roller hockey, pour je sais pas quelle ouais. raison, c'est assez étonnant, plus que le Canada. C est, c est, mais je pense que c'est aussi parce que euh, moi, ici, c'est au Canada, le, le, si tu veux faire quelque chose avec le mot « hockey » derrière, c'est sur la glace, plus ou moins. Ouais, ben, c'est plus, euh... plus réputé comme ça, alors qu'en France, ouais. euh, tous les étés, il n'y a pas de glace, il n'y a personne qui s'entraîne. Euh, le roller hockey, ben, je ne sais pas, c'est quelque chose de plus, à, plus abordable, il y a moins d'équipement, ça coûte moins cher. Toi, toi, quand, Donc, les je pense que quand les gens te demandaient, quand tu étais jeune, quand tu disais « je joue au hockey », tu devais spécifier « sur glace ». Ah oui, oui, moi c'était... Euh, sinon, vu qu'il y a le hockey gazon, qui est plus connu que le hockey sur glace à l'époque, quand moi j'ai commencé, ouais. du coup, c'était le hockey qui s'était toujours euh, assimilé avec le hockey gazon sur l'herbe euh, euh, pendant l'été, quoi. Rien à voir avec le hockey sur glace. Mais quand... ouais, même à l'âge de... Même à l'âge de 13 ans, on va dire, 13-14 ans, quand je prenais le métro dans Paris, je me faisais arrêter parce que j'avais une crosse de hockey sur glace et qu'après les attentats qu'il y avait eu en, je pense c'est 99, euh, sur le, le métro de Bastille à Paris, mm -hmm. euh, à ce moment-là, tu n'avais pas le droit de te balader bah, dans, dans Paris avec un, un, un bâton qui, faisait, qui était plus grand de 1 mètre, en fait. Okay. Bon, ma crosse, forcément, elle faisait peut-être 1 mètre 30, 1 mètre 40. Ouais. Et, et du coup, les policiers m'arrêtaient en me demandant qu'est-ce que c'était que cette arme. <rire> Mais euh, c'était une crosse de hockey. Et ils me disaient, ok quoi, ok quoi. J'ai fait une crosse de hockey sur glace. Et ils avaient zéro idée de ce que c'était. Est-ce que tu sentais que ta couleur de peau y était pour quelque chose ou euh, Ça m'a... Forcément, quand tu te retrouves à, à être un groupe de, de, de 3-4 et que tu es le seul de couleur, que tu es le seul à te faire mettre sur le côté, forcément, ouais, c'est à ce moment-là où tu comprends. Mais j'ai eu toujours la chance d'avoir une maman qui m'a toujours fait comprendre qu'il y avait ce, ce gap Mm -hmm. euh, qui était toujours présent, qu'il allait falloir que je sois intelligent dans la façon dont je gère ma vie, parce que malheureusement, euh, c'est comme ça et qui mes réponses vont être beaucoup plus regardées que celles de quelqu'un qui a une couleur un peu différente que la mienne. Et ironiquement, si je me trompe pas, est-ce que ta mère est blanche, ça se peut Ouais, c'est bah, justement pour ça. Je pense que que maman, a, elle a, elle a toujours compris parce que notre papa est de la Martinique. Mm -hmm. euh, même si lui il est plus euh, fait plus partie de la famille, ouais. euh, tu vois tout de suite quand tu vas dans la Martinique, quand on allait en Martinique, euh, même là-bas c'est une population forcément qui est antillaise et qui est de couleur, donc il euh, y avait toujours un genre de, c'était un peu dans dans l'inverse en fait, c'était contre les blancs mm -hmm. euh, et donc du coup pour une femme blanche d'être mariée avec un un homme noir et d'avoir des enfants de couleur dans une société qui était à l'époque quand ma maman était plus jeune euh, pas spécialement les plus acceptés. Ils n'acceptaient pas spécialement ça aussi facilement que maintenant. Donc, normalement, on nous a toujours éduqués dans un sens où on nous a fait comprendre qu'on était des enfants de couleur, qu'on avait le même droit que tout le monde, mais que forcément, il y a des moments où il allait se passer des choses devant nous qui allaient être un peu. qui pouvaient être brutales et que nous, il fallait qu'on réagisse de la bonne façon euh, et qu'on soit plus mature et plus grand, qu'on soit la grande personne. Et depuis mon plus jeune âge, je le sais. Quoi. 
Et ta mère est un personnage central dans ton dans, dans ta vie, mais dans, dans oui. toutes les sphères de ta vie, pas seulement personnelle. Et tu as souvent crédité ta mère comme étant la responsable principale ah oui. de ton de, de ta ben, oui, de ta carrière, de ton parcours. Euh, Parle-moi un peu de ta mère, pourquoi est-elle aussi... Euh... <rire> Toutes les mamans, forcément tous les enfants pensent que leur maman, c'est le super-héros. Ou papa. Euh, nous, on s'est retrouvés dans une situation où la, la situation que mon père n'était pas facile tous les jours. Euh, et incessamment, sous peu quand j'étais jeune, c'est devenu une situation financière qui était quasiment dans l'impossible. Du coup, le fait que nous, on ait commencé le hockey, ça va totalement à l'encontre de la situation familiale que nous avons financièrement tout ça euh, donc déjà de un ça c'est quand même un miracle que notre maman euh, ait réussi à subvenir à nos besoins de joueurs de hockey c'est à dire mon grand frère et moi les crosses tout ça même si on a toujours eu les équipements les plus pourris peu importe ou les moins chers nous ça, on a toujours compris que voilà c'était qu'on a c'était tu pas à avoir une crosse tu sais le, <rire> qui était toute neuve ou qui était la plus belle ou le dernier moment, c'était vraiment, t'as une crosse, t'es content de jouer avec, quoi. Et euh, du coup, à cause de ça, sa façon de, de nous expliquer, ben, nous, on a tous grandi avec le sport dans ma famille. Euh, et sa façon de nous expliquer, en fait, que, ok, d'accord, alors qu'on était jeunes, hein, moi, j'avais 7 ans, mon frère avait 11 ans, euh, et c'était, d'accord, pas de problème, mais par contre, euh, si vous voulez jouer au hockey, c'est on s'amuse mais on donne son 100% à tous les entraînements à chaque fois parce mm -hmm. qu'à la place euh, de s'acheter une crosse ou un patin je pourrais mettre de l'argent dans la dans plus d'argent plus je mets plus de d'aliments dans les assiettes mm. donc forcément quand tu es jeune et que tu comprends que que tu sais, si tu as une crosse qui est beaucoup plus chère bah, ça fait un peu moins ça fait plus de problèmes à la fin du mois bah, tu commences à dire bah, je m'en fiche de ma crosse quoi c'est je préfère qu'on se trouve bien dans la famille et ça, ça, maman n'a jamais été inquiète à nous expliquer les choses de cette façon-là. Du coup, même si tout le monde pense que sa maman, c'est un héros, moi, ma maman, elle était toute seule avec cinq enfants et elle a géré les, les problèmes financiers et le fait d'avoir des enfants, <rire> beaucoup un nombre d'enfants importants ouais. et le fait que les enfants veulent faire des sports. Elle a été la personne qui, elle, dès le départ, nous a dit « Bon, ben bah, écoute, Montpellier, euh, c'est très bien, mais si on va à Nîmes, qui était à 50 km mmh. euh, de là, euh, ce sera des meilleurs joueurs de hockey pour toi et pour ton frère. Donc, vous allez progresser mieux. C'est mieux pour vous. Donc, on a commencé à faire les voyages après bah, une, un an, jusqu'à aller 50 km une fois par semaine pour moi, une fois par semaine pour mon frère. Et quand il y a une famille qui n'a pas d'argent, c'est quand même... <rire> C'est comme c'est compliqué. Donc, on a toujours eu des gens qui nous ont aidés par-ci, par-là à faire les voyages avec nous, on prenait leur voiture, des choses comme ça, mais mais un an après ou deux ans après ça a été bon ben Nîmes c'est très bien mais Avignon c'est meilleur bon c'est à 120 km mais on, on fera voyage parce que ça sera mieux pour vous et donc maman ça, elle n'a jamais eu peur de <coughs> qu'il faut faire pour que moi je sois ici aujourd'hui ouais. après ces petits conseils et sa façon de quand j'étais plus jeune c'était pendant les matchs, à la fin des matchs, c'était comme ça. Et puis, c'était comme Bangladateur. Si je jouais pas bien, c'était comme ça. Ouais, donc, le si pouce bien, le pouce euh, par si, je, <rire> si je jouais bien, c'était comme ça. Ça veut dire que j'aurais peut-être euh, la chance d'avoir un, un jus ou un truc comme ça après. Est-ce que c'était est plus souvent le pouce par en haut ou le pouce par en bas Ou plus souvent. Mais ce qui est marrant, c'est qu'avec ma maman, je, moi, il je, n'y a, a pas longtemps de ça, on a retrouvé des cassettes mm. de quand moi j'étais plus. Des, des VHS. Ouais. Quand moi j'étais plus jeune. Et. Dans, dans mon hockey, forcément, euh, 
En France, j'ai toujours été un des joueurs dans mes équipes, dans les équipes, un des leaders dans les équipes dans lesquelles j'ai été par rapport à ma façon de patiner et ma façon de jouer. Mais quand tu es un leader, tu entends beaucoup de choses, d'autres parents, d'autres enfants. Donc moi, j'ai toujours eu me suis dit dans la tête, tout le monde disait que j'étais personnel, que je faisais jamais de passe en fait. Mmh. Et ma maman m'a toujours dit, tu sais, quand moi, je c'était pour si tu avais rendu les joueurs meilleurs souvent. Mmh. Donc c'est pas beaucoup de parents qui parlent comme ça à leurs enfants, forcément. Ouais. Mais moi, j'ai toujours dit à maman, c'était... Ouais. Puis on a regardé une vidéo, et je devais avoir, je pense, 10 ans, et c'est une vidéo où je joue, et c'est... Bah, j'étais meilleur que les autres joueurs, ça se voit sur la vidéo, mais à l'arrivée, il y a plein de fois où c'était j'essayais de faire une passe pour que le joueur marque et tout ça, donc c'était pas du tout personnel comme moi, je m'en rappelais en fait. Ouais. Et c'était et du coup, les conseils de ma maman en fait, tu vois, le c'était pas juste ouais. tu joues bien, tu, tu joues bien, tu mets que des buts, non, non, ouais. c'était tu joues bien, tu aides l'équipe à être meilleur en fait. Et maintenant que je suis ici, je me rends compte que les rôles que j'ai dans les équipes, même en NHL, ça a toujours été des rôles comme ça. Tu vois, Belmar, c'est pas celui qui va mettre ses 70 points, mais par contre, il va faire en sorte que l'équipe soit plus, un peu plus connectée, plus cohérente et, et arrive à jouer mieux ensemble. Parce que oui. j'ai une grande bouche, donc si un joueur ne joue pas de la bonne façon, je vais l'ouvrir. Qu'est-ce que tu dis à un joueur que tu, que tu trouves n'est euh, pas en train de jouer au niveau de ses aptitudes Qu'est-ce que tu lui dis euh, Par exemple, bah, c'est plus faire comprendre, peu importe que tu sois le meilleur joueur ou, ou, ou le joueur le plus pourri de l'équipe. Si tu dois bloquer un shoot, tu bloques le shoot parce que si on veut gagner le match pour aller en playoff ou pour gagner la coupe, c'est ça qui a besoin. Ou s'il reste quelques, peu de temps de jeu et que tu essaies de faire, ou juste essaies de faire ton truc à toi personnel alors qu'il n'y a pas besoin. Euh, ouais. Ou par exemple, en équipe de France, tu te retrouves à être avec pas mal de joueurs qui, l'équipe de France, pour nous, c'est quand même une possibilité pour te montrer. Mmh. Parce que tu te retrouves à jouer contre le Canada, les, les États-Unis, alors que tu joues en France. Donc, c'est des possibilités incroyables. Sauf que, à l'arrivée, tu essaies d'expliquer à tes coéquipiers qu'il n'y a qu'en jouant pour l'équipe que l'équipe va devenir, euh, va, va pouvoir être euh, médiatisée parce que tout le monde va se dire comment ça se fait qu'une équipe aussi mauvaise peut se retrouver aussi bonne. Mais si tu as 20 joueurs qui jouent comme des chiens, qui mouillent le maillot à chaque moment, peu souvent tu te retrouves avec une équipe qui, qui va perdre tous les matchs. C'est pas possible. Ouais. Et tu as l'exemple avec Vegas où la première année, on. On n'avait pas une équipe qui était euh, qui était sur le papier la meilleure. Tout le monde nous a mis notre dernier. Sauf que c'était une équipe où il y a plein de choses qui s'est passées où euh, au bout de quelques mois, personne euh, s'en foutait des statistiques, personne s'en foutait de son ego, et c'était on va tous mouiller le maillot pour aider la ville. Et en un an, on se retrouve en, en finale de Coupe Stanley. Et euh, vice versa, tu regardes la France, les, les victoires que nous on a eues avec notre équipe si petite, où tu te retrouves à à gagner contre le Canada, même si peut-être le Canada la veille, ça se trouve, ils sont tous sortis. Je ne sais pas, mais la Finlande ou la Russie, c'est quand même des victoires. Est-ce que c'est -ce est l'histoire que tu t'es fait dire pour le Canada, c'est ça? Je ne sais pas. Je, 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 je doute que la France à 100% ne, à, euh, ne pourra pas battre le Canada à 100%. Je ne je mm -hmm. suis, suis pas <rire> fou mentalement. Je comprends <rire> qu'il qu y a eu une erreur de fait, mais au bout du compte, à la fin du... Pour nous, c'était un accomplissement incroyable qui était ouais. bon pour notre, pour, notre, pour notre fédération. On va, on va, voilà. on va revenir à, à Vegas plus tard, parce qu'on va en parler, évidemment, c'est ouais. ce que vous avez fait. Mais mais non, voilà, c est, c est, c est, tout ça, c'est pour te faire comprendre ma oui. façon de penser. Oui. C'est lié à ma maman. Exactement. Est-ce que ta mère comprend aussi l'ampleur de 
le fait que son fils joue dans la meilleure ligue de hockey au monde, tout ça, est-ce que, est-ce que elle comprend un peu? Parce que, tu sais, toi, tu, tu t'es déjà entendu dire que quand tu grandissais, tu jouais au hockey en France, tu voyais pas de match de la Ligue nationale? Non. Tu n'avais pas vu de match? Non, non. Je sais même que j'ai, un moment donné, j'ai vu, euh, t'avais, on t'avait demandé, mm-hmm. puis on t'a souvent demandé, bon, c'était qui ton joueur préféré, c'était qui ton modèle? Puis tu disais, pas. tu disais, mon, mon frère. Mon frère. <rire> ben, c'est euh, parce que, ce qui c'est, tu sais, le, c'est, la, on, c'est différent la, le Canada pour un, un enfant qui, ben, qui oui. évolue au, au Canada et un enfant qui grandit en France. Mm-hmm. Surtout moi, à l'époque où, moi, quand j'ai grandi, hein, je suis d'année 85, je commençais le hockey dans les années 90, il n'y avait pas d'Internet, tu ne pouvais pas, tu sais, avec les réseaux sociaux, tu ne peux pas voir tout de suite sur Instagram ouais. qu'est-ce que fait Crosby quand il s'entraîne. Non, non, c'était pas ça. Ouais. Donc moi, c'était qu'est-ce que fait mon grand frère, en fait. Essayer de refaire ce que mon grand frère a appris parce que lui, il a appris avec des joueurs plus grands. Et c'était tous les 4 ans, tu voyais du hockey à la télé parce qu'il y avait les JO. Ouais. Et à chaque fois, la moitié, pouf, ça coupait parce qu'on mettait pas artistique. Donc pendant, <rire> pendant longtemps, j'avais une rage contre le panel artistique. <rire> c'est beaucoup mieux maintenant, mais, mais donc, <rire> c'est du coup, moi, le, le, les joueurs NHL, tout ça. Ce qui est marrant, c'est que les, les, les joueurs avec qui je jouais, il y avait les, les cartes. C'était le seul moyen, en fait, de voir vraiment de, des joueurs de hockey. Je ne comprenais pas de où ils venaient. Tous mes potes, quand j'étais plus petit, avaient des cartes mmh. NHL. Mmh. Je ne comprenais pas ce que c'était. J'ai compris quand j'ai commencé à voir les jeux en fait NHL sur les consoles. Ouais. Mais je me rappelle avoir, euh, c'était je pense, je jouais avec euh, avec des jeunes et ils ont ils ont oublié une carte et c'était la carte, c'était Ed Belfour. Belfour, ouais. Et le bien. truc le plus fou, c'est que je me suis retrouvé à jouer avec Ed Belfour quand j'étais en Suède. Non. <rire> ouais, quand il a fini sa carrière les deux en Suède, ben c'était une personne moi c'était un, c'est un c'est une personne un joueur qui m'a aidé à devenir qui je suis aujourd'hui en fait euh, explique, explique-moi précisément euh, comment il a, comment il a, il a fait ça comment il a... euh, donc c'est c'est une histoire assez marrante donc c'était ma ma deuxième année en Suède je ne jouais pas c'était le début de l'année je ne jouais pas sur le power play et pas sur le piquet d'accord donc quand on fait un entraînement spécial unité spéciale moi, je suis, euh, je suis à chier, quoi. Je suis pas, je suis pas utilisé. Donc, en gros, je fais mes, on fait les, les cinq, six exercices euh, de début d'entraînement. Et puis après, moi, pendant 25 minutes, j'ai un genou à terre. Je suis un des seuls joueurs de l'équipe qui fait ni l'un ni l'autre. Du coup, je suis un genou à terre à, m- à me faire chier, quoi. Et euh, et là, le, le, l'entraîneur gardien vient me voir. <rire> et moi, j'avais pendant les 25 minutes, il y avait il y avait des palais partout au milieu de la glace. Tu vois, du coup, moi, je m'entraînais à faire un peu de main. Alors, j'ai pas de main, mais bon. Tu vois et, euh, et l'entraîneur de gardien de il fait hey, on a un nouveau gardien qui arrive, il s'appelle El Belfour. Donc, moi, ça clique un peu dans ma tête, mais pas tout de suite. Et il me dit euh, il faut que tu l'échauffes. Il y, a la caméra, il y a les caméras qui arrivent, du coup, fais un petit échauffement avec lui. Et puis après, voilà. Donc, moi, je dis coup, j'ai rien à faire. Donc, ouais, forcément. À ce moment-là, je n'avais pas encore commencé à m'entraîner avec les gardiens, les gardiens en permanence. D'accord euh, Et là, tu as El Belfour qui arrive, mais 15 minutes avant, il y a les caméras qui arrivent dans la patinoire pour l'entraînement. Mais il y a, je sais pas, une dizaine de caméras, il y a peut-être 50 personnes qui sont là. Donc moi, je commence à un peu à avoir le pouls qui commence à un peu à... Je me dis, bon, ça, ça va être un peu... Je commence un peu à stresser. Là, je regarde mon, ma, 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 ma crosse et je vois que ma palette, elle a quasiment plus de tête. Tu vois et les, les trucs en composite, euh, sans tête, tu vois moi, j'étais... C'est pas possible, quoi. Donc là, je essaie de recoller, enlever tout le liquide, tu sais, la glace un peu... Et là, il arrive, je lui dis bonjour, tout ça. Et il me dit, écoute, euh, 
mets-moi 10 dans la mitaine et 10 dans le plateau et puis ça sera bon quoi j'ai voyagé toute la nuit donc euh, je fais d'accord et là mon premier shoot c'était dans son patin deuxième dans le bas de la botte troisième dans la botte quatrième je, je lui arrache quasiment la tête <rire> <rire> parce que bah, les trois premiers j'arrivais pas à le lever parce que ma crosse bah, j'avais de la j'avais de la neige partout tu peu importe l'excuse mais donc le quatrième je me dis je vais vraiment le lever cette fois mais je le vise pas du tout du coup lui il oublie d'enlever sa tête tu vois et le cinquième il vient proche de l'épaule et lui il se décale et le prend à la main et puis fait un genre de tu vois ouais. et là t'as les, les 50 personnes et puis les caméras tu vois qui sont tu vois donc moi ça va mieux après tu vois euh, je lui mets plus dans la, dans la mitaine. Après, ouais. dans le bouclier, j'en mets 3, 4 sur 10 peut-être. Donc, je n'étais pas, pas un joueur qui arrivait vraiment à me viser où je voulais. Donc là, on, on arrive et puis euh, on se regroupe au milieu. Et puis, je lui dis, je suis désolé, Monsieur Belfour. Tu vois. Et puis, il me fait, écoute, il fait, euh, t'inquiète pas, euh, m'appelle pas Monsieur Belfour, appelle-moi The Eagle. The Eagle, yeah. <rire> et bon, puis, à partir marre. de maintenant, tu seras, mon, tu seras le joueur qui va m'échauffer tous les jours. Donc, soit là, une demi-heure avant sur la glace, tu vois, et grâce à ça, j'ai commencé à m'entraîner avec lui, à avoir plus confiance à mon shoot. Et lui, il a commencé à prendre, je me rappelle, il y a un entraînement, on arrive le matin, et puis il avait pris un palais, il y avait des cordes dessus, et puis il les a accrochés aux quatre coins de la, de, 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 du net. Puis il montrait, en fait, il se mettait dedans, et puis il me tirait, et puis regarde, là, tu vois, il n'y a pas de place pour shooter. Tu penses qu'il y a la place, mais il n'y a pas de place pour m'expliquer, en fait, la vision entre la crosse et ton palais, là où il est, et ouais. tes yeux à toi, en fait. Ouais. Et voilà, pendant un an, je me suis retrouvé avec lui comme ça. Et l'année d'après, après un été euh, dur, euh, je me suis retrouvé à avoir une saison, la meilleure saison de, de ma vie en, dans cette ligue-là. J'ai fini premier buteur de la ligue et je me suis retrouvé à aller dans l'échelon supérieur. Et tu vois, et c'était juste une rencontre où ben, j'étais tellement nul sur la glace que lui s'est dit bon, ben, je vais aider ce jeune. Et mmh. voilà. Est-ce que tu es encore en gros, Ed Belfour, il m'a aidé en fait. C'est oui, le, un des un, il t'a donné une, un coup de main. Est-ce que tu es encore en contact avec lui? Non, je l'ai vu quand on a fait le match à Toronto il y a, il y a un an. Euh, il était, c'était un des joueurs qui, qui, qui allait au Hall of Fame. Ah, ok, oui. J'étais là à ce match-là. Match ok, parce qu'il y a eu, il y a eu Donc, toute une carrière. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Et du coup, quand moi je suis arrivé sur la glace, on s'est fait un clin d'œil. Et dans ma tête, je me suis dit, est-ce qu'il se rend compte de, du voyage que j'ai fait, quoi, en fait Parce que lui, c'est un joueur NHL qui finit sa carrière. Oui. Moi, après cette année-là, j'ai fait l'autre année dans cette équipe. Après, j'ai fait cinq ans dans la meilleure ligue suédoise. Moi, ouais. tu vois, c'est pas comme si j'étais arrivé comme ça, quoi. Ouais, mais lui, lui Donc, aussi, il finissait sa carrière, mais pas n'importe laquelle. Il a été un All-Star. Il a gagné la Coupe ouais. à Dallas. Il était troisième gardien aux Jeux Olympiques de 2002. Donc, mm -hmm. euh, il était, il était pas habillé, mais il était quand même sur l'équipe canadienne qui avait, ouais. qui remportait la médaille d'or. Ouais. Euh, mais lui aussi, c'est tout un personnage, là. Ed, Eddie ouais. Belfort, je veux dire, les anecdotes s'empilent. Euh, c'est qui que j'ai reçu récemment? J'ai reçu un joueur qui s'appelle Enrico Ciccone, qui est un ancien euh, défenseur de la Ligue nationale, qui est maintenant en politique ici au Québec. Puis, il m'en a compté des bonnes, comme quoi lui, il rentrait dans la chambre, dans la chambre Belfort flambant nu. Je sais pas s'il faisait ça, toi aussi. Euh, je l'ai vu plusieurs fois, ouais. Il, comme, il arrivait, il se mettait du, euh, comment t'appelles ça? Je sais pas c'est quoi. Rexall. Euh, ouais. La crème qui chauffe. Exactement, sur tout le corps. <rire> puis il rentrait. <rire> puis euh, il disait, il comptait Enrico Ciccone que pendant qu'il était parti, il avait pris son masque pour le regarder. Il a dit, waouh, tu sais, je suis assis à côté d'Ed Belfort. Puis il était, Ed Belfort était rentré puis il avait, 
Il voyait, touche pas à ces choses. Il dit, je fais, don't ever fucking touch my helmet again. Je crois que je vais te tuer surtout à, tu retouches à mon casque. Il dit, oh, excusez-moi, monsieur Belfort. Euh, mais non, c'est le gars aussi qui est, qui est, qui est extrêmement euh, réputé pour, euh, comme on dit ici, faire le party. C'est un gars de, <rire> c'est un gars qui, euh, qui, euh, qui, comment dire? Le coup de levant? Est-ce qu'on peut dire ça? <rire> ouais. Mais tu sais, il, il, il le cache pas non plus, hein. Ben, c'est parce qu'il il le, il le cache pas nous. Il nous a raconté plusieurs. Je me rappelle les soirées d'équipe qu'on a eu où il nous a expliqué. Euh, il nous a expliqué certaines de ces soirées où on lui demandait mais on y a une photo où t'es sur une ambulance tout ça. <rire> Et puis il nous racontait exactement ce qui s'est passé ou d'autres histoires. Donc c'était. Moi j'ai beaucoup de respect. Euh, c'est un personnage qui était euh, qui était malgré la. la, la, la c'est la carrière et tout le tralala que ouais. tu vois qui, qui est incroyable quoi ouais. quand il arrive en Suède ça restait un des joueurs qui était le plus travailleur alors qu'il tu vois à 43 ans moi il avait rien à prouver à personne et moi je, moi j'ai pris un peu de en, vu que j'étais avec lui tous les jours mm -hmm. j'ai appris de lui un peu de et il arrivait toujours une heure et demie avant chaque avant que chaque joueur arrive et il repartait toujours une heure après que le dernier joueur soit parti il avait son propre kiné euh, qui m'a aidé pendant longtemps. Moi, moi ça a été vraiment un... beaucoup d'exemples. Mais quand on parle de sa carrière, on pense souvent juste au, tu sais, au personnage et peut-être aux soirées et puis tout ça. On oublie ouais. souvent le, le respect qu'il avait pour ce sport ouais. euh, et la façon dont il travaillait. Et moi, j'ai eu la chance de voir ça à la fin de sa carrière. Et c'est encore plus impressionnant quand il y a un joueur qui vient d'une ligue incroyable et qui n'a rien à prouver à cette ligue qui mm -hmm. est la deuxième ligue suédoise quoi. et qui pourtant agit de la même façon. Donc, euh, ouais. ça coûte. Donc, tu vas, pouvoir, tu vas pouvoir dire à tes enfants aussi que tu as fait la fête avec Ed Belfort. <rire> j'ai fait la fête et j'ai introduit sa femme au Nutella. C'est vrai? Elle n'était pas contente. Elle n'était pas, pas contente du tout. Pourquoi? Elle avait, parce qu'elle n'avait jamais goûté de Nutella et elle a dit que c'était tellement addictif. C'était horrible. <rire> ok, elle était fâchée pour les bonnes raisons. Dans le sens ah, ouais, pour les bonnes raisons, ouais. Elle, elle, elle a dit qu'elle n'aurait jamais dû me faire confiance et qu'elle n'aurait jamais dû acheter un pot. <rire> elle, elle a sombré dans une grave dépendance. <rire> Au Nutella. Au Nutella. Um, tu euh, ben, as parlé du de, de la Suède. En fait, tu t'es rendu en Suède, mais ça n'a pas commencé en Suède. On a, on a parlé de ton parcours en France. Tu t'es rendu jouer en Ligue Magnus quand même très jeune, 17 ans, ce qui est quand même... Euh, ouais. À part euh, Texier, bon, qui l'a fait récemment, mais c'est quand même assez, euh, c'est quand même la, la meilleure ligue française. Puis euh, euh, tu l'as dit, ta mère euh, était quand même euh, le pilier de la famille. Puis je, je sais que ta mère mettait quand même l'emphase sur l'école, hein, quand même. Si, oui. euh, si tu te blesses, si tu t'exploses le genou demain, qu'est-ce que tu vas faire euh, Et euh, j'ai même lu à quelque part que euh, quand tu as, as décidé de quitter pour la Suède, bon, 21 ans à peu près, euh, mm -hmm. tu avais déjà un pied dans euh, est-ce que c'était la médecine C'était quoi exactement ouais. la formation que tu avais ouais, C'était en fait, c'était euh, c'était pour devenir kiné, kiné, euh, chiropracteur. Ok, donc chiro, chiropraticien, ça. Enfin, ouais, en, je sais pas comment on dit, comment vous dites, mais nous on dit kiné. Ok. En fait, kinéthérapeute. Et en, en aux États-Unis, je pense c'est chiropractor. Chiropractor. Okay. Euh, et c'était euh, ma maman m'avait toujours dit forcément elle. Bon, on fait quand même un sport, moi. Le, le hockey sur glace, c'est bien beau, mais c'est quand même pas un sport dans lequel tu vis quand tu es, quand évolues, quand t'es un enfant dans les années 85, c'est pas un sport où t'entends les gens dire, ah oui, non, mais j'ai vécu toute ma vie avec juste l'argent du hockey sur glace en France. Ça arrive pas souvent. Donc, est-ce que ta mère maman... essaie, est-ce que ta mère essaie de te décourager de poursuivre leur Non, pas du tout. Mais, mais ma maman, ma maman, elle était, c'est karatéka, ceinture noire de karaté deuxième dame. Ah, Donc, quand même. Euh, mon papa aussi, du coup, euh, 
c'était un sport et une façon de vivre où ils se rendent compte que le karaté, tu t'en vis pas, quoi. Non, en effet. Il faut, faut que tu travailles à côté du coup. Normalement, on nous a toujours dit, euh, c'est bien le hockey, mais si tu te casses la jambe demain, qu'est-ce qui se passe mmh. Du coup, tu continues et jusqu'à ce que tu aies 18 ans, jusqu'à ce que tu aies ton examen qui s'appelle le baccalauréat en France, ouais. jusqu'à ce que tu aies le bac, euh, tant que tu as le bac, après tu fais ce que tu veux, si tu as envie d'arrêter les cours pour te consacrer au hockey, tu fais ce que tu veux, mais en attendant, tu fais ce que tu il faut que tu passes euh, tous tes examens à l'école. Mmh. Et quand je suis arrivé à l'âge de 18 ans, bah, c'était pour bon, moi, moi dans ma tête, c'était qu'est-ce que je veux faire donc, c'était si demain le hockey s'arrête, qu'est-ce que je veux faire Bon, mais je veux être kiné. Bon, ben voilà. Donc, euh, j'ai fait une première année d'école de, de kiné. Bon, c'est une année de prépa kiné, en fait, où à la fin, tu fais des, des, des concours dans des écoles de kiné. Bon, c'est un peu de la boucherie euh, comme situation. Et puis après, au bout d'un an, le gouvernement a arrêté ça et a dit, bon, ben vous allez, pour devenir kiné, il faut passer par l'école par de médecine. Okay. Et donc, j'ai fait ma première année de médecine, où c'était ma première année où je jouais vraiment beaucoup. Je n'avais un peu rien à cirer de la médecine, mais j'avais euh, deux joueurs avec moi, Adrien Dufournet et euh, François Dubillot. C'est des joueurs avec qui je jouais au hockey, qui eux avaient arrêté le hockey pour euh, pour pour devenir kiné. Donc j'étais avec eux. Et la deuxième année, eux, ils m'ont vraiment aidé. Et je pense que j'aurais pu avoir ma deuxième année pour après rentrer en école de kiné. Mais à trois mois de la fin, j'ai reçu mon contrat pour aller en Suède. Lexans et du coup, ça a été la discussion avec ma maman. Qu'est-ce que je fais C'est mmh. où j'arrête euh, plus ou moins l'école. J'avais 21 ans et je pars en Suède. Où j'arrête le hockey et puis je, mets, je me consacre complètement au, euh, à l'école. quoi. Et euh, ça a pris à peu près deux semaines de discussion avec ma maman où elle, elle me disait, tu peux pas arrêter, tu peux pas, tu peux pas arrêter le hockey, c'est pas possible. Tu es un des meilleurs joueurs en France, moi tu peux... Oh, okay. T'as une chance de partir en Suède, prends ta chance. Et moi, c'était, tu sais, même si je pars en Suède, c'est un risque. Euh, et puis mon salaire à l'époque en France était quand même considérable pour un joueur de, de 21 ans. Ouais. Du coup, je me suis dit, je peux rester ici, gagner ça, continuer l'école. Et puis quand j'ai fini, comme comme d'autres joueurs, quoi. Et euh, puis euh, forcément, maman avait raison, donc j'ai pris la décision de suivre ses conseils. Tu as, as mentionné, tu on parlait de ta mère. Bon, vous avez été élevé cinq enfants. Ta mère était seule. Euh... Euh, travailler pour, euh, pour les cinq. Euh, là, tu as, as eu le parcours que tu as eu, tu sais. Puis tu joues dans la Ligue nationale, tu as la chance de bien gagner ta vie. Je pense que j'ose espérer euh, qu'un des privilèges, c'est de pouvoir redonner à ta mère, tu sais, de pouvoir dire, ah, tu sais, maintenant, à, regarde ce que ça m'a permis de faire. Est-ce que tu as eu la chance de, comme on dit, gâter ta mère? Ouais, 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 quand même. Euh, quand même. Mais c'est plus, euh, vu que j'ai des frères et sœurs et qu'on est tous un peu plus. Oui, dans la même façon. Le début, plus quand j'étais en France et que j'avais mon argent et en Suède, là maintenant que je suis dans cette ligue où j'ai quand même des, un argent qui, c'est de l'argent qui est un peu fou pour nous. C'est plus à essayer de, de leur apprendre en fait ce que j'ai appris au niveau des investissements et de les aider à investir pour que eux ils se retrouvent en fait à être bien tout seuls, plus que moi par exemple comme j'ai pu faire dans les années auparavant à la fin, la fin de chaque année de renflouer les comptes en fait parce qu'ils étaient parce que maman pouvait être dans le rouge mais vraiment dans le rouge ouais. donc la place maintenant c'est plus euh, aider à investir ensemble et euh, pour que bah, qu'il y ait peut-être moins de loyer à payer ou pas de loyer à payer du tout ouais. ou et qu'à incessamment sous peu tu deviens propriétaire et que tu n'aies pas de loyer du tout à payer c'est ta propriété si tu veux la vendre tu peux la vendre donc euh, leur apprendre plus à pêcher que leur donner du poisson plus ou moins, voilà. J'ai donné du poisson pendant pas mal d'années, vu que moi, j'ai 
j'ai 35 ans, donc je suis pas au début de ma carrière. Je suis quand même à la fin. Ouais. Donc j'ai passé, j'ai passé huit ans en Suède où j'ai quand même gagné des salaires qui sont considérables. Donc j'ai pu aider à ce moment-là et à donner du poisson. Tu te rends compte que c'est un avantage qui est pas spécialement un avantage parce qu'en fait tu, c'est plus un désavantage au long terme qu'un avantage. Ouais. Qu'est-ce qu qui se passe quand, parce que moi à l'époque c'était ça quand je vivais en Suède, c'était qu'est-ce qui se passe quand moi j'ai plus de, j'ai plus de revenus. Mmh. Je vais pas pouvoir aider ma famille de, comme je le fais maintenant. Du coup, il, il faut mieux que que, que j'apprenne avec eux. D'abord, j'apprenne pour moi comment on fait, et puis après, essayer de leur apprendre. Et puis, c'est ça mon souper, j'aurais plus besoin d'aider. Oui, absolument. Euh, donc, tu décides de faire le, le move, d'aller en Suède. Euh, de, je rappelle que c'est quand même, c'était pas, pas gagné d'avance, c'était pas tout de suite en Suède, c'était pas en Ligue Suédoise Elite, c'était en deuxième division, le Asvanskan. exactement. Et tu commences à Alexandre, si je me trompe pas. Mm -hmm. Et, euh, et donc, euh, tu commences, puis évidemment, tu commences comme 14e attaquant. Euh, 15e. 15e, tu parles pas. Ouais, même pas même pas 15e, parce que c'était. Il y avait les 12 attaquants, il y avait 11 attaquants, et après, on était 5 pour une place. Et je veux juste rappeler que tu parles pas encore ni anglais, ni vraiment. Non. Euh, ben, ni anglais, ni suédois, bref. Donc, non, vraiment... non, je parlais, ben, je parlais anglais, genre, je savais dire oui, merci, au revoir. Il n'y a pas d'ailleurs une anecdote à la première, je pense, mmh. convention publique. Ouais. Tu te fais interviewer. Parce qu'en fait, le, il faut bien comprendre qu'en en France, c'est pas, le système français fait que, à l'école, si tu es pas bon en anglais, mais que tu es bon en sport, ça se, toi, ça s'équilibre. Ça s'équilibre. Du coup, j'ai jamais eu besoin de vraiment d'apprendre l'anglais, vu que je pouvais très bien, avoir une bonne note en sport et c'était c'est bon j'avais la moyenne quoi c'est drôle parce et que les, les deux les deux matières ont aucun lien entre elles mais bon <rire> ah, zéro lien absolument zéro lien et donc à l'âge de 21 ans quand je suis parti de la France malgré avoir joué avec des joueurs étrangers tout ça j'étais pas bon du tout en anglais pas assez bon pour comprendre une phrase aussi simple que comment allez-vous aujourd'hui tu vois j'étais bon pour l'anglais d'école tu vois la, la grenouille est verte on ouais, va bah essayer de mettre ça dans une phrase, de, dans un contexte, quand tu as une discussion avec toi en ce moment. Ouais. C'est compliqué. The, et donc, the frog euh... is green. Euh... Ah, mais... <rire> et quand je suis arrivé à, quand je suis arrivé à Alexandre, euh, le manager de l'équipe, lui, il parlait français un peu. Il avait été coach de l'équipe de France dix ans auparavant. Hmm. Donc, il avait un, un français cassé, mais qu'on pouvait se comprendre. Et... Euh, il me, on parle vite fait, donc on, a, on est dans sa voiture, il vient chercher à la gare, on fait, on, il fait, bon, ben ça c'est la ville, deux secondes plus tard, ça c'était la ville, c'était une ville toute petite, ouais. puis on arrive à la patinoire, il me fait, il y a le même nombre d'habitants qu'il y a de place dans la patinoire. Donc je me dis, oh, c'est vraiment une ville de hockey, quoi. Et puis là on arrive, et puis il y a 500 personnes, euh, dont déjà on me donne un maillot. J'arrive, je rencontre tous les joueurs. Et là il y a 8000 Yohan, 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 j'ai l'impression qu'ils s'appellent tous Yohan. Euh, puis tu sais, je les entends rigoler un peu. En Suède. Euh, c'était pas vraiment, euh, ils étaient pas vraiment très, c'était pas genre bienvenu quoi. Ouais. Il y avait un joueur étranger qui venait reprendre leur place. Ouais. Forcément. Donc euh, là, on me donne mon maillot. Moi, j'essaie de faire comme si tu vois tout, c'est un truc normal. Je vais dans le toilette. Je, c'est limite, je crie. Tu vois, moi, je suis content. <rire> je mets le maillot sur moi. On me dit à la présentation de l'équipe. Donc là, on arrive à, à la, là où il y a la, la, la scène et puis il y a 500 personnes. Ça sent, ça sent fan dur, dur, dur quoi. Et, euh, et bon, là j'entends mon nom, Pierre Edouard Belmar. Donc là, bah, on me dit viens, viens, je monte sur la scène. Et puis j'ai appris euh, quelques mois plus tard que les, moi, je, 
c'était quoi qui m'avait posé comme question parce que moi j'avais pas compris vraiment mmh. et il me demande juste voilà Pierre-Edouard euh, quelles sont tes qualités comme, en tant que joueur de hockey moi parlant pas anglais bah classique aïe 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 et euh, donc là tu vois je vois l'équipe qui est derrière tous les supporters en fait je mmh. les vois tous rigoler tu vois donc moi j'ai un peu honte ouais. <rire> puis là il continue il continue à me poser des questions il fait quels sont tes euh, qu'est-ce qu'il faut dans, dans, dans quel dans quelle situation il faut que tu progresses au niveau du hockey quoi donc moi encore une fois je comprends rien yeah yeah <rire> <Comme un> idiot, <rire> quoi. et puis euh, et puis là, je vois toute l'équipe qui rigole. Le mec, il comprend enfin, il ne parle pas un mot d'anglais. Donc là, il dit Merci Pierre-Edouard, il me fait descendre. Et c'est là où je me suis dit C'est quand même assez honteux. À l'âge ouais. de 21 ans, je ne puisse pas parler. Alors que tout le monde parle parfaitement anglais dans ce, dans ce pays. <rire> Et euh, donc j'ai appris les deux langues assez vite. C'est ça, donc tu as appris l'anglais, mais tu as également appris le suédois rapidement. Ouais, mais ça, c'était ma maman, ça. Ma... Parce que ma maman, en fait, elle a, entre-temps, elle avait regardé sur Internet l'histoire de cette équipe-là. Ouais. Et elle avait vu que euh, c'était une équipe qui avait, dans les trois dernières années, qui avait loupé le coche pour monter mmh. ou qui était descendu de l'autre ligue et qu'à chaque fois, c'était le même problème. C'était toujours des étrangers qui venaient pour prendre l'argent, qui rien à, rien à faire de la culture ou de, 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 du logo, en fait, de l'emblème. Ouais. Et du coup, elle m'a dit, écoute... Parce que moi, après, après quelques semaines, je vais dire, écoute, je, je vais être de retour dans, dans trois semaines. Moi, je ne reste pas ici, ce n'est pas possible. Ils me détestent tous. Le coach mmh. me déteste. Moi, c'était vraiment le cas. J'entendais mon nom, j'entendais tu sais, Franz Susan, Franck Riquet, les mots français. En fait, j'entendais ça. Dès qu'il y avait un truc négatif, j'entendais le mot France dedans. Tu vois, donc, c'est pas quelque chose de tabou, tabou, être pas parler la langue. Tu comprends assez vite. Quoi. Ouais. Donc, normalement, euh, au bout de deux semaines, il m'a dit écoute, tu t'en fiches de tout ça. Est-ce que c'est mieux que la France Moi, j'avais dit bah, oui, écoute, euh, oui, ils ont une patinoire, elle est magnifique, le vestiaire est magnifique, la salle de muscu est magnifique. Et elle me fait bah, alors, profite. Même si tu reviens dans un mois, profite, apprends la langue, montre-leur que toi, ce n'est pas quelque chose qui est dû, c'est quelque chose que tu as dû travailler pour, qu'eux, ils ne se rendent pas compte de ça, qu'ils ont tout ça gratos. Ils sont nés suédois, les patinoires comme ça, ça existe partout chez eux. Toi, tu n'as jamais eu ça, toi. Mmh. Du coup, montre-leur à quel point tu es content d'être là et surtout, apprends la langue. Montre-leur que tu veux apprendre la culture, tout ça. Donc, j'ai appris la langue et au bout de six mois, je parlais la langue est que ça à peu près. Est-ce que ça a surpris les gens à se faire comme quand tu... Ben, je l'ai caché donc pendant des mois tu comprenais ce qu'il disait de toi ben, je l'ai caché en fait euh, c'était il y a eu deux trucs où donc quand j'ai quand j'ai quand en fait le j'ai gagné mon respect hein, bizarrement dans cette équipe là mais 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 au bout de quelques mois en fait au bout de six mois les joueurs sont justement je ressigne en fait avec cette équipe là pour un an et demi parce qu'en fait ils m'ont j'étais en compétition avec cinq joueurs mm -hmm. deux qui étaient pas aussi bons que les trois autres un qui s'est cassé le pied, qui était le meilleur de nous tous. Donc, euh, si lui, il s'était pas cassé le pied, ben moi, ça a été Pierre Edouard repart en France. Et un joueur plus âgé que moi et puis moi. Mmh. Et euh, à la fin, le manager a vu plus de potentiel dans moi que sur le joueur qui était plus âgé. Parce qu'en fait, en muscu, moi, j'avais jamais vraiment fait de la muscu, muscu dur. Et en quatre mois, en quatre semaines, quand on était rentré en France, on nous a fini deux programmes. Et moi, je savais pas que c'était deux programmes. Je crois que c'était un programme. Du coup, j'ai fait les deux programmes tous les jours pendant quatre semaines et quand je suis revenu j'étais beaucoup plus gros j'avais évolué donc lui il a vu une, une progression incroyable donc j'ai dit bah, lui on est mieux de le garder mais il m'a prévenu quand, euh, quand il m'a signé pour un contrat de six mois parce qu'il m'a dit on ne sait pas si tu es super content pourquoi tu es aussi content tous les jours on veut savoir si c'est ta personnalité ou si c'est juste tu fais juste semblant pour avoir une signature en fait mmh. et il m'a dit écoute le coach te déteste en français du coup il va falloir que tu moi, tu vas te prendre le tonnerre sur la tête 
et euh, il m'a signé, je me suis trouvé dans l'équipe, et puis moi, quand on a commencé la glace, parce que tout ça, c'était sans glace, hein, c'était que du en glace. Ok. Pendant, ça, pendant, les, pendant les trois mois. Et, euh, et arrivé en novembre, euh, il y a eu deux choses qui se sont passées. La première, c'est que euh, les joueurs sont venus me voir, le capitaine est venu me voir avec l'assistant capitaine, me dire, écoute, nous, on en a marre, le coach, dès que tu es sur la glace, il, 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 il crache sur toi en, 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 en suédois et en anglais en parlant négativement de toi. Quand il y a un but et sur le banc, toi, tu ne comprends pas, il dit que c'est de ta faute. Moi, nous, on n'en peut plus, il ne te respecte pas, il faut que toi, tu, tu, vois, tu dises quelque chose. Donc, en fait, au bout de six mois, avec ma façon d'être, tu vas arriver tous les jours le matin avec le sourire d'être content d'être là, les joueurs ont commencé à m'apprécier pour une façon différente en fait ouais. que juste mettre des buts tout ça parce que je mettais pas de buts de toute façon et euh, donc je suis allé dans le vestiaire dans le je suis allé dans le vestiaire du coach et en un contre un je lui ai dit écoute voilà il faut que le respect ça change mon nom c'est Pierre Edouard parce que lui il m'appelait fucking French guy mais c'est pas je rigole pas hein, c'était vraiment ah, c'est même s'il disait quelque chose de positif good job fucking French guy tu vois, c'est moi, mentalement, tu sais, moi, je lui ai dit, écoute, peu importe ce que tu me dis, dès que tu dis fucking French guy, moi, c'est négatif. J'écoute même pas ce que tu me dis. Ouais. Alors, ça se trouve, des fois, il y a des choses que tu me dis, c'est peut-être positif. Ouais. Lui, il s'est défendu un peu comme, tu sais, comme il le pouvait, en disant, non, non, qu'il respecte le hockey français, blablabla. Bref, moi, j'ai gagné son respect. J'ai gagné, pas son respect, mais j'ai gagné qu'enfin, il m'appelait Pierre. <rire> euh, donc, c'est déjà mieux. Ou comme on l'appelle le minimum, mais continue. Oh. Mon prénom, voilà. Et, et deux semaines plus tard, avec le, ce, ce boost de, de confiance que j'avais, je comprenais, le, je comprenais le, le, le Suédois beaucoup mieux. Et euh, il y avait des joueurs dans l'équipe qui, à chaque période, ils racontaient des histoires sur moi, en fait. Mm -hmm. Des blagues sur moi, blablabla. Qu'est-ce qui va se passer si Pierre-Edouard le palais Un bucon, tu vois, en, en Suédois. Alors que moi, j'étais dans le vestiaire, des connaissances comme ça. Tu vois. Mm -hmm. Et je me suis levé devant tout le monde et j'ai juste euh, parlé en Suédois. J'avais appris ça par cœur dans mon bouquin. J'ai appris, voilà, je ne sais pas si tu comprends ce que je dis, parce que je viens d'apprendre le suédois, mais je comprends tout ce que tu dis. Donc les blagues sur le français, sur Pierre-Edouard, blablabla, il faut que ça s'arrête, j'en ai marre. Et là, j'ai vu 50% de l'équipe qui a baissé la tête et 50% de l'équipe qui a rigolé avec un grand sourire. Et j'ai pu voir, en fait, les joueurs avec qui il fallait que je me avec qui je pouvais parler tranquillement sans stresser et puis les autres en fait qui me détestaient quoi qui allaient voir qui à l'arrivée se sont battus pour récupérer mon respect plus tard en fait. Donc tu avais pratiqué ton speech comme un exposé oral à l'école. La vérité c'est que si c'était mis à parler, ça aurait été beaucoup trop vite pour moi parce que je comprenais le suédois mais j'arrivais à comprendre un deux ou trois mots d'une phrase et puis arrivé j'arrivais à faire ma phrase en fait par rapport à ce qu'il disait mais c'était pas je comprenais le suédois parfaitement. Mais bon, ça ils l'ont jamais su. Et, euh, et après ça, j'ai gagné un respect incroyable. Et les joueurs ont commencé à m'aider quand j'étais dans la salle de muscu, à, à, à m'aider à porter plus, à m'aider à, à m'entraîner plus fort, à me demander tu... si je voulais manger avec eux le week-end. Tu vois, c'est différent. Est-ce que tu te souviens de qu ce que tu avais dit en suédois comme, Comment tu l'avais dit en suédois C'est ce que je viens de te dire. Ouais, non, mais en suédois, comme, comment ça sonnait en sortant de ta bouche <rire> Non, je m'en rappelle parce que mon, mon, mon suédois a changé depuis. Oui, parce que tu étais là huit ans. Mais d'ailleurs, parlant d'un point de vue francophone, bon, tous les deux, c'est le français notre langue maternelle. Pour un francophone qui veut apprendre le suédois, c'est quoi la difficulté? Parce que tu le, la, la prononciation. Exemple. Donc, c'est l'alphabet. Tu vois, il faut comprendre que euh, nous, par exemple, en français, 
on a le mot, on a différents sons. Mm -hmm. Si tu mets les voyelles ensemble, tu as différents sons. Donc, un O et un U, c'est OU pour nous. D'accord mm -hmm. Les Suédois, le O, c'est OU. Puis, s'il n'y euh, avait pas des signes ou des signes... Donc, et après, ça continue. Donc, des si signes. tu veux dire E et U, pour nous, c'est E. Tu vois mm -hmm. Eux, ils n'ont pas ça. Eux, le E, c'est le O avec deux trèmes, avec deux points au-dessus. OK, avec les trèmes au-dessus, OK, ouais. Le E, au E, comme on a euh, le, le A accent grave, ouais. ou le AI, eux, c'est le A avec deux trèmes au-dessus, avec deux, deux trucs au-dessus. OK. Tu vois, donc, il faut, faut que tu comprennes, en fait, l'alphabet, que le K, c'est CH pour nous, tu vois, que ouais. à des moments, c'est CH, à des moments, c'est K. Donc, il faut vraiment comprendre, en fait... Euh... Le, a, le A suédois avec le rond dessus, c'est comme un O ou un O? C'est O. O, o. C'est notre O à nous. Parce que toi, tu as joué pendant plusieurs saisons à... Relève Théo. Exactement. Je n'osais pas le dire. J'aurais insulté ben, personne. Il n'y a aucun suédois qui nous écoute, mais peu importe. Euh, ouais, exactement. Donc, euh, donc redis-le encore une fois. Ben, ça dépend en fait d'où tu viens. Okay. Parce que Les dans, dans le Nord... Ouais. Quand je suis arrivé dans le Nord, ils m'ont tous dit « Oh, tu parles comme dans le, le centre de la Suède. » Donc, dans le centre de la Suède, c'est « Rueleftéo ». Mais dans le Nord, c'est « Chelefteo ». C'est « Ah, non, pas « Ouais, ok. Ouais. Donc, mais c'est pas une langue qui est très, très... Moi, j'ai fait... De toute façon, je... même malgré l'école, j'étais nul en langue à l'époque. Donc, euh, ouais. j'avais pris « Allemand ». Et si tu as une base d'allemand avec l'anglais, c'est quelque chose qui est très simple parce qu'en fait, tu mets les mots dans le même sens qu'en anglais, en fait, dans la phrase. Ouais. Donc, c'est assez simple. Les structures sont assez similaires, c'est pas... Euh... Ouais, mais le truc, c'est que est, ce qui est, qui est compliqué, c'est quand tu viens en tant que français de comprendre que chaque lettre a mm -hmm. un son et que tu prononces chaque lettre. Ouais. Alors que nous, en français, on a des, les T silencieux. Ouais, les... ouais, ouais. ouais. Moi, les trucs, moi, si tu veux dire le mot son, par exemple, c'est du quel son tu parles Le son, le sien, euh, il ouais, y, y, y a différents. C'est compliqué, alors qu'eux, ils n'ont pas ça. Eux, un mot veut dire un truc, point barre. C'est pour la, la raison, c'est pour laquelle les, les gens, les, les gens dont le français n'est pas langue maternelle, sont, trouvent cette, notre langue complètement ah ouais. folle. Et, et... Tu, rajoutes, tu rajoutes la grammaire là-dessus, ah et puis là, c'est bon, tu as le cerveau qui explose. C'est bon, ok. Je veux, je veux pas de temps parler français, laissez faire, je vais apprendre l'espagnol. <rire> euh, c'est d'ailleurs, est-ce est que c'est à peu près dans ces eaux-là où tu as rencontré ta femme C'était euh, ben, ma dernière année, en fait, ma dernière année dans cette équipe-là, Alexandre. C'est là où j'ai rencontré ma femme. Euh, parce que... de, je l'ai rencontrée parce qu'elle vivait, elle était dans une ville, ça s'appelle, euh, bon, en français, on dit Bourlanche. Mais celui-là, c'est Bourlingue. Et elle, elle vivait dans une ville qui était à... Euh, ça, dépend, ça dépend à quelle vitesse tu roules. Mais euh, à peu près 30 minutes de, de, de Lexan. Lexan, c'est une toute petite ville de 7 000 habitants, entre 7 et 12 000 habitants. Mm -hmm. Et, et Bourlingue, c'est euh, du coup une ville qui a 35 minutes, qui, elle, c'est est genre 70 000 habitants dans la commune. quoi. Ouais. C'est beaucoup plus gros. Donc, est-ce que c'est le Suédois qui l'a charmé Le Français qui a pris le Suédois non, parce que euh, je parlais pas... À cette époque-là, j'avais... Jusqu'à peut-être trois ans en Suède, je parlais pas vraiment suédois aux gens. Trop gêné. J'avais... Ouais. Non, pas spécialement. Ouais, il y a, y a peut-être une gêne, mais j'avais appris le... Les, les, moi, j'ai une mémoire photographique et j'arrive à apprendre par cœur les choses. Et ça ne veut pas dire que je comprends les choses exactement à chaque fois. Et ouais. du coup, je, je pouvais commencer à dire aux gens, tu sais, « Salut, comment ça va ?» 
plutôt bien, moi j'ai passé une bonne soirée hier, peu importe, tu vois. Sauf que dès qu'eux, ils partaient sur une conversation, ils pensaient que moi j'étais suédois et ça y Et moi, je me retrouvais à être perdu, stressé, à avoir honte de dire je comprends pas. Parce que souvent, quand on parle une autre langue, on a honte quand on comprend pas, alors que c'est pas logique. Mm -hmm. Mais euh, du coup, j'utilisais pas mon suédois. Donc quand je l'ai rencontré, je, on a parlé en anglais, avec mon anglais qui était, euh, qui était un anglais de vestiaire, mais on a parlé en anglais. Et elle, vu qu'elle est suédo-américaine, c'est le fait que je parle, qu'il y a une personne qui arrive qui parle en anglais. Du coup, ça a été d'où tu viens la France. Ah, je suis allé en France et... Et ta femme parlait le français ou elle a appris le français? Donc, elle parlait, mais quelques mots parce qu'elle, elle, elle avait vécu en France avec des amis pendant quelques mois. Okay. Donc, elle comprenait quelques mots. Mais une fois qu'on s'est qu 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 rencontrés, euh, un an plus tard, elle a passé euh, six semaines chez ma maman, je pense, toute seule, pendant que moi, j'étais toujours en Suède. Mmh. Moi, j'étais en équipe de France, je pense, dans un championnat du monde. Et elle est partie passer pour faire une, un genre de, de, de cours accéléré en français. C'était cinq mmh. semaines. De... Sauf que le cours accéléré en français, c'était pas aussi accéléré que quand elle arrivait à la maison et qu'elle avait mes deux petites sœurs à table avec ma mère, avec elle, toute seule. Et, et du coup, elle a appris énormément comme ça. Et à chaque fois qu'on rentre en France, elle apprend énormément. En fait, elle apprend plus de ma famille qu'elle apprend de moi parce que moi j'ai jamais fait l'effort de parler en français moi je le parle le français j'ai pas besoin de l'apprendre mm -hmm. est-ce que tu le parles à tes enfants ouais on fait euh, ma femme quand elle est toute seule mm -hmm. avec les enfants elle parle en suédois moi quand je suis toute seule avec les enfants je parle en français et quand on est ensemble on parle en anglais est-ce que les enfants sont complètement mélangés <rire> ben, honnêtement moi parce que c'est quand quand tu vas chez le médecin et qu'ils font les ils font les check-up et ils disent ouais. oui vous savez, vous parlez trois langues, votre enfant, il va être retardé au niveau de la parole, tout ça. Nous, on n'était pas inquiets, on lui dit, tu sais, notre enfant a 21 ans, il saura parler, on n'est pas inquiets là-dessus. Mm -hmm. mais, euh, mais en fait, non. C'est plus dur pour les gens qui ne parlent pas les trois langues. <rire> C'est ça. Mais, mais pour nous, quand en fait, il va nous dire, par exemple, euh, « Mama, I need to go caca. » Oui, c'est genre de... « Or, euh, Mama, can you change my couche ouais, ?» ouais. ben, nous, c'est pas un problème pour nous. Est-ce que, en fait, la question, souvent, ce qui arrive, c'est quand ton enfant, par exemple, là, ils sont trop jeunes, tes enfants, mais quand ils vont commencer à aller à l'école, par exemple, s'ils vont à l'école en anglais, puis que là, ils ça devient vraiment leur langue première parce qu'ils les aiment en pense. anglais. Puis là, ils comprennent que toi, tu parles anglais avec ta femme, puis tu comprends anglais. Donc, ils sont comme, bon, pourquoi je répondrai en français à mon père? Ils comprennent anglais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et ça, on l'a entendu de pas mal de, de parents qui étaient bilingues ou même trilingues. Ouais. Après, après moi, ça me, ça me dérange pas. Le, le, c'est, nous, on pense que c'est pas un problème quand ton enfant commence à, à te répondre que dans la langue qu'il veut te répondre avec. Le problème, c'est quand toi, parent, parce que tu sais que lui te répond en anglais, toi, tu décides que de lui parler plus qu'en anglais à la place. Ah, ok. Donc, de continuer de lui parler en français pour qu'il comprenne. Donc, nous, c'est ça. Parce que là, pour l'instant, par exemple, il parle quand même plus en anglais qu'il parle en français ou en suédois. Ouais. Mais quand il est avec moi, euh, j'ai beau lui dire « mets tes chaussures » ou « put your shoes » ou « go à Nascour », il comprend tout de suite ce que je veux dire. Mm -hmm. Peu importe le, la langue dans laquelle je parle, il le comprend. C'est ça qui on, on s'en rend compte avec ma femme. Parce que des fois, on peut être à table et on est, on est, on est, on est, on est quand même très discipline. Mm -hmm. Et quand on se met en colère, on parle tous les deux dans notre langue euh, natale. Ouais. Du coup, ma langue, femme et moi, langue, on va dire la même chose, mais dans deux langues différentes. La langue et l'émotion mais et, et notre enfant, Léandre, pour l'instant, on se rend compte que lui, il comprend les trois langues. Il a, il, forcément, il ne parle pas les trois langues. Mais là, on a fait un voyage deux semaines chez les grands-parents en Suède, deux semaines chez les, la, la grand-maman en France. Et c'est marrant de voir au bout de deux semaines à quel point il parle 
que suédois. Et après, on va en France. Donc, quand il arrive, il parle plus en anglais. Et puis, à la fin des deux semaines, il parle euh, beaucoup plus en français. Quoi. Donc, mm -hmm. c'est assez génial. Donc, je parle trois langues. Je les ai, je les ai appris à 21 ans. Ouais. Ma femme parle trois langues. Elle les a appris au même moment. Euh, mon fils, il parlera les langues. Enfin, c'est génial. Alors, on est tellement trouvé dans la linguistique qu'on oubliait. <rire> on s'éloignait. Je disais, OK, mais euh, une affaire que j'ai vue, c'est quand tu es arrivé en Suède. Bon, tu étais, de, je pense, dans la deuxième ligue. Mais est-ce que ça se peut que tu joues avec un jeune homme qui, à ce moment-là, avait 17 ans? Et euh, ouais. qui s'appelle Olivier Ekman Larsen. <rire> ouais. Euh, j'ai joué avec lui. J'ai joué avec lui pendant, bah, bah, ça, pendant un an. C'est ma troisième année. Ouais. On a une année incroyable. On est très proches, lui et moi. Donc, euh, Quand... lui, moi, et puis Eddie Lac. Eddie Lac, la gardien de but, ouais. Ouais, on était ensemble bon, tous les soirs pendant. Donc, euh, on est très, très proche de lui. Est-ce que quand, quand ce jeune homme arrive, bon, 17 ans, il est beaucoup plus jeune que toi à ce moment-là, est-ce que tu fais « Oh, attention, c'est du sérieux, lui, euh, bon... » Non. Non, il était pas... Trouvais... C'est même pas ça. Même... Le truc, c'est que les gens, ils comprennent même pas. Quand on suit des tests physiques qui sont beaucoup plus durs que qui en D'accord Chaque équipe fait des tests, c'est beaucoup trop à chaque fois. Et tu as un test Cooper qu'on fait tous, tu vois, c'est un des petits, 3000 mètres, 3 km de course que tu dois faire en dessous de 11, 30 pour les joueurs. Si tu es au-dessus de 12, tu vas te retrouver à faire de patin, tu vois, pour être mieux conditionné. Et là, on est à la fin de l'été. Moi, je suis en Suède pendant les vacances ouais. euh, qui nous donnent et je vois que l'équipe signe un jeune de 17 ans. Donc là, j'appelle mon meilleur ami, Nicolas Bech, avec qui j'ai joué à Alexandre aussi. Okay. Et je lui dis, écoute, appelle l'équipe. Ils ont signé un mec de 17 ans. quoi. Il y a la place pour un défenseur. Donc là, on arrive, on commence, on arrive pour les premiers tests, et là, je vois ce, ce petit gringalet, il était tout fin, tout fin, tout fin, tout fin, partir du champ de course pour aller euh, faire un petit jogging. 30 minutes tranquille, tout seul. Donc moi, étant un des mecs qui, qui à ce moment-là, qui commence à être leader de l'équipe, mm -hmm. je vais l'entraîneur, c'est quoi, c'est quoi, c'est conneries Le jeune se barre et nous, on court. Non, 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 lui, il court avec nous, lui. Il me fait, non, 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 Pierre-Edouard, euh, il n'a pas besoin. Je commence, il n'a pas besoin, c'est pas, c'est pas, il n'a pas besoin, c'est, on est une équipe, on court tous ensemble. Et là, il me fait, non, il a couru en 9 minutes 50. Et là, je fais, 9 minutes 50. Alors que normalement, le plus rapide, c'est genre, c'est quasiment, c'est 10, 10, 25, quoi, tu vois, donc là, c'est mmh. 40, c'est, c'est, 30 secondes en moins. C'est mmh. un 3000 mètres, donc là, je me dis, attends, c'est quoi ce gamin? Je sais bon, mais d'accord, il peut aller faire son jogging. <rire> j'ai pas envie qu'il soit là pendant le test, parce que j'ai pas envie qu'il me tourne autour. Ouais, non, 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 non. Overlap. Donc là, c'était le premier truc. Après, on, on commence la glace. Ouais. Et là, lui, il est incroyable sur la glace. Mm -hmm. C'est le premier entraînement. Personne n'a eu, eu de la glace depuis trois mois. Et lui, il est incroyable. Donc moi, je vais le vois en rigolant. Je dis, oh, euh, c'est pas marrant. T'es pas censé t'entraîner trois semaines avant que nous, on arrive. Tu fais, nous, les vétérans, on d'être d'être nuls à côté de toi. Tu ne triches pas, attends au moins le premier entraînement. Quoi. Il fait ah, non, 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 c'est mon premier entraînement sur la glace aussi. Donc là, moi, je suis dans ma tête, je me dis c'est quoi ce gamin <rire> C'est quoi ça Et on est allé en. C'était un truc incroyable. Quoi. Dès le début, il a dominé la ligue complète. Et puis, arrivé à la moitié, euh, je me rappelle, on en parlait, et puis il disait de euh, toute façon, tu vas te retrouver à NHL. C'est sûr, c'est sûr, sûr et certain. Quoi. Et puis, lui, il disait de toute façon, pas dans dix ans, on sera tous les deux avec Eddie, on sera un petit dîner ensemble. 
Et moi, dans ma tête, c'était quelque chose d'inconcevable. J'étais dans la deuxième ligue en Suède, je m'étais battu pour faire partie des 12 attaquants, t'imagines <rire> donc, euh, donc, on est plus que, on est plus que juste des connaissances, lui et moi. On, ouais. C'était très bien. Mais déjà, il y avait un talent indéniable, visiblement. Oh, mais ça n'avait rien à voir. Rien à voir. Ce que j'aime de, de ton histoire aussi, je pense que ça semble, ça semble être un peu ton slogan, en tout cas, s'il si, euh, si y en a un, c'est que, bon, oui, c'est impro improbable, ton, ton parcours, je dirais, techniquement, tu étais quelqu'un qui est né en France et pas destiné à la Ligue nationale, mais une, une euh, comme on dit, une marche à la fois. Ouais. France, bon, bon, t'as dit aller plus loin après ça, Suède, euh, tu commences au bas de l'échelle. Puis si on regarde en fait ton, ton débit ou ton ta fiche, c'est assez clair les progressions. Hein? Qu'il y a 8 ouais. points, l'année d'après 14, l'année d'après 36, l'année d'après. Donc tout le temps. Ouais, ça se suit. Donc on dirait que ta mentalité, corrige-moi si je me trompe, mais c'était vraiment du micro-objectif. Donc tu t'es jamais dit je vais jouer dans la Ligue nationale, je vais dire tu, tu disais cette année, je dois accomplir ceci. Oh. Ce qui est marrant, c'est que tous les ans, mon frère qui, lui, joue plus au hockey, mais quand on se parle ensemble, tous les ans, lui, il, il me demande, bon, qu'est-ce qu'il faut que tu t'entraînes l'été pour devenir meilleur Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que tu sois meilleur pour l'équipe mm -hmm. Et maintenant, je me rends compte que c'est une discussion qu'on a tout le temps, mais quand on était plus jeune, ben moi, je revenais l'été, c'est toujours dans ma tête, ok, bon, ben, quand j'ai commencé en Suède, par exemple, notre, notre piqué n'était pas très bon, donc qu'est-ce que je peux faire pour, pour, pour aider l'équipe plus, quoi ouais. Et c'était, bon, ben, si je suis meilleur euh, dans mes appuis, si je tourne moins, je pourrais être meilleur dans les coins, je pourrais aider. Peut-être que j'aurais plus de temps de jeu pour aider l'équipe. Moi, j'ai pas peur de bloquer des shoots, donc je bloquerais des shoots, tu vois. Et ça a été un peu dans ce sens-là. J'ai eu, faut pas oublier que j'ai eu la chance, c'est pas juste moi, mon cerveau, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes à certains moments de ma vie qui m'ont dit une ou deux phrases, qui sont restées et qui ont créé, en fait, ma personne et qui m'ont aidé à continuer tout doucement, tu vois. Quelle la situation de la vie. Quelles sont ces personnes et quelles sont les phrases en question Il euh, y a différentes personnes. Par exemple, il y a eu mon, un des premiers entraîneurs, euh, euh, qui, Michel Moussol, qui lui m'a dit, j'avais 6 ans et demi, 7 ans, et je ne sais pas pourquoi, j'avais certainement vu mon frère faire, euh, l'équipe de mon frère faire des lignes, tu sais, bleu, 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 tu vois. Donc moi, je, je me suis dit, en début de l'entraînement, je monte sur la glace, je vais faire des lignes aussi. Pourquoi Je ne sais pas. Lui, il est arrivé et un peu en colère, il me dit c'est pas avant l'entraînement qu'on qu fait des extras, c'est après l'entraînement. Les extras que tu fais après l'entraînement, c'est ceux qui vont rester pour toute ta vie. Quand tu es fatigué, tu... et c'est quelque chose qui reste, tu vois, c'est dans ma tête maintenant, et je les ai fait depuis, depuis le début. Quoi. Et après ça, j'ai rencontré l'entraîneur d'équipe nationale, j'ai rencontré Alain Vaugin, euh, un, un franco-canadien avec qui j'ai joué, qui m'a permis de, de jouer en, en Ligue Magnus et de devenir un joueur meilleur. Lui, c'était un des premières personnes qui m'a dit « Un jour, tu arriveras en NHL, mais c'est toi qui décides si tu veux y arriver ou pas. Tu te mets des limites à penser que tu peux faire que ci, que ça. Si toi, tu décides d'ouvrir ton palmarès, d'ouvrir ta façon de t'entraîner, tu verras que si tu as envie de prendre le palais et d'aller à la cage et de marquer, ça créera quelque chose pour l'équipe. » Et c'était plein de petites rencontres comme ça ouais, parce qui que, font que… Parce que je me souviens qu'à un moment donné, tu avais joué, je ne sais pas si c'était en championnat ou quoi, mais il y avait des… Des pistards des Capitals de Washington qui ouais, voir. Donc ça, c'était quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, j'avais j'étais allé au championnat du monde. J'avais fini meilleur joueur du mondial. Mm -hmm. Mais c'est le mondial B. Ouais. À l'époque, il ne faut pas oublier que moi, je ne savais même pas qu'il y avait un mondial A. Quand j'étais champion du monde de mondial C, comme on l'a été avec la France, moi, j'étais champion du monde. Je pense que, as, je pense que ta plus belle qualité, c'est ta candeur et ta naïveté infinie qui fait que, ben, allons-y. Et ça m'a aidé. Et, et le, le fait, fait. Euh, d'arriver, par exemple, à, à, 
la, la bonne claque que je me suis pris, en fait, c'est Alexandre. Alexandre, je suis arrivé. Attends, 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 mais avant qu'on aille à Alexandre, juste moi, juste pour terminer sur le championnat, championnat mondial B, euh, tu t'es fait. Il y, y, y a deux scores des Cavaliers qui viennent te voir. Les Capitals viennent te voir et qui me disent. Euh, moi, ils me parlent en anglais, donc moi, je comprends plus ou moins rien. Euh, c'est trop que moi, je me rappelle, c'est qu'ils disent uh, we, we have your name. Kind of. now, we, now we know your name. Kind of. Ouais. Tu vois? Et moi, je, on fait deux, trois pas, je me recule, je dis merci, au revoir. Et là, le manager de l'équipe me dit prends pas la grosse tête. Ça, c'est des choses qui arrivent jamais aux Français. Il y a rien, ça va rien te donner, ça. Continue à travailler, c'est quelque chose qui va, ça va rien donner. C'est -ce pas parce que tu les as lus que c'est bon, t'es le meilleur joueur au monde. Est-ce qu'il le dit, euh, parce que nous, on n'a pas le contexte, on n'était pas là, mais est-ce qu'il le dit, le, le, le... Négativement. Ouais, c'est ça que j'allais dire, dans le sens qu'il l'a pas dit, ouais. oh, continue de travailler, il l'a dit, genre, arrête de rêver, on est tous des, ouais, ouais. on est tous des connards et on reste des connards. <rire> ouais, on est, on est, on est des moins que rien au hockey sur glace en France, donc ça, ça, jamais la, ça se passera ça. La question à un million, c'est, as-tu revu cet homme? Et lui as-tu Non. Et lui as-tu Si, si, mais lui, il me connaît. Lui, il me connaît. Lui, il est resté dans ma, il est resté dans l'organisation de la France et tout. Et on a un gros respect l'un pour l'autre. Mais lui, c'était sa façon de, de faire en sorte que les jeunes continuent à respecter, en fait, la tradition. Mmh. Et pas qu'un jeune qui, qui sort de la France, qui, ça y est, c'est le meilleur joueur en France, pense, ouais, ouais. commence à, tu vois, à se dire, je suis le meilleur joueur du monde, quoi. Okay. Et à se comporter irrespectueux de la part des autres. Et flash forward à, la claque que tu t'es mangée, Alexandre, c'est le Donc, reality la check. la première année. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pendant le moment où moi je me suis dit, écoute, je vais partir de la France, j'étais mm -hmm. quand même un des meilleurs joueurs en France. J'étais un des meilleurs joueurs français, alors que j'étais un des plus jeunes joueurs français dans, le, ouais. dans la ligue, tu vois. Et, euh, et je jouais en équipe de France, tu vois, je mondial, blablabla. Et du coup, moi, on m'avait dit, écoute, si tu pars en Suède, ou tu vas dans une, tu vois, une équipe qui est bas de tableau dans l'élite, ou tu vas dans une des meilleures équipes de l'élite et puis tu joues première ligne, un truc comme ça, tu vois. Moi, naïvement, je me suis dit, bah, ah oh, d'accord, ok. Deuxième ligue suédoise, c'est bon, quoi. C'est, je vais être meilleur, je vais être le meilleur joueur. Puis là, j'arrive à Alexandre et puis, papa, je vois des joueurs qui sont plus gros, plus grands, plus physiques, mieux que moi sur la glace, plus intelligents, tout ça. Et c'était là où, là, c'était la grande claque. Et moi, ça m'a permis, je pense, inconsciemment de me rendre compte, ok, si je veux rester ici, il faut que je m'entraîne. Du coup, c'est là où tu arrives aux différentes étapes. Tu arrives dans une équipe, t'es plus ou moins, moins que rien. Mm -hmm. Et puis, tu fais ton travail pour... Bah, tu fais tout ce que tu peux faire pour, pour aider l'équipe. Ouais. En faisant ça, bah, tu te retrouves à jouer un petit peu plus. Vu que tu joues un petit peu plus, tu as ta confiance qui remonte un peu. Et l'année d'après, tu fais une bonne année et puis tu peux te retrouver à, à, à bouger. Quoi. Et c'est ce qui s'est passé ça. Après, je suis allé... Après ma troisième année dans cette équipe-là, je suis devenu euh, un des joueurs, un des avants les plus voulus. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire mes choix euh, au niveau de la Ligue supérieure. Et j'ai chopé l'équipe qui était la plus chiante à jouer. Que je regardais, je me disais, ouais, mais eux, ça doit être des machines physiquement parce qu'ils ils patinent tout le temps, quoi. Comment c'est possible? En parlant de. Euh, de chez Lefter. De chez c'est ça, ouais. Et je me suis dit que si eux, ils patinent comme ça, moi, si je vais chez eux, je vais devenir meilleur parce que je vais patiner comme eux, quoi. Mmh. Donc, c'est une équipe. Et j'ai choisi cette équipe-là et brrr, alors que je suis le meilleur joueur de la Ligue du Sous, je me retrouve à être quatrième ligne pas de temps de jeu et puis là c'est bon ben d'accord écoute j'ai pas de temps de jeu donc je joue pas beaucoup donc à la place moi dans la salle de muscu je vais je vais, je vais m'entraîner avec mes, mes abdos me rendre plus solide qu'on bouge pas et petit à petit prendre un peu plus de glace parce que bah, d'un seul coup je suis plus physique que d'autres donc dans certaines situations on préfère me mettre moi mm -hmm. puis j'apprends des choses grâce à ça un but par-ci par-là t'as la confiance et oui. 
Et petit à petit, tu te retrouves à l'âge de 26 oui, ans où tu fais ta meilleure année en Suède. Mm -hmm. Et euh, en février, bah, tu as Brian Burke qui, euh, qui lit dans les journaux... Euh, dans, lui, il s'en rappelle certainement pas. Hein, mais non. il lit dans les, dans les journaux suédois et dit que pour Toronto, le seul joueur qui serait peut-être intéressé, euh, qu'il a vu, qui était intéressant dans le match euh, chez l'FTO Brunes, mm -hmm. Brunas, bah, c'était Belmar. Ah ouais. C'était en, en février. Donc moi, à ce moment-là, ça explose. Les gens me posent des questions. Donc moi, ma réponse qui a fait rigoler tout le monde suédois, c'était bah, euh, je ne savais même pas qu'ils connaissaient mon nom, ces gens-là. Parce, Parce que, que tu ne connaissais bah, pas le leur, de toute façon. De toute façon. Ouais, et, euh, et puis, euh, c'est allé jusqu'à ce que je rencontre les scouts de, de Chicago, que je rencontre euh, le, ouais, les scouts de Chicago et que mmh. je me retrouve à au mondial à la fin de l'année à, à discuter avec le fils Bowman qui était le manager Stan Stan de, pour savoir si je voulais signer avec eux ou pas et ça c'est 2000 2000 je suis parti en 2014, 2012 donc dans le fond il était quand même euh, il restait encore deux coupes Stanley ou euh, ah. Blackhawks a gagné donc, -ce que et, en fait, et en fait la situation c'est qu'eux ils avaient Kruger Ouais, euh, 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 il est suédois aussi. Oui, Marcus, qui lui était, Marcus Kruger, euh, qui, euh, bah, qui était leur joueur quatrième ligne. Il était, il était pas, lui, il n'avait pas encore pris ce rôle où c'était vraiment, tu vois, il, mettait la, il rendait la quatrième ligne vraiment très très fort. Ouais. Et à ce moment-là, lui, il se demandait s'ils allaient le changer ou le, ou le garder. Mm. Et donc, il m'avait demandé, écoute, il m'avait dit, on veut ça, 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 qui étaient mes points forts ouais. et qui n'étaient pas encore les points forts de, de Marcus, en fait. Ouais. Et euh, si tu veux venir, donc moi, et âgé de 26 ans, dans ma tête, c'était, écoute, j'avais dit clairement, je veux bien venir, mais j'ai je, je une mentalité, c'est ma mentalité, je ne viens pas pour rendre tes joueurs de AHL meilleurs. Mm -hmm. Si je viens, je veux une vraie chance d'essayer de faire l'équipe. Ouais. Et donc lui, euh, après peut-être un mois, il y a eu la, les rumeurs qui sont sorties dans les médias suédois comme quoi j'étais blessé, ce qui était la vérité. Et lui, il m'a dit, écoute, euh, si tu es blessé, est-ce que tu penses pouvoir prendre une place quand même dans l'équipe Moi, dans ma tête, c'était oui, 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 oui. Puis en parlant avec ma femme, puis en parlant avec mon agent, on s'est rendu compte que c'était peut-être un, un choix dangereux. Et après, ils m'ont dit gentiment, j'ai dit, bah, écoute, moi, je pense que je ne vais pas pouvoir signer avec vous. C'était l'opération à la hanche, c'était quand même un peu... Euh... C'était pas une opération, mais j'ai eu un problème à la hanche okay. euh, au niveau du, de la symphyse pubiale. Donc, Et euh, ça m'a sorti du jeu jusqu'en novembre, jusqu'à mi-novembre quand même. Donc quand, de, quand tu dis c'était dangereux, de tu, tu, tu voulais pas dire du côté santé, tu voulais dire côté opportunité ou côté santé Les deux. Okay. Les deux. Les deux, les deux. Et donc tu laisses, je, tu laisses passer. J'avais besoin de repos. Tu laisses passer l'eau, tu laisses passer le courant un peu et l'année d'après. Bah, c'était. Moi, moi c'est ce que je me suis dit dans ma tête. Je me suis dit s'ils me veulent maintenant, ils me voudront certainement l'année d'après, en fait. Mm -hmm. Et euh, sauf que quelques semaines après que moi j'ai dit je viens pas. Ben, mon problème est devenu bien pire. J'arrivais plus à marcher. Wow. On m'avait dit, écoute, patiner, ça va risquer d'être dur jusqu'à peut-être janvier. On va voir, on va commencer avec euh, deux minutes de vélo, voir si ça, si ça, si ça arrive à le supporter. Puis deux minutes de vélo, je me retrouvais dans le lit avec les jambes TP et puis c'était la douleur, quoi. Wow. Donc à ce moment-là, moi, je me suis dit, bon, bah, écoute, j'avais pris la bonne décision. Je suis dans une équipe parce qu'il me restait quand même, il me restait, je venais de signer un contrat de, 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 de quatre ans avec l'équipe que j'avais en Suède. Donc, je me dis, ben, j'ai bien fait de rester et eux, ils vont, ils vont me prendre en charge, ils vont me, prendre, ils vont, ils vont me remettre en fait, à, sur pied. Quoi. Et euh, à ce moment-là, moi, j'avais dit, bon, mais la c'est fini, ça y est, c'est mort. Quoi. 
Parce qu'après, l'année d'après, j'ai loupé la moitié de la saison. Mmh. Pour moi, c'était fini, c'est fini. Donc, quand je suis revenu, j'ai eu le, le malheur de me blesser tout le temps, malheureusement. Euh, et, euh, et puis, l'année d'après, reparti sur les bases où il fallait que je m'entraîne, tout ça. Et puis, j'ai fait une année qui tout s'est bien passé, qui s'est fini par l'année où le championnat du monde, notre ligne, on a battu le Canada. Ouais, et notre ligne a été. Euh, as marqué le, ça s'est rendu en, en, en chemin. Le but décisif. En tir de, mm -hmm. de barrage. Puis c'est. Cette personne a marqué, sauf ouais. toi. Et, ouais. on, et on salue. Il y a de Belfort qui t'a appris. Comme... <rire> <rire> et du coup, euh, et ça, ça m'a quand même beaucoup aidé. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais quand je suis arrivé aux États-Unis, parce qu'après cet été-là, moi, j'avais Montréal, du coup, avec qui j'avais eu beaucoup de, 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 de contacts, ouais. où c'était plus ou moins fait. Et euh, juste après le mondial, il y a Philadelphie qui est arrivé. Donc Montréal, c'était avant le championnat. C'était avant le championnat. Montréal est arrivé en plus ou moins en secret pendant les playoffs. Okay. Parce que dans, dans la ville dans laquelle nous on vit, on vivait, on vit toujours l'été. C'est une ville qui est très très ok et euh, c'est très dramatique quand ils voient des joueurs rencontrer d'autres équipes en fait. C'est quoi le nom de la ville C'est chez l'FTO. Ok, c'est ça, c'est la même. Parfait. Ouais. Okay. Du coup, moi j'avais rencontré en plein milieu des playoffs. Parce que je voulais pas le faire juste avant les playoffs. Je voulais pas rencontrer les rencontrés pendant les playoffs. Du coup, je les avais rencontrés juste avant les playoffs et on avait parlé avec euh, Marc Bergevin. Avec... Non, c'était Baum. Euh, oui, c'était. Oui, oui, pardon. Marc Bergevin qui était là. Non, non c'était pas Marc Bergevin. Timmins, Comment il s'appelle Trevor Timmins. Euh, Rick Dudley. Non. Um, Shane Sherla. Non, mais c'est un nom. Tu vas t'en rappeler. Il... J'ai honte de plus me rappeler de son nom. Je m'excuse. Oh est-ce que c'est un francophone ou un anglophone? Oui, oui, oui. Mais il a, il a, t'as un peu l'impression qu'il a un toupé. Ah, mais pas le, pas le coach, pas Claude Julien. Non, 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 non. Okay. Attends, mais laisse-moi regarder. Euh, qui, euh, mais non, c'est pas Bergevin. Travaille pour le Canadien. Euh, J'essaie de penser. Au... Non. Oh, il était l'assistant manager à l'époque. On parle de 2004. C'était pas Rick, Dud euh, pas Rick Dudley? Si, c'est peut-être Dudley, oui. Rick Dudley, je crois. Je, crois. Oh, je suis tellement désolé. Il est, pas, qui est parti, hein, parti en Caroline. C'est-tu lui qui est parti en Caroline? Il était où avant de venir, en, avant de venir à Montréal? Euh, en fait, je pense qu'il est parti de Montréal pour aller en Caroline. Puis avant Montréal, il était-tu en... Oh, il a fait plusieurs arrêts. Peut-être Floride, peut-être... Euh, euh, J'ai tellement honte. Non, mais c'est des... Attends, c'est des blancs de mémoire, ça arrive. Euh, oh. C'est sûr que c'est lui, mais... <rire> Bref, c'est lui qui... Je m'excuse. Mais non, il n'y a pas de grave, il n'écoute pas le podcast. Donc... Euh... <rire> il va l'écouter juste celui-là. Ouais, Est-ce qu'il euh... euh, est qu dit Scott Mellonby? Sam dit Scott Mellonby, pour l'interrogation. Je suis désolé, je vais googler en même temps. Donc Sam, Sam qui, qui est toujours là pour nous, <rire> nous souffler à l'oreille. <rire> euh, ouais, Scott Mellonby, qui est un autre joueur, un autre gars aussi. Euh... Non. Martin Lapointe? Non, non Martin Lapointe a des... Bref. Ouais, c'est incroyable ça. <rire> non, mais pas Donc bref, Montréal. Et donc bon, bon, bref. En fait, je le rencontre. C'est euh... plus ou moins lui. Il est, bon, il est très positif sur moi. Mais après, c'est passé. C'est pas un scout, c'est l'assistant manager. Donc si lui il dit qu'il veut, il veut, il veut dans ton entraînement, c'est. Mais euh, mais la, la, la façon dont on a parlé après quand on négociait, c'était. Quand Montréal m'a parlé, c'était plus, écoute, nous on a besoin de tout, on n'a pas spécialement besoin de toi, c'est plus, on te donne, on aimerait bien que tu sois là, on aimerait bien que tu prennes une place dans l'équipe. Mm -hmm. 
Et moi, c'était bon, ben, d'accord. Et comme d'habitude, je sais comment ça se passe en NHL. Tu vois, si j'ai avec un contrat two-way, ben, la chance pour moi de jouer, elle est quand même pas énorme. Ouais. Donc, moi, j'ai 29 ans. J'ai pas 20 ans. C'est même, euh, si... même techniquement trop vieux pour être considéré une recrue. Exactement. Qui finit et, à 27 ans. Et, et je leur, moi, je dis juste, ben voilà, ça me dérange pas de venir si tard. Mais par contre, je veux que je vais avoir une vraie chance de jouer, de, 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 de me montrer, d'essayer de, au moins. Pas qu'après ouais. euh, trois entraînements, je me retrouve à être en AHL, quoi. Non, merci. À Laval, ouais. Ouais. Donc, et même si j'ai resté pour le jour que je joue en AHL, mais c'est pas ça. Moi, j'ai quasiment 30 ans déjà. Donc, euh, toi, ça m'intéresse pas de sortir de ma situation alors que j'allais signer un contrat de, de peut-être cinq ans avec l'équipe dans laquelle j'étais. Et qu'il me restait sept ans avec, quoi. Il faut comprendre que c'est beaucoup plus payant de jouer en Ligue suédoise que de jouer dans la Ligue américaine aussi. Faut, ah oui, euh, ça n'a rien à voir. Mais le contrat le plus bas en NHL, quand tu te rends compte de tout ce que tu, tout ce que tu perds, tout ce que tu dois payer, tout ça, euh, le contrat le plus haut en, en Suède, il n'est pas, c'est pas si si loin que ça, quoi, je veux dire. Mm -hmm. si, si tu enlèves tout le, le côté business, stress, ouais. euh, et qu'à la place, tu es dans une famille, plus ou moins, tu vois, où tout le monde est, tu essaies de gagner un, c'est toujours, c'est toujours la, toute l'équipe, c'est la famille, on essaie de tous gagner ensemble. Ouais. Bah, c'est peut-être une limite. C'est pour ça que tu vois des joueurs qui préfèrent, euh, au lieu de signer un contrat pas énorme en NHL, de se retrouver à partir en Europe. Ouais. Et parce que c'est moins stressant. Ouais, euh, moins, de pas, moins de matchs, moins de routes, ouais. moins de tout. Moi, je, euh, moi, je le savais pas à l'époque, hein, par contre. Ça, non. je savais pas. Je l'ai appris, je l'ai appris là. Ça fait le chemin inverse. Ouais. Euh... Mais, euh, mais du coup, mon rêve, c'était une offre un peu plus restreinte. Il n'y avait pas spécialement une, une phase de progression pour moi. Ouais. Et comme, comme tu l'as bien dit, moi, je sais très bien que quand j'arrive dans une nouvelle équipe, il y a toujours un... Parce que je, je me retrouve à avoir des possibilités. Je joue avec des joueurs, je copie des joueurs pour essayer d'être meilleur. J'apprends de, des joueurs avec qui je joue. Donc, euh, moi, c'est plus intéressant de savoir si j'ai une possibilité de devenir un peu meilleur. Quoi. Mais bon, j'avais pris la décision plus ou moins. Écoute, Montréal, c'est quand même... Un... Je suis français, je vais jouer à Montréal. J'ai la chance de porter le maillot, même si c'est le maillot pour le camp d'entraînement. C'est une chance, quoi. Ouais. Je l'aurais fait. Et là, il y a Philadelphie qui arrive, et Ron Nextall, qui lui, au téléphone, me dit, écoute, voilà, on, on a besoin d'un joueur comme toi. On aimerait bien que tu prennes une place sur le quatrième trio. On aimerait bien que tu gères notre 4 contre 5, parce qu'on a du mal à 4 contre 5. On aimerait bien que tu prennes un rôle prépondérant là-dessus et que, bah, que tu deviennes t'es plus vieux. Nous, on respecte le fait que tu es prêt à, à quitter la Suède alors que tu une situation. Donc, si tu viens chez nous, on te donnera une vraie chance de, de réussir à jouer. Quoi. Mm -hmm. Et après, je sais que les joueurs qui vont peut-être voir le podcast vont se dire « Moi, j'ai entendu ça des millions de fois. » Mais c'est pas Je suis d'accord. Mm -hmm. Mais moi, j'ai entendu ça à chaque fois. Et à chaque fois, c'est ce qui s'est passé. Plus ou moins. Quand un coach m'a dit « Si tu fais ça, 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 tu vas jouer. Bah, » Quand j'ai fait ça, 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 ça j'ai joué. Donc, et quand je suis arrivé à, à Philadelphie, c'est ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé à, avec une équipe qui, voilà, qui était... Euh, ça m'a fait bizarre, parce qu'en NHL, il y a une tradition, il y a une hiérarchie. Donc moi, j'arrive à 30 ans, en 29 ans. Ouais. Et le seul truc que les gens connaissent de moi, c'était que j'ai marqué un but en pénalty en championnat du monde contre le Canada. Ouais. Et Alors que, que pourtant, j'ai gagné deux coupes. Est-ce que tu penses que tu aurais joué dans la Ligue nationale sans avoir marqué en, le fameux but en tour de barrage contre le Canada je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour les gens de savoir qui j'étais. Mmh. Parce que c'est <rire> le, le fait de marquer, c'est le seul truc qui... Tu vois, quand il m'a mis mon nom Belmar, d'un seul coup, sur Google, tu avais euh, le nombre de fois où ma vidéo était regardée où j'ai marqué contre le Canada. Alors mmh. que, tu vois, c'était vraiment le truc que les gens... Alors pourtant, j'ai gagné des coupes, j'avais fini avec, je crois, 12 points en 12 matchs en playoffs. 
Ouais. Euh, 14 vois, en 14, même si je me trompe pas, je pense. Okay. Donc j'avais fait une, j'avais fait une bonne saison tout ça, mais les gens ils connaissaient, ils n'avaient rien à cirer du hockey en Suède ou en ouais. Europe. Eux c'était, est-ce que ce joueur-là a réussi à, qu'est-ce qu'il a fait sur une petite patinoire tout ça Est-ce qu'il est pas, est de juger comme ça, c'était pas spécialement mis à tort parce que le nombre de joueurs qui arrivent de la Suède, qui sont soi-disant des joueurs incroyables et qui n'arrivent pas ouais. à, à passer l'échelon de la NHL. Fabian, euh, Fabian, le fameux, le cas Fabian Brunstrom, hein, qui était. Exactement. Qui était, exactement. Bon, est-ce euh, est que tu, tu dis... est-ce que tu réalisais, <rire> est-ce que tu réalisais un peu qu'est-ce que ça représentait? Je veux dire, les gars qui, qui jouent en, en Svenskans, qui jouent en Suède, qui, ils rêvent de la Ligue nationale, ils parlent, ils parlent de ça constamment, c'est leur but. Toi, t'as le français qui arrive, bon, on va parler dans son dos, et anyway, il comprend même pas qu'on parle. Euh, whoop, 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 tout le temps, un, un échelon, un échelon à la fois, un échelon. Puis là, un moment donné, quelqu'un vient de dire, hey, euh, ça vient de cogner à la porte, c'est, euh, ouais. t'as de la visite, là. C est, c est Je m'en rendais pas, pas spécialement compte. Je m'en suis rendu compte quand il y a des vidéos qui sortent en Suède, par exemple, que c'est des joueurs avec qui j'ai joué qui parlent de moi. Hein. Alors, c'est des joueurs que je, tu sais, qu'à l'époque, je savais qu'ils m'aimaient pas du tout, quoi. Hmm mais qui maintenant parlent de moi à quel point ils ont un respect, ils m'ont vu travailler dur quand eux, ils partaient le soir et qu'ils me voyaient, ou il y en a un qui m'avait raconté une histoire, il disait, je suis revenu à la patinoire sur les coups de 6 heures, on avait fini l'entraînement à 4 heures, tout le monde était parti, et à 6 heures, il y avait Pierre-Edouard qui était là, tout seul, dans la salle, avec sur deux ballons, en train de faire du gainage, sur deux gros ballons, à faire du jonglage, je me suis caché pour regarder, pour me demander qu'est-ce qu'il faisait, et dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, c'est vraiment français, quoi, pour voir. Et puis maintenant, il est en HL. Et puis moi, j'ai arrêté le hockey. Alors que j'ai un an de plus que lui, tu vois. Et c'est ces histoires-là où, où, en fait, j'ai gagné un genre de respect parce que ben, les, ces joueurs-là, en fait, ont, ont, ont se rendu compte de mon travail. Mais ça ne veut pas dire que... Moi, toute ma vie, j'ai joué avec des joueurs qui étaient bien meilleurs que moi ouais. mais qui n'ont jamais fait le travail à côté. On, les, on, on entend souvent les joueurs arriver dans la Ligue nationale qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22 mmh. ans, 24 même, à la limite. Quand tu arrives à la Ligue nationale, tu as 30 ans. Comment ça se passe Comment les, les vétérans mieux. sont plus jeunes que toi <rire> mais, Mille fois mieux. La, tu sais, la, la, je pense que le seul truc qui, moi, m'a vraiment gêné au départ, mm. c'était que j'étais censé fermer ma bouche. Parce que, bah, tu sais, quand tu es, es rookie, tu tu parles, tu sais, l'ouvres pas, en fait. Tu n'es pas censé l'ouvrir. Donc, le code, censé... c'est le que quand tu es recrue, tu n'es pas supposé parler vraiment Ouais, plus ou moins quand t'es rookie, t'es pas censé parler dans le vestiaire, tout ça. Sauf que moi, je savais pas dès la demain. Et puis j'ai 30 balais, je suis plus grand que les trois quarts de l'équipe. Je suis plus vieux que les trois quarts de l'équipe. Est-ce qu'on t'a laissé savoir, on t'a dit, tu arrêtes de parler J'avais des regards, tu sais, le regard, les yeux qui montent au ciel quand je parlais, les trucs comme ça que je voyais. Et ça me rappelait un peu plus ou moins la première année en Suède, tu vois. Mais dans ma tête. Moi, je m'étais dit, écoute, je suis pas là pour, pour spécialement faire des amis. J'ai envie d'aller en playoff, j'ai envie d'aller dans cette ligue. Il faut que je, mm -hmm. je, faut que je, faut que je fasse ma place dans l'équipe pour que l'équipe soit meilleure, quoi. Donc, euh, mais, mais encore une fois, c'est marrant parce que ces joueurs-là, maintenant, quand je parle avec eux, ils ont un respect énorme pour la façon dans laquelle moi je suis entré dans la ligue. Mais c'était beaucoup plus simple parce que ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que c'est quatre points de match de hockey sur glace. D'accord? Les supporters, ils vont se dire « Ah, oh, mais lui, il joue pas bien ce soir, il joue pas bien ici. » Malgré le fait que tu sois un athlète de haut niveau, 82 matchs, de rester un, tu vois, un truc comme ça sans jamais vraiment descendre, c'est déjà quelque chose de magique. Mm -hmm. Après, tu rajoutes là-dessus des choses que moi, je savais pas. Par exemple, tu as des, as des demandes. Tu sais, quand les gens ils disent eh « ben, Ce jour-là, je l'ai vu faire une, 
une, une publicité où je l'ai vu aller faire une sorte de signature, des trucs comme ça où les gens une se visite, disent... Une visite dans les hôpitaux, euh, la charité... Euh... Oui, voilà, et tout ça. Tu dis les gens, quand c'est de la charité, tu sais, tu, toi, tu y vas avec grand plaisir. Moi, quand je suis arrivé dans la Ligue, tout ce qui était charité, c'était avec grand plaisir. Quand c'était des chutes, j'étais payé. Dans ma tête, c'était, je peux pas dire non, à 1000 dollars. <rire> c'est un scandale. De là où je viens, moi, de, tu ouais. sais, si j'ai une signature. Sauf que, la, je me rappelle, la signature, elle était entre 7h et 8h, le moment où tu manges avec une demi-heure de route avant, une demi-heure de route après, moi, c'est pas l'idéal mm -hmm. pour préparer un match de NHL. Ouais. Mais ça, moi, tu sais, je ne comprenais pas. Du coup, Tout ce à l'âge de 29 ans, je me suis rendu compte que ce n'est pas si facile de rentrer dans cette ligue. Ce n'est pas juste le hockey comme je joue en Suède. Mm -hmm. C'était juste le hockey. Je vais en match en, en jogging, sur vêtements, et je repars, personne ne me voit, je suis tranquille. Non, ici, tu viens, as une image à avoir. Il y a plein de choses. Et... Euh, donc, et du coup, les gens, en fait, distractions, euh, en fait les dist beaucoup de distractions. Il y a beaucoup de distractions. Et quand tu as 19 ans, tu rajoutes à ça un joueur de 19, 20 ans qui vient de juste de choper un salaire où tous les jours il touche 2000 euros ou 2000 dollars, d'accord Tu rajoutes des fois peut-être des petites soirées ou quand l'équipe sort, c'est si tu es jeune, euh, tu es, es mieux d'être là. Hein c'est pas genre tu restes chez toi. Ouais. Donc, il y a plein de choses qui font que pour un jeune joueur, moi, j'ai arrivé aussi tard. Moi, j'ai un respect énorme pour les jeunes joueurs qui, qui arrivent à tout gérer. Tu vois, là, maintenant, je joue à Colorado. Euh, Landis Cook, il est arrivé jeune, capitaine. Maintenant, je me dis, et lui, comment il a fait pour gérer tout ça C'est incroyable. Mais moi, en tant que joueur plus âgé, j'avais le recul de pouvoir dire, c'est quoi là, le, les soirées Moi, les mecs, j'ai 30 ans. Moi, je ne récupère pas comme vous. Je viens d'arriver en NHL, je pourrais pas sortir ce soir, tu vois. Et les mecs, ils sont, ils l'ont accepté. Alors que si t'es un joueur de 20 ans, ils acceptent pas ça, les mecs. Non. Tu vois, donc, moi, pour moi, ça a été plus simple. Le fait d'arriver plus vieux, j'ai pu profiter de mon argent parce que j'ai gagné tous mes salaires pourris avant. Ouais. Du coup, arrivé là, j'ai pu comprendre, bah, tu sais quoi, j'ai envie de m'acheter peut-être une maison, j'ai envie peut-être d'investir tout de suite au lieu de, de m'acheter une Rolex tout de suite. Ouais. Ou, tu vois, de, de faire flashy, flashy. Moi, j'en ai rien à foutre, tu flashy, flashy, du coup. Personne m'a jugé parce que j'avais pas un costard à, à 3000 euros, à 3000 dollars. Tu vois ce que ouais. je veux dire? C'était moi, on m'a un peu laissé tranquille parce que j'étais, bah, je suis un joueur plus vieux, c'est un rookie qui est plus vieux, mais lui, il joue pour l'équipe, tu vois, plus ou moins. Puis côté, Donc, il y a un respect différent. Côté hockey, quand tu arrives sur la glace, tu arrives quand même d'une très, très bonne ligue, la ligue se dose, mais je veux dire, la patinoire et la, la glace est énorme, c'est beaucoup plus large, c'est plus long, donc le style de jeu forcément est différent. Le tarif vraiment avec des joueurs où c'est très physique, moins d'espace, c'est rapide, c'est des, des meilleurs joueurs au monde. Comment te trouver l'adaptation Est-ce que tu te souviens de ton premier shift dans la Ligue nationale euh, Tu veux dire encore l'entraînement ou on... euh, ben, peut-être que tu as déjà vu une différence au grand entraînement, j'imagine quand tu es arrivé, mais vraiment la première fois que tu as mis le chandail, puis tu es fait contre Toronto, je pense. Je pense que c'était à Toronto. On avait eu un match. Euh... Au niveau du calibre par rapport à la Suède, qu'est-ce qui t'a marqué? Ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit? OK, attends, euh, c'est différent. Bah, déjà, le timing, tu sais, le timing était un peu différent. Genre, en tant que moi, je suis joueur de centre. Du ouais. coup, tu sais, quand tu, y a ton défenseur, il va chercher le puck, il fait D2D. Et ouais. toi, tu es censé être là au milieu. Je me retrouvais à être, tu sais, à reculer, genre comme ça, tu sais. Parce que, bah, la glace est plus petite. Du coup, ça allait plus vite pour moi. Je pouvais ouais. faire ça beaucoup plus vite. Donc, ça, c'était un des premiers trucs où, où je me suis dit, bon, ben, bah, je peux, en fait, c'est pas spécialement les joueurs qui sont mille fois plus rapides. C'est parce que la patinoire est plus petite. Du coup, il mmh. y a moins de distance à faire. Du coup, les joueurs ont l'impression d'être beaucoup plus rapides qu'en Suède. OK. C'est ce que je veux dire. Et c'est ouais. ça, en fait. C'est ça, moi, où, où je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse... Tu sais quoi, je vais, 
Il faut bien que mon timing soit bien mieux pour quand j'ai le palais exploser au bon moment. Parce que sinon, je vais me retrouver à me faire tuer. quoi. Est-ce qu'il y, qu a... est qu y a des moments où tu t'es dit, oh, attends, je sais pas si je peux jouer ici. Est-ce que tu as, est as eu non, peur je... physiquement ouais. Mais, Je suis arrivé dans un camp d'entraînement où on m'avait dit, on veut que tu, tu amènes de la rapidité dans la quatrième ligne. On veut que tu amènes du, du grit un peu. Ouais, bon. du, du... On veut que tu amènes, que tu sois un joueur à qui on puisse faire confiance à 4 contre 5 et que tu montres l'exemple au niveau du 4 contre 5 en bloquant tes chutes tout ça donc moi ça a été assez simple c'est que chaque fois que j'entre sur la glace je patine le plus vite possible pour aller dans les positions aider ouais, les défenseurs pour que ma ligne Greg Craig Berube ton coach ouais ouais, ouais. Que, qui et a appliqué ça qui a appliqué en fait cette formule à Saint-Louis avec laquelle il a gagné la coupe quelques années exactement exactement avais et pas moi dans ma tête euh... Vincent Lecavalier en fin de carrière? Si, 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 si. Est-ce que toi, tu... Je jouais avec lui la deuxième année. Est-ce que toi, tu sais c'est qui à ce moment-là, Vincent Lecavalier? Ah oh, oui, oh, à ce moment-là, j'ai passé 8 ans en Suède, donc j ai, j ai, je connais quand même la NHL à ce moment-là. Tu avais fait tes cours de rattrapage? Euh... Plus ou moins, oui. Okay, ouais. Mais du coup, et l'autre truc qui m'avait vraiment choqué, c'était à quel point les joueurs étaient bons avec leur, leur crosse, leur bâton, comment tu l'appelles? Ouais, ouais, le, ma, le, le maniement de rondelles, toi, tu parles? Même pas ça, c'était juste, tu vois, par exemple, en Suède, J'arrivais en face, en face d'un joueur, un joueur de deux contre eux. Je faisais droite, je pars de la gauche, un petit sort passe sur la droite. Mm -hmm. Et le joueur, lui, il venait avec moi vers la gauche, quoi, tu vois. Ouais. Ici, tu te retrouvais avec des mecs à l'entraînement, avec Giroud. Tu fais droite, gauche, sort passe, il la, dé, il la tape, bah, 10 fois sur 10. Dans, dis, dans, mais... dans les airs, il la trappe. Dans les airs, tu vois. Et c'est là où je me suis rendu compte que les joueurs étaient mille fois meilleurs là-dessus. Genre, Wayne Simon, tu, il est devant la cage. Tu, juste avant que le shoot part, tu lui dis, je veux que tu la mettes lucarne droite, lucarne gauche, tu vois, et, et il te la, il touche le palais, vra, vra, il y en a pas un qui passe sans qu'il le touche, quoi. Ça, ça arrive pas en Suède. Ouais. Quand tu le touches, c'est wow, <rire> bravo, bravo! <rire> Donc, c'est, toi, c'était un peu, tout ça, c'était des choses ouais, ouais. qui étaient un peu choquantes. Après, Vini, moi, c'était marrant parce que, et le fait d'arriver aussi vieux, là, tu vas voir la relation avec le fait que moi, j'ai appris trois langues. Mmh. J'arrive dans, dans une équipe en tant que personne assez âgée. Ouais. Et Vinny, c'était un des premiers, en fait. Je, moi, j'étais aux anges. T'imagines, je vais rencontrer Jiu, Vracek, le Cavalier. Mais je sais très bien qu'ici, tout ça, mais là, je les regarde à la télé. Ouais. Et avant, je regardais, je me dis, ouais, wow, là, c'est des trucs de fou, quoi. Simmons, il me, il me faisait peur quand j'étais en Suède. Il me dit, ouais, wow, ce mec-là, dangereux. <rire> et là, je me retrouve dans le vestiaire avec tous ces mecs-là. Et puis, t'as Giro qui vient, qui se présente très gentiment, tu vois. Donc, en, toi, fran tu parles français. en français, j'ose croire. Ouais, ouais. Et il dit, toi, tu parles français. Hein. Il, fait, oh, ouais. il fait, le vrai français en rigolant, tu vois. Ça a commencé tout de suite. <rire> que Claude, qui n'est pas québécois, il faut mentionner ouais. aussi. Ouais. Et, mais lui, son français était très bon. Ah, oui, oui. Mais, euh, et, puis, euh, et puis là, ça commence à parler. Et puis là, t'as Vini qui arrive. Euh, T'avais qui d'autre qui parlait français T'avais Kutz qui vient du Nouveau-Brunswick. Oui, et ça parle en français, tu vois. Et puis moi, je suis au milieu, et puis il rigole, tout ça. Et puis il me pose une question, et puis t'as Vini qui, je dis bonjour à le cavalier. En français, il fait, « T'es français, toi ?» Ben ouais, ouais. Il me fait, « Mais tu parles bizarre. » Je suis français, je viens de Paris. Et il me fait, « Oh !» Et puis deux jours plus tard, il y a une conversation, tout ça. Et puis ça parle des âges, tu vois. Ouais, bon, mais si t'as 25 ans, tu vas être dans ce groupe-là. Donc moi, je demande, je, bon, moi, je suis dans quel groupe Puis Vinny, il me fait, bah toi, tu vas être avec, euh, tu sais, euh, 20 ans, tout ça. Je suis, mais je, je, je vais avoir 30 ans, j'ai 29 ans. Il me fait, bah t'es pas rookie, toi <rire> Je fais, bah, je fais, si, si, je suis rookie, mais j'ai 29 ans. 
Et il me fait, ah, oh, mais toi, t'es un vieux, toi, tu viens avec nous, alors. <rire> et c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, à côté de ça, j'avais, j'avais, euh, Grossman. Un Nick. Nick. Euh, super, super. Défenseur, bon, tu doigt. vois, vraiment, les pieds sur la terre. Incroyable comme gars. Et du coup, je me suis retrouvé à être un peu au milieu. Tous les mecs qui voulaient parler français, ils venaient me voir. En suédois, ils venaient me voir. Et je ouais. me suis retrouvé à être avec, tu vois, quand tu te parles avec, après, il y a les Européens, tu vois, tu avais Voracek, euh, tous ces mecs-là qui, eux, ils étaient contents de voir un autre Européen, en fait. Mm-hmm. Tu vois, donc, tu te retrouves, alors que j'ai 29 ans, je suis un peu plus âgé, donc certains ne me comprennent, tu vois. Et puis, les Français, tu vois, je peux parler avec eux, que je me retrouve à aller manger avec les Français. Et puis, tu as le, le Suédois qui est aussi un, juste un leader de notre équipe. Ouais. Tu vois et puis, t'as, t'as Voracek, donc je me suis retrouvé être un peu avec tout le monde. Est-ce, est-ce que t'as vécu des moments avec Vincent Lecavalier ou des, des trucs hors glace que tu te dis, oh shit, voir que je suis en train de vivre ça avec un, un gars qui a marqué ça <rire> but avec un gars qui... Ouais, il y en a un, c'est parce que j'étais avec mon grand frère au téléphone. OK. Et quand on était plus jeunes, on se battait pour savoir qui est sur la console, tu vois. Qu'est-ce qui allait prendre Vinny Lecavalier. <rire> Et là, moi, je, je jouais avec lui. Après, là, après, je me suis retrouvé à jouer avec lui sur la glace. Ouais. Tu donc c'était quand même assez incroyable pour moi. Donc, de jouer avec Vincent le Cavalier. Malgré que ce soit la fin de la saison, tout ça, ça reste Vincent le Cavalier. Le nom, il, tu vois, il descendra jamais. Ça reste le Vincent le Cavalier. Tu vois ce que je veux dire? C'était comment jouer Donc, avec Vincent sur la glace? Hein? C'était comment? Comment tu as trouvé ça? Jouer sur la même ligne que lui? Bon, c'était génial. J'ai appris tellement de choses euh, avec lui parce qu'il a une façon de jouer qui est. Même s'il avait peut-être plus la, la rapidité, ouais. tu ne sais, lui, lui prenais pas le poc dans le coin. Euh, tu, moi, je lui, il me fait, écoute, moi, quand je suis près de la cage, tu la cycle. Peu importe, tu la cycle, je la prends, et après, tu vas à la cage. Mm-hmm. Et moi, je fais, OK. Et tu arrives dans la première game, ouais. je lui cycle un truc, c'est un genre de, de une patate sur le, sur le, sur le, sur la bande, tu sais, elle arrive à, à ça de haut, tu vois, genre, à, à, à un mètre de haut, tu vois. Moi, je, jamais je prends ça, jamais j'arrive à la frapper, tu vois. Ouais. Ça, c'est, ça, ça part, ça va jusqu'au défenseur. Ouais. Et, et lui, il la prend, il fait un genre de un wrap around, ouais. il me trouve au deuxième poteau, je frappe le poteau. Moi, dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qui se passe? <rire> ça, c'est, tu vois, c'est... Pourquoi il a pris la rondelle? Pourquoi j'ai reu la rondelle? Pourquoi j'ai. <rire> il y a tellement de questions. <rire> c'est ça. En, en une, Et du coup, c'était en permanence avec lui des choses, des moments où j'ai, ouais. j'ai appris un peu. Euh, quand t'es affilié, t'es, quand ton contrat finit, t'es agent libre, techniquement, parce que t'es quand même. Non? Ils ont droit tes droits? Non, moi, je suis. Euh... J'étais, euh, j'avais resigné la première année. Je, j'avais resigné en fait à la à la deadline. Ok. Quelques heures avant la deadline et c'était ça un moment où justement où moi je suis devenu vraiment pote avec Voracek. Ouais. Parce que à ce moment-là, euh, Voracek il me. Il a l'air drôle lui. Il a l'air comme. Ouais, il est très marrant. Et lui il arrive le matin et en fait moi j'avais eu un, j'avais ça faisait deux jours que je négociais avec l'équipe pour resigner. Un contrat de deux ans. Et, euh, et Voracek, il arrive le matin. Et tu sais, moi, c'est ma première année, plus ou moins. Du coup, je connais pas la deadline. Et à Philly, c'était quand même... Les joueurs étaient quand même stressés là-dessus à ce moment-là parce qu'on jouait pas non plus très, très bien. Mm-hmm. Et lui, il vient, il me fait, « Eh, ben oui, euh, euh, je suis désolé, mais t'as, t'as, t'as Exi, Exto, qui veut te voir dans son bureau tout de suite. » Donc moi, dans ma tête, je me dis, « bah il veut me voir pour que je vienne signer, finaliser la signature du papier. <rire> » <rire> tu vois, donc je monte dans le bureau. Eux, les joueurs, ils s'attendaient pas du tout. Tu vois, Giroud, il était, il était, il, il était au courant que j'allais signer. Okay. Donc lui, il, il jouait le jeu, tu vois, avec Voracek. Ah ouais, non, Berlin, tu vois. Mais il savait très bien que moi j'allais signer. Donc là, moi, je vais voir Giroud. J'ai fait, écoute, à la place de, de, de à la place, on va faire peur à, à Jack, à, on va faire peur à Jack, tu vois. 
Du coup, on va voir notre équipement, le manager d'équipement, ouais. Nasty, mm-hmm. lui découpe, met toutes mes affaires dans un sac. Les joueurs sont en train de, ils vont, ils vont s'équiper bientôt, mais tout dans un sac, passe avec le sac de hockey, c'est devant tout le monde pour que tout le monde le voit avec mes crosses, tout ça. Tu le mets en plein milieu du vestiaire, c'est comme quoi, moi, faut que je dise au revoir à tout le monde, j'ai été, j'ai été échangé, en fait. Ouais. Et donc, euh, <rire> je monte dans le bureau de Excel. Et à l'arrivée, je signe les papiers pour signer mon contrat. Tu vois, un nouveau contrat de deux ans. Je descends et puis tu sais, je mets ma, je mets ma casquette, c'est un peu, tu sais, tu vois. Bien, et là, bien profond. En, en, a, en attendant, t'as Giroud qui dit, hey, t'aurais pas dû faire cette blague-là, d'avoir dans le vestiaire. Là, Jake, il va avec Goudas, parce qu'ils étaient tous les deux en train de me pousser. Non, c'était pas Goudas, c'était Hamburger. RJ Hamburger. RJ, ouais. Et euh, ils vont tous devoir mon sac de hockey dans le vestiaire. Et tu vois, ils se sentent mal à l'aise. Ils comprennent tout. Tu sais, les joueurs, ils se sentent ans, ils, ils comprennent ce que ça veut dire, tu vois. Donc là, moi, je descends dans le vestiaire, de, 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 dans le vestiaire tu vois, de, où tu, tu t'habilles. Ouais. Et tu vois, je n'ai pas les larmes aux yeux, mais tu sais, je suis dégoûté, quoi. J'ai ma cassette qui est baissée, j'ai pas envie de parler à personne. T'as Jake qui vient me voir, je fais non, I don't have time right now, man. I don't have time. Tu vois, je fais semblant de, de prendre mes affaires et puis de les mettre toutes ensemble, tu vois. Et puis là, t'as Nasty qui vient, qui dit en rigolant, tu vois, euh, c'est en, qui dit en, en sérieusement, et hey, l'entraînement a été avancé d'une demi-heure, il faut aller vous équiper. Donc là, et, tous et les la, Nasty, c'est, Nasty, Nasty c'est qui ça Nasty, c'est le, c'est le, c'était ouais, Derek Sellemeyer. Le, 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 le gérant d'équipement. Ouais, okay. et, euh, et du coup, là, moi, j'arrive dans le vestiaire, et puis je suis quand même en tenue de, d'équipement, tu vois, je suis prêt à aller, à aller mettre mon équipement. Et là, t'as Voracek qui dit, tu vois, qui dit, hey, belle, et moi, j'arrive pas à me contenir, tu vois, je souris. Et là, like, you motherfucker. <rire> Toute l'équipe qui rigole. Et puis voilà, j'avais signé mon contrat de deux ans, quoi. Euh, Voracek qui, apparemment, se faisait réveiller des fois la nuit, euh, à l'époque où Jagger jouait là, son, son compatriote tchèque. Parce que Jagger, mm-hmm. il s'entraînait à tous les jours de, toutes les heures du jour et de la nuit, puis il réveillait Voracek, puis Voracek, il dit, uh-uh, moi, je m'entraînais, non. m'entraînais. Non, non, non. Pas exactement mon plaisir. <rire> Même qu'on pourrait c'est dire pas, que c'est pas son style. Un certain grotte bébé, je pense, qu'on pourrait dire Voracek. Mais le truc, le truc, c'est que c'est fou parce que tu sais, moi, j'étais, moi, je m'entraîne quand même beaucoup. Ouais. Moi, j'aime, j'aime arriver à l'entraînement. Moi, j'aime être dans la salle de muscu parce que c'est des choses qui n'existaient pas quand moi j'étais plus jeune. Tu vois, donc je prends le plaisir d'être dans une salle de muscu. Ouais. C'est quelque chose. Je sais pas combien de temps ça va durer. Je prends chaque année comme si c'était la dernière, en fait. Tu vois. Mais Voracek, ce que les gens ne savent pas, c'est que lui, il est toujours là à s'entraîner. C'est juste qu'il a pas envie d'entraîner des choses qu'il a pas envie, tu vois. Donc lui, il va aller faire un truc marrant où il va pousser un peu de la fonte, mais il s'entraîne avant chaque match la veille, il va pousser de la fonte pour être explosif le lendemain, tu vois. Mm. Donc c'est pas vraiment un joueur qui fait rien du tout. C'est ah, juste okay. qu'il a une façon de jouer qui fait que tout le monde se dit, lui, il est feignant un peu. Ah ouais. On prend une petite pause de l'épisode pour que je vous parle de notre collaborateur cette semaine et j'ai nommé WebSim Hockey, la meilleure plateforme de hockey simulée au monde. Et en plus, c'est un produit 100% québécois, un produit de chez nous. Vous pensez que vous avez la vocation de GM, de directeur gérant? Vous pensez que vous êtes capable de faire la job de Marc Bergevin? <rire> oh, eh bien, il y a juste une manière de savoir et c'est de créer votre propre équipe sur websimhockey.com. Euh, je parle aussi d'une expérience extrêmement réaliste, la plus réaliste de toutes les ligues simulées. Ça comprend tout, le, le repêchage, les, euh, les échanges et les agents libres. Et, et quand je parle des agents libres, avez-vous les nerfs pour ne pas surpayer un joueur qui serait la pièce manquante dans votre équipe pour vous faire gagner la Coupe Stanley? <rire> Vous, vous, vous dites que oui, mais moi, je ne sais pas. Moi, je ne moi, je veux pas le savoir si vous avez ça en vous. Il y a même des ligues rétro des années 70 à aujourd'hui si vous voulez vous faire des équipes avec des joueurs de votre enfance. Peu importe qui vous sont vos joueurs préférés, c'est possible. Ça fait plus de 11 ans que WebSim Hockey se perfectionne. Un produit, je le répète, 100% québécois. 
débutez votre carrière de DG en vous rendant au websimhockey.com. Bonne chance! De retour à l'épisode. Pendant que tu étais à, à Philly, tu as, as eu la chance de participer à quelque chose parlant des Européens, mais que. Ouais, ça, c'est un truc que tu étais chanceux dans le sens qu'il y a un en termes de timing, tu sais, ça arrive une fois par. Euh, c'était 2004, puis là, c'était 2016, donc par 12 ans, c'est ouais. la, la Coupe du Monde. Ouais. La ligne nationale a décidé d'arriver avec un espèce de concept. Euh, euh, Génial. Ben oui, pour, pour <rire> quelqu'un qui se dit, attends, la France sera pas la Coupe, avant ça s'appelait la Coupe Canada, la Coupe du Monde, mais OK, bon, ben mélangeons euh, les équipes qui sont pas, euh, et faisons l'équipe Europe. Ce qui a dû faire chier les Slovaques puis d'autres équipes comme ça, mais bon. Euh, donc, euh, toi, es, tu reçois un appel. Euh, tu reçois un appel pendant l'été. Comment comment euh, t'apprends, comment t'apprends que, est-ce que, euh, premièrement, toi, est-ce que tu avais pensé à ce truc-là? Tu t'es dit, oh, attends. Non, 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 non. Moi, c'est la Coupe du Monde. On va, il va y avoir 170 des meilleurs joueurs de la ligue. Qu'est-ce que Bali ferait là <rire> tu vois, Et moi, je m'étais dit dans ma tête, quand ils ont dit il y a une équipe Europe, je me suis dit, ouh, une équipe Europe hmm. Mais dans ma tête, je me disais, s'ils prennent un Français, ouais. tu vois, tu as Antoine Roussel qui est meilleur que moi. Quoi. Et ça fait plus longtemps qu'il est dans la ligue, ça, tout ça. ça donc, ça, lui, ça, il, a, ça, il a une position qui... où il met quand même 30 points à ce moment-là. Bon, ça dépend à qui tu demandes ou dans quel, dans quel rôle. Oui, mais, mais voilà, c'est dans les rôles, en fait. Après, c'est vrai que. Peut-être dans ce rôle de, tu sais, de, de comment dire, d'agitateur, mm. c'est pas intéressant dans une coupe comme ça. Ouais. Mais Antoine, ça reste un joueur qui quand même, euh, il est pas loin des 30 points par saison, tu vois, ouais. normalement. Donc euh, Belly, euh, s'il fait 12 points, c'est, tu vois, c'est déjà pas mal à l'époque. <rire> donc, euh, donc moi je me dis que c'est moi, il y a des joueurs qui, qui peuvent prendre mon rôle facilement. Et puis pourquoi ils feraient une quatrième ligne Pourquoi ils auraient besoin C'est, tu sais, c'est un peu, tu vas à la Coupe du Monde pour plus ou moins, c'est un show-off du hockey, tu vois. Il faut vous rappeler qu'il y a des Gaboric, il y a des Tatars, il y a des voilà. Vanek, il y a des... Kopitar, Shara, Stride, man, the names, just keep going, il y a tout le monde. Et donc moi, je, je reçois l'appel, et c'est mon agent qui me dit, uh, Hey Belly, I think uh, something just great is happening. I think that uh, you're probably going to go to the World Cup. I'm like, why, how, when? Et je lui dis, et il me dit, écoute... Uh, je, je te dis ça parce qu'on vient de m'appeler et c'est c'est pas Miroslav Satan mais c'est c'est Mark Kruger le, le, euh, Ralph, le, le Ralph Kruger Ralph Kruger le coach tu vois je suis nul en nom hein. c'est pour ça que j'ai oublié le nom de, de manager à Montréal ouais. Donc, ouais. mais euh, et lui il me dit mon agent me dit écoute ils viennent de juste m'appeler pour avoir ton numéro de, de téléphone fais... ton numéro de joueur mon numéro de téléphone ok et qu'ils n'arrivaient pas à me joindre parce que j'étais en Suède ah. et euh, et donc, euh, moi, je me dis, bah, c'est pas possible. Donc là, t'as Ralph Kruger qui m'appelle et on parle pendant, je sais pas moi, 20 minutes. Et lui, plus ou moins, il essaie de me vendre euh, <rire> le principe, tu vois. <rire> ça, tu veux juste savoir où est-ce qu'il faut signer, puis lui, il était là, bah, tu sais, ça pourrait être intéressant. <rire> mais mais c'est plus dans un sens, tu sais, lui, parce que forcément, quand il y a un copiteur, et c'est, hey, Hansé, tu vois, est-ce que tu peux jouer? Est-ce que tu es au niveau blessure? Est-ce que tu veux venir, tu vois? Ouais. Mais donc, lui, il est dans cette mentalité-là avec tout le monde. Parce que moi, c'est Pierre-Edouard Belmart. Moi, je ne m'attends pas à venir. Mais si tu veux que je vienne, je viens. Ouais, pas de problème. Et, euh, et je me suis retrouvé euh, à être pris pour cette équipe. Et il y avait 169 des meilleurs joueurs au monde. Et Belly, <rire> qui que, était là. Est-ce qu'Antoine Roussel était invité? Non, 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 non. Est-ce que tu en as parlé à Antoine? On en a parlé, lui. Il était un, il était un peu... 
euh, il n'était pas mauvais, lui, il était vraiment fier pour moi que je puisse représenter la France. À aucun moment, il y a eu un truc de négativité. Lui, il était vraiment juste content qu'il qu y en ait un de nous qui puisse représenter la France dans ce truc incroyable. Ouais, ouais. C'est très bien qu'Antoine l'aurait bien aimé faire partie aussi, mais, mais c'était, je trouve, très humble de sa part de juste d'être super ouais, content positif. pour moi. L'ambiance dans le, dans le vestiaire, parce que tu sais, on va en parler plus tard de l'équipe française, mais de jouer pour son pays, c'est la, 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 ouais. le truc ultime. Tout le monde le, va mm -hmm. saigner pour son pays. Là, tu prends, tu fais, tout le monde joue pour son pays dans le tournoi, sauf l'équipe européenne. Et ben non, excuse, attends, il y a aussi l'équipe des moins de 21 qui était des Américains. Ouais. Qui bon, mais l'équipe européenne, c'est vraiment un mishmash de euh, de gens qui viennent de partout. T'avais Slovaquie, t'avais Autriche, t'avais, je pense, Zuccarello, la Norvège. Mm -hmm. On t'avait vraiment... C'était vraiment bizarre parce que... Sachant que ben, Zuccarello, moi, j'ai avant, c'était une longue saison. Avant ça, il y avait la qualification pour les Jeux Olympiques. Oui. Euh... Donc moi, j'ai joué, je suis parti. On a joué les, la qualification, les trois matchs des Jeux Olympiques, et ça s'est joué au dernier match, nous contre la Norvège. Donc toi, tu jouais et, et Zuccarello jouait. Et on, et on était tous les deux les, les joueurs qui jouaient l'un contre l'autre en fait. Mmh. Toi, toi, tu devais neutraliser Matt. Ouais, et lui, ben, leur ligne devait neutraliser parce que nous, on était avec Dacosta et Russell. Okay. On, 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 c'est une bonne ligne ensemble et eux c'était la même chose en fait donc du coup on se retrouvait tout le temps à jouer contre eux nous on jouait des minutes énormes et ça s'est fini à ce qu'eux ils marquent à deux minutes de la fin de la game alors que c'est pas eux qui dominaient c'est pas nous qui dominaient tu vois. mais on s'est retrouvé à ce qu'eux ils fassent une soirée parce qu'ils partent au JO et nous la France on va pas au JO ouais. à 6h du matin il y a notre avion qui part The Carano et moi on est dans le même avion on est assis l'un à côté de l'autre par hasard non, 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 c'est parce okay. que c'est l'équipe qui nous a pris les billets. Ok, ok, ok. Fait que donc vous... Du coup, on se retrouve en direction de, de Quebec City, les deux, l'un et l'autre, ensemble, à côté, avec une place vide au milieu. <rire> et on on s'est jamais parlé spécialement plus que ça avant, on s'est insulté plus qu'autre chose. <rire> tu l'as traité de Hobbit une couple de fois Non, mais de tout, parce qu'en fait, on jouait toujours la, la Norvège et la France, on se retrouve toujours l'un contre l'autre pour cette qualification olympique ou pour euh, quelque chose. Donc, soit, la les, France les et la Norvège, on a toujours joué les uns contre les autres, en fait. Puis, est-ce que tu jouais contre lui quand il était à New York puis toi à Philly? Bah ouais, bah ouais. Fait que, bah vous, ouais. Puis, la France, là, pour mettre les gens en contexte qui sont pas français ou qui ne suivent pas ouais, l'équipe française, vous avez... Ça, ça fait combien d'années? Ça fait plusieurs Olympiques qu'à chaque fois que vous arrivez aux qualifications, il arrive une bad luck, il arrive un, ouais, il arrive un scénario... Honnêtement, bad luck, bad luck, ben, tu l'appelles comme tu veux, on n'y va pas. Ouais, puis, mais c'est toujours, un, toujours dans un scénario un petit peu cauchemardesque à la fin où, mmh. où ça glisse. Donc, ouais. vous ramassez sur le même avion de, le, le lendemain. <rire> mmh. euh, alors que lui, il est comme « wow !» Puis toi, t'es comme « oh <rire> !» Mais à l'arrivée, tu sais, il était, il était très respectueux. On a parlé de la game. Et puis lui, il me disait, c'était à aucun moment où il pensait qu'ils allaient pouvoir nous battre parce qu'on jouait, jouait mieux qu'eux, tout ça. Donc, tu sais, il était, il était bien là-dessus. On a parlé pendant longtemps. Et puis après, on est devenu bon, on est devenu pop, quoi. Mais, mmh. euh, mais c'était une situation assez bizarre. Et puis là, on arrive à la Coupe euh, du Monde. Là. Et puis, euh, je me retrouve à jouer avec les Danois. C'est Nielsen, Hansen, oh. les joueurs avec qui je joue, contre qui je joue tout ouais, le temps en, en championnat du monde aussi. Parce que la Suède, Norvège, la France, euh, la Norvège, pardon, Norvège, Danemark et la France, on est toujours les uns à se, se cracher dessus, quoi. Ouais. Et, euh, et là, je suis dans le bus pendant six heures avec ces joueurs-là. <rire> et les Allemands pour aller, euh, pour aller jouer ensemble. Donc, ça faisait bizarre. Euh, mais ça s'est très bien passé. Comment, comment ça se arriver... passait dans le vestiaire? Est-ce que les gens, il y avait une unité ou les gens s'en foutaient un peu d'être là? Non, il y avait une, une unité qui se retrouvait à être plus forte, je pense, que la plupart des nations. Parce, Parce qu'en fait, dès le départ, le point commun qu'on avait, c'est comme ça que Kruger, Kruger il a commencé et il a dit, 
pour qu'il y en ait, pour vous tous les joueurs, vous venez tous de pays où le hockey c'est pas le numéro un. Ça veut dire que pour vous, pour arriver à la NHL, ça a été beaucoup plus dur que les joueurs qui vivent au Canada ou aux États-Unis. Il y a eu moins de possibilités. Vous avez ou des talents qui vous emmènent là, ou vous avez travaillé plus fort pour arriver là. Du coup, le ouais. point commun, c'est que vous, vous, avez, vous en avez chié plus que les autres pour en arriver là. Du coup, on va leur montrer à quel point vous avez un respect pour le travail et pour le, pour le hockey, parce que vous, vous avez du travail. Et c'est simple, ça a été un peu notre unité. Et il y a, il y a fait L'Europe une... pour tout le monde. Il a fait une, une, une très bonne job. Là. Je vous avez amené en finale. Vous avez, oui. Ça a été quand même serré aussi en finale. Vous avez surpris tout le monde. Euh, C'était quand même mieux qu'on perde, hein, on va pas se mentir. C'était mieux. On a quand même foutu en l'air le, le principe de cette compétition. Donc, ça aurait été moche si la Coupe d'Europe, euh, l'équipe d'Europe gagne la, la Coupe du Monde au niveau du hockey. Ça aurait été moche. Mais le pire, Merci, mon Dieu. <rire> le pire, c'est que c'est pas... Euh, euh, c'est même pas ce qui, en a, ce qui en est resté. On dirait que la Ligue nationale, ce qui en est resté, c'est bon, c'était pas très rentable, on leur fera pas ce truc. Puis c'est un peu ce qui est passé à autre chose. Donc, ouais, euh, mais c'était. Moi, c'était. Pour nous, pour nous, les joueurs, bah, on, déjà, on sait qu'il y aura plus de coupe, il y aura plus de, de, de il y aura plus d'équipe Europe. Hein. On a tout foutu en l'air. Il fallait qu'on perde comme, comme prévu au, après trois matchs, quoi. Mais, euh, mais est-ce qu'il y avait une déception dans la, dans le vestiaire après la, la défaite en finale ou pas vraiment? Ouais. Oui, oui, parce que la façon dont on a perdu, parce que. Le premier match, on, on joue pas de notre façon et on accroche. Et le deuxième match, on joue comme on veut. On est la meilleure équipe sur la glace, mais on n'est pas opportuniste. Il y a eu des cages vides, des poteaux, des trucs comme ça. Mm -hmm. euh, sur une série en 7, ça aurait pu être marrant de voir ce qui aurait pu se passer. Ouais. Euh, mais pour, euh, mais dans un autre sens, on était, c'était, on s'est dit, c'était juste pour prouver à tout le monde parce que depuis dès le début de la Coupe du Monde. La France, euh, la, la coupe, de, l'équipe d'Europe avait été mise en. Cette équipe-là va être nulle. Euh, C'est une honte qui est cette équipe-là. Ils vont se prendre des raclés par tout le monde, tu vois tout le monde. Ouais. Sauf que et il y a eu, me rappelle, il y a eu un, un reportage sur le fait que l'équipe du Canada, qui est, c'est sûr et certain, ça, ça c'était une semaine avant, qui est sûr et certaine la meilleure équipe du tournoi, ouais. a un, un salary cap à 144 millions. <rire> et la coupe, l'équipe d'Europe, qui est la pire équipe, est vraiment la pire de la pire qui, elle, est un truc à 57 millions. Qu'est-ce qu'ils font là quoi ouais. Que quand tu regardes au nombre de coupes gagnées, coupe Stanley, notre équipe, on se retrouvait troisième ou quatrième, je crois. Donc, il y avait de l'expérience dans le vestiaire. Et ça s'est prouvé sur la glace, dans notre des, façon de jouer. Des charades, euh, ça. Et Ralph Kruger est un gars hyper respecté euh, dans la Ligue. C'est lui qui a été chercher pratiquement à lui seul Taylor Hall pour qu'il vienne à Buffalo, qui l'a mm -hmm. convaincu. C'est quoi? Est-ce que Premièrement, est-ce que tu as trouvé que c'était un bon coach? Et deuxièmement... Qu'est-ce qui fait C'est quoi la touche magique de Ralph Kruger euh, Sa façon de parler. Charismatique. Ouais, il est. Moi, je sais que je peux, je peux, je peux juste prendre l'exemple de la Coupe du Monde. T'avais lui et Paul Maurice, tu sais, et c'était pas juste l'entraîneur, c'était juste vraiment de te faire comprendre dans la vie de tous les jours à quel point ta vie était incroyable et que c'est une chance de pouvoir être là et que si tu performes c'est encore mieux quoi que non performer en fait que ça sert à rien de stresser sur performer parce que si tu stresses là-dessus ben tu vas pas performer à la place en plus une mentalité je dirais c'est ça que moi j'ai toujours dit c'est un mec lui il pourrait être coach de NHL ou manager d'une équipe de 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 de, de l'Espagne en foot toi ou ouais, entraîneur de tennis ou un peu c'est l'impression qu'il peut être un peu tout quoi un côté psychologue euh, ouais. écoute je veux je veux continuer d'avancer parce qu'on est tellement deep que je fais on n'est pas encore rendu à Vegas dans ta carrière puis je veux pas garder <rire> je veux pas prendre toute ta journée non plus mais euh, tu ressignes à tu ressignes avec Philly en disant yes Philly évidemment pas si simple euh, t'es réclamé au balotage par 
l'équipe d'expansion la première en je sais quoi, je sais pas combien d'années, euh, les, les Golden Knights de Las Vegas. Et euh, ma question, c'est est-ce que tu t'y attendais? Ouais. Tu savais que tu, parce que tu savais que tu n'étais pas protégé, ça c'est une chose. Mais d'être réclamé, ça tu t'y attendais? Et en fait, il s'est passé quelque chose pendant la Coupe du Monde, un an auparavant. Plus à l'oreille, oui, qu'est-ce qui s'est passé? <rire> c'est pour ça qu'on ne sait pas qu'on est tellement deep parce qu'il y a tellement d'histoires. Mais euh, la Coupe du Monde, euh, avant la demi-finale. On, on est là pour les histoires, donc c'est parfait. <rire> <rire> euh, avant la demi-finale de la Coupe du Monde contre la Suède, euh, c'était la veille, je pense. On avait un repas d'équipe où tu viens, tu manges et puis tu t'en vas dans, dans l'hôtel. Et puis tu avais tous les joueurs, les joueurs de hockey, nous souvent, on est toujours ensemble. Moi, dans ma vie, j'ai toujours été, tu sais, bon, je vais me poser là où je vais me poser. Mais là, il y avait ce monsieur. Oh, encore une fois, je vais être euh, désolé pour le nom. Euh, mais c'est ce monsieur qui était euh, un des, des scouts pour l'équipe de la Coupe de l'équipe d'Europe okay. qui mangeait tout seul. Là, il y a une table qui est pleine, il n'y a plus de place et il y a une autre table qui est vide. Donc, moi, je ne vais pas être euh, pas respectueux. Donc, je demande au monsieur, est-ce que je peux m'asseoir avec vous quoi je le connaissais pas du tout, donc je m'assois. Et lui, il me pose des questions assez précises. Par exemple, oui, il y a eu beaucoup de joueurs depuis le début de la Coupe du Monde qui parlent de toi, de ta façon d'être dans le vestiaire. Alors que c'est les joueurs, on, tu sais, on, non, il, y a, il y a tellement de joueurs connus et ces joueurs-là, souvent, se retrouvent à, parler, à dire ton nom dans le vestiaire, à quel point tu parles, tout ça. Ça devient d'où cette mentalité-là donc moi, je réponds aux questions qu'il me pose, tu vois. Et puis à la fin de la conversation, ça dure peut-être une demi-heure, je mange mon repas, tu vois, les joueurs sont plus ou moins partis. Et puis lui, il me dit, bah, tu sais, moi, je suis un des... Euh, il fait, ouais, et il y a une nouvelle équipe qui arrive à Vegas. Je fais, oh, ouais, c'est quand même incroyable, ça. Le, le soleil là-bas, ça doit pas être mal. Et il me dit, bah, tu sais, c'est une équipe qui te plairait. Et moi, dans ma tête, tu sais, je me dis, qu'est-ce que j'ai peut-être mal compris en anglais. J'ai peut-être mal compris. Faut-vous le redire en suédois, s'il vous plaît Ah, OK, parfait. Et lui, il me dit un peu... Tu sais, il me dit, ouais, la ville est incroyable, est, les communautés sont magnifiques. Pas... Et il continue sur Vegas, comme s'il connaissait Vegas, tu vois. Alors que moi, tu sais, je, moi, je, je... Moi, je m'en fiche de Vegas, je savais je jouer contre eux, donc euh, qu'ils allaient se faire foutre un peu. <rire> Et puis... Euh... Pour le moment. Et puis là, il finit, euh, je lui dis, ben bah, merci. Pour... Et puis il me dit, oui, ben bah, moi, je suis en fait un des head scouts pour Vegas. Hmm. Et j'ai fait, ah, d'accord. Et puis moi, à ce moment-là, ça me... Ping tu vois, les fois où il m'a dit, tu sais, j'apprécie la façon dont tu, les joueurs parlent de toi, ton leadership, tout ça. Alors moi, je comprenais pas d'où ça venait tout ça. Et donc là, je remonte. À ce moment-là, de nous, on allait, les femmes avaient le droit d'aller avec nous à l'hôtel. Okay. Donc moi et ma femme, elle est là. Et euh, je rentre dans la, je dis à ma femme, elle, ça fait, ça fait depuis qu'on se connaît, qu'elle me dit, pourquoi on joue pas dans un endroit où il fait chaud <rire> Parce qu'on a vécu en Suède avec le soleil qui se couche à deux heures comme toi, tu sais. ouais, sauf que nous c'était moins 14 en moyenne de, de température. Donc, mais moi je lui dis écoute ma chérie, je suis pas assez bon pour décider où je joue. <rire> C'est comme mais, ça. Euh, je, tu fais quand même un salaire très décent. Faut voter dans le sens que... <rire> oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> euh, et du coup, euh, je rentre dans la chambre et je lui dis écoute, je veux pas que tu t'excites, blablabla, mais euh, tu sais que. Vegas, ils ont. Ouais, le, je vais aller avoir une conversation et apparemment, c'est le mec, il est head scout pour Vegas et il m'a parlé de la même façon que quand j'avais 26 ans, le head, le head scout pour Chicago. Je te jure, j'ai l'impression qu'il me vendait la ville. Donc elle, elle fait Oh, ce serait incroyable quand même Toi, <rire> la température, elle, elle est sommelier. Ma femme est gastro-sommelier. Gastro okay. Sommelier. Donc ça veut ouais, dire qu'elle est. Sommelier, j'ai déjà entendu, c'est la portion. Gastro, ça veut dire que c'est la, euh, la, la science de, entre le culinaire et le vin pour faire la, la, okay. 
pour le, les mettre parfaitement ensemble, en fait. Moi, l'imaginaire que j'avais, c'est une sommelière qui conseille du vin qui se digère beaucoup mieux. <rire> non, non, pas vraiment. Ma femme, c'est euh, tu lui donnes une bouteille de vin, elle va la goûter et elle va te faire une recette parfaite pour ce vin-là. Donc, elle mmh. est chef et sommelière, en fait. Wow. Ouais. Euh, c'est euh, un choix donc, extrêmement euh, intelligent de ta part parce que ça veut dire que... La... Je mange très bien à la maison. C'est ça que j'allais dire. C'est du, c'est du génie. C'est du génie. Donc, bref. Donc, bref. Et, Félix, ouais. et donc, du coup, je lui dis, bon, t'excites pas quand même. Tu sais comment je suis. On n'en parle pas. Parce que moi, tant que c'est pas écrit noir sur blanc, j'ai peur que ça me mette l'œil à la place, tu vois. Donc, on n'en parle pas. <rire> et, euh, et du coup, euh, on se retrouve euh, 9 mois, 10 mois plus tard. Moi, je sais pas, plus mois plus tard. Et là, t'as mon agent qui m'appelle et qui me dit, écoute, Bernie, euh, j'ai une mauvaise nouvelle, je pense que tu vas pas être protégé. Donc moi, je lui dis, euh, mauvaise nouvelle, j'ai, j'ai 32 ans. Ce serait stupide s'il me protège. Il y a plein d'autres joueurs qu'il faut qu'il protège, quoi. Et c'était la vérité. Je savais. Et puis l'équipe m'appelle en me disant, écoute, Bernie, on va pas te protéger. Euh, on a, on a, c'est entre toi et un autre joueur, on va prendre la jeunesse, tout ça. Eux, ils sont mal à l'aise. Moi, dans la tête, je me dis, ok, je comprends très bien. C'est... Pour moi, genre, ça veut pas dire que je vais partir à Vegas. Hein. Mm-hmm. C'est pas et fait. puis eux, je pense qu'ils avaient la sensation différente. Et, euh, et tu ouais, penses qu'ils se doutaient que tu allais être réclamé là. Pardon eux, Les Flyers, tu sentais qu'eux, ils se disaient, bon, ils vont être réclamés, Pierre-Edouard. Je pense qu'ils en avaient une idée. Et bah, vu la façon dont ils me parlaient, peut-être. C'est, ouais, c'est ouais. moi, ça, c'est, c'est pas du écrit noir sur blanc, c'est plus c'est, c'est des instants. Et entre les lignes, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, euh, je me suis retrouvé à me faire prendre par Vegas. Et euh, ce fut le début d'une histoire, euh, mon Dieu, incroyable. hollywoodienne. Euh, mmh. Écoute, c'est euh, un scénario écrit, un, signe, un scénario digne d'un film. Peut-être un jour, ce sera un film. Je euh, pense. Euh, parce que vous arrivez... Euh, ben, c'est sûr que c'est un contexte différent des autres expansions. Là, qui, euh, les règlements, tout ça, ça a été différent. Ça a été très bien géré par McPhee et McCrimmon, qui ont été extrêmement ingénieux là, dans la manière qu'ils ont assemblé l'équipe. Mmh. Euh, ils ont été chercher des, des très bons joueurs à, à plusieurs équipes. Ben c'est que... pas juste, c'est pas juste, c'est non. pas juste euh, le fait d'aller chercher les joueurs avant d'équipe. C'est, c'est au niveau de l'organisation quand ils se sont créés. Ouais. C'est, c'est en, en, en 2019, 2018, 2018, ils ont créé une façon de faire où c'est pas juste on va prendre une personne pour la, la billetterie, c'est on va prendre la meilleure personne pour la billetterie, tu vois. Tu sentais ça à tous les niveaux de l'organisation. Ouais, et c'est plus quand ça arrivait à l'équipe où ils se sont dit on n'a pas besoin du meilleur joueur. On a besoin de la meilleure personne pour le travail, en fait. Et, et, et tu t'es retrouvé un peu avec des joueurs qui, sur le papier, bah, pourquoi Parce qu'ils auraient pu prendre ce joueur-là, ce joueur-là, ce joueur-là. Mm-hmm. Et en fait, ensemble, les joueurs qui avaient peut-être une maturité qui est un peu différente. Et, euh, et après, il y a aussi le fait que, bah, forcément, ce qui s'est passé le 1er octobre, euh, tu as le fait qu'il y a des, jou- ouais. des équipes qui ont eu peur de cette expansion. Du coup, ils ont dit, écoute, on... Si vous prenez ce joueur-là, on vous donne ce joueur-là. Du coup, ils se sont retrouvés avec des joueurs, deux joueurs pour une équipe qui ouais. était, tu vois, comme Alex Stock et Arla, tu vois. Stock. Le Canadien a d'ailleurs repêché son frère cet été. Ouais. Oui, Alex Stock. Il y a beaucoup de joueurs qui voulaient, pour, pour pas se faire voler Matt Dumba, on va vous donner ouais. Eric Halla et Alex Stock. Mais Alex Stock, vous vous rappelez, c'est un choix de premier tour. Là. C'est un très bon joueur. Exactement. Et à l'arrivée, Alex Stock, ça devient un de leurs meilleurs joueurs maintenant. Et Arla, il avait fait une saison à 50 points. <rire> Tu vois, pas après, pareil avec Riley Smith et puis, euh, puis Marchisso. Oui, Riley Smith, en fait, euh, écoute, euh, même plus, plus encore, euh, Floride était content de se débarrasser ouais. de son salaire. Il voulait, ouais. il voulait se débarrasser. Ils étaient prêts à payer pour ne plus avoir Riley Smith sur leur équipe. 
Ouais, c'est fou quand même. Quand tu regardes maintenant le joueur, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi, dans leur tête Mais il y a eu la panique de cette expansion et entre le travail intelligent de McPhee et la peur des autres équipes qui ont dit, ben nous, on veut bien se débarrasser de ces mecs-là, ouais. on s'est tous retrouvés dans une unité où le point commun, ça a été, tu sais quoi Ils ne nous ont pas protégés. Peu importe la raison pour laquelle ils ne voulaient pas de toi. S'ils voulaient toi, ils t'auraient pas protégé. C'est qui qui vous a vendu ça C'est Gérard Galland. Dans le vestiaire. Gérard Galland Non, il en a parlé, mais c'était plus dans le vestiaire. Nous, entre les joueurs, c'est une... la rigolade. Parce que à chaque, chaque match, tu avais un joueur de l'équipe qu'il fallait qu'on aide mmh. à battre l'autre équipe pour Son lui. Son ancienne équipe, ouais, c'est ça. Toi, quand nous, on a joué les Flyers pour la première fois. Tout le monde, tu vois, je me suis trouvé au milieu du cercle d'échauffement. C'était toute la journée, c'était à propos de moi, la journée, c'était tout le monde me parlait à moi, tu vois. Et puis quand on arrive au game, c'était, tu vois, hey, ce soir, je vais, Flowers, ce soir, j'en laisserai pas un passer pour toi, tu vois. C'est comme ça. Ouais. Et quand c'était à son tour, moi, c'était, écoute, ce soir, si je peux prendre huit palais dans la tronche, pour toi, je les prendrai, tu vois. Donc, Et tu t'as trouvé avoir une amitié comme ça. Votre ralliement, c'était ça, carrément. Ouais. Ah, Et puis encore... aussi, il y a le fait que, il y a le fait, faut pas oublier, parce que si tu regardes bien, la, la, la ligue, chaque équipe a le même salaire et cap. Ouais. Donc potentiellement, chaque équipe peut avoir la même équipe en fait. Tu vois ce que je veux dire ouais. La différence, elle est comment la cohésion d'équipe se fait. Le plus gros problème pendant l'année la, la, à Vegas, c'est que tout le monde se disait ces joueurs-là, ils vont jamais réussir à jouer ensemble. Ils n'ont jamais joué ensemble. Ouais. Sauf que d'un seul coup, il s'est passé un accident euh, octobre 1st, c'est le 1er octobre. C'est l'incident à Vegas où. Euh, ouais, le shooting. Le shoot, ouais, c'est la, la, la tuerie, exactement. Ouais. Ouais, et euh, donc, à ce moment-là, ça a été d'un seul coup, c'était le dernier match de première saison, et c'était. Tu te retrouves dans une, dans une ville où tout le monde est, est triste, tout le monde n'est pas bien, et l'organisation a compris très vite qu'ils avaient les moyens d'aider. Du coup, nous, on est, on est partenaire dans les communautés, les hôpitaux pour essayer d'aider. Du coup, les gens ont, se sont sentis qu'ils n'ont jamais eu une équipe professionnelle. Mmh. Du coup, là, ils ont une équipe professionnelle qui est là, des athlètes, des, des idoles qui sont là, qui sont prêts à donner de leur temps pour moi, ma famille qui va pas bien. Et ça, ça a aidé dans la façon dont nous, on a vu les choses. Moi, tu sais, tu es un joueur de hockey, tu vas à ton entraînement, tout se passe bien, blablabla. Puis après, tu vas à l'hôpital avoir une personne qui a pris deux balles dans le, dans le, dans le corps. Ouais. Parce qu'il y a un malade qui a chuté à un concert. Tu vois, ouais. ça, ça te met en perspective les choses. Tu matures plus vite, tu grandis plus vite. Tu n'as rien à faire de marquer deux buts ou de marquer ouais, ton ouais. point ou tu te retrouves à vouloir juste gagner le match pour aider la ville, en fait. C'est pas quelque chose que, tu, que vous pouviez prévoir, c'est arrivé, mais vous êtes rallié autour. Exactement. Et je vous... pense que ça nous a aidé, on a un peu surfé sur la vague, parce qu'on a fait un gros match à Dallas, mais c'est pas, pas le fait qu'on ait gagné, c'est la façon dont on a joué. Ouais. Les gens à la maison se sont dit, tu vois, oh, ils se battent comme des chiens galeux pour la ville. Ouais, ouais, ouais. Et ça, ça, ça a parlé plus fort, en fait. Quand vous êtes arrivé dans le vestiaire au début de l'année, je veux dire, D'habitude, tu arrives dans un vestiaire, il y a une hiérarchie, il y a des gens qui sont là depuis 1, 2, 3, 4, 5 ans. Il n'y a rien de tout ça. Là. Il n'y a rien de ça. Comment ça qui, qui va prendre le lead? Tu sais, avais plusieurs leaders, tu plusieurs gars. Bon, il n'y avait pas encore de, de capitaine, mais il n'y en a toujours pas, mais l'année prochaine. Mm -hmm. Mais comment ça, ça fonctionne au niveau de. Bon, attends, non, mais attends. Euh, parce que là, c'est ben, comme, comme tu disais, quand tu es recru, tu ne parles pas, mais là, vous êtes tous recrus sur l'équipe, on dirait. Ben, et ça, ça a été peut-être le truc le plus dur, de faire comprendre, tu sais, des fois, à Alex Stock, hey, <rire> mais... euh, Tais-toi. <rire> ouais, c'est ça. Mais, euh, mais sinon, la, la, ce qui était bien, c'est qu'il n'y avait pas de captain. Du coup, tu avais. Normalement, tu sais, les joueurs, pendant les, les, médiatiquement, le capitaine, il va se prendre 
70% des questions et après il y a 30% pour le reste en fait. Tu vois ouais. 60% 40. Ouais. Mais là il n'y avait pas de capitaine du coup. Tout le monde a dû devoir grandir parce que ça se trouve tu allais être, allais être euh, recombre, allais avoir des gens dans tous les sens qui allaient te poser mm -hmm. des questions parce que le match a été perdu parce que tu as fait une erreur. Alors normalement on ne te pose pas la question. Donc tout le monde a dû grandir là-dessus. Et dans un autre sens, il y avait six assistants capitaines. Donc ça a montré à tout le monde. Dès qu'il y avait un joueur qui était baissé, il se retrouve un autre joueur se retrouvait assistant capitaine. Tu vois ouais. Du coup, ça prouvait à tout le monde que tout le monde peut être capitaine, tout le monde peut être assistant. C est, c est, tu, tu, tu viens, tu te présentes tous les jours, tu, tu es exemplaire et tu lead comme ça en fait. Gros gros noyau de francophones aussi à Vegas avec euh, ouais. Fleury, Marchesso, Perron et même mm -hmm. William Carrier, toi. Je ouais. sais que tu avais, avais déjà mentionné que les gars, évidemment, étaient cœurés, comme on dit au Québec. Ils te. Ils te. Pauquet, comment dire Ils te niaisaient. C'est mon français Ouais, ouais. parce que bon, toi, tu parles, tu parles, un, tu parles pas le vrai français, ben euh, Est-ce que, est que les. Vous parliez quand même en français, j'imagine, entre vous puis, euh... On essayait, on essayait quand même. Il y en a, il y en a genre. Marcher sur lui, si t'as un autre joueur français à côté, lui, il veut te parler en français. Ouais, ben, c'est un gars de, de, lui, ça, de Québec. Lui, ça, le dérange, ça, ça le dérange de te parler en anglais. Ouais, <rire> ben, moins. Dans, ouais, ouais, exact, ouais, je comprends. Mais, euh, mais sinon, on faisait toujours attention de, 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 quand pas, y a des, quand y a de droits, respecter, hein. en fait, les autres. Ah, ouais. Parce que tu sais pas ce qu'ils peuvent dire. Ça se trouve, on parle sur leur dos, moi. Du coup, tu, moi, j'ai été dans cette situation-là où je parlais pas la langue. Ouais, ouais. Non, quand je voulais dire, je voulais dire dans un contexte, joueurs, euh, dans un contexte plus privé, bien sûr, et euh, non ouais. pas dans, dans la chambre. Mais, euh, euh, étant, étant tous des Québécois et toi étant français, euh, est-ce que, est-ce que les, est-ce que t'as appris des expressions de québécoises que les gars t'ont appris? Je sais pas si j'ai appris l'expression québécoise où ils sont plus foutus de ma gueule sur la façon dont je parlais. Qu'est-ce qu'ils disaient Parce que par exemple, moi quand je vais, <rire> c'était un entraînement. Enfin, je pense que le premier c'est venu cavalier qui avait rigolé, puis après je crois que ça marche ceux qui s'étaient éclatés de rire avec son fils. Parce que je dis euh, ah t'as fait un bon entraînement Et il fait oui oui je fais ah t'as une belle crosse dis donc est-ce que t'as mis des buts dans la cage Et là le petit me regarde un peu quoi Je fais oui tu sais t'as pris le palais et tu l'as mis dans la cage. Donc, à date, il y a trop... Et là, euh, ouais, ça. Et là, son... et là il me regarde, il fait « Mais qu'est-ce que tu dis, toi Le palais, c'est dans la bouche. Le palais, c'est un peuple. Il ne comprend rien. » Et comme ça, c'était tout le Donc... temps comme ça. Il y avait jamais des mots qui arrivaient. La balustrade, par exemple, tu vois, moi, je... La bande. Une... une balustrade, pour moi, c'est une crosse. Ouais. <rire> Mais... Ouais. Mais ça, il n'y avait la pas cage. tout. Il y avait, comment il s'appelle la... la perrière à, à... à Félix qui était... Yeah. Dès qu'on parlait piqué... Dès qu'il parle avec moi, il, il me niaisait tout le temps là-dessus. Oui, ouais, justement, ben, le, le cage, euh, filet, bon, le palais, la, la rondelle, tu sais, des trucs qu'on qu 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 utilise, qui ne sont pas utilisés en fait. fait c'est drôle. Parce que aussi, un, que, vous ne dites pas chewing-gum, hein? Le chewing-gum? Euh, plus juste de la gomme. Non, mais plus. Les gens disent ça, mais plus de la, juste de la gomme. Ouais, ben coup, moi, quand j'ai dit au, euh, au fils de Vinny, j'ai fait Oh, t'as un, un chewing-gum? <rire> Le petit, il était mort de rire et il a dit un chewing-gum. <rire> c'est parce que ce qui rend ça encore plus drôle, c'est que les Français adorent utiliser des mots en anglais en français. Tu comprends oui. ce que je veux dire? Les, les, euh, je pense que vous utilisez souvent des mots anglais parce que c'est un petit côté exotique dit en français. Alors que ouais. ici, euh, les gens vont dire « Non, on dit, dis le pas en anglais, dis-le en français » parce qu'il y a un côté survie, tu comprends? Fait ouais, que les Français vont parler de, de « parking ». C'est comme mm -hmm. ben, du stationnement. Pourquoi tu dis en anglais? Alors que c'est un petit côté... Le shopping. Le shopping. Moi, ça, du shopping. Toutes les femmes me font un an hier chez les magasinés. 
Je sais, pour moi, dans ma tête, magasiner, c'est que tu prends un magazine. Ah, OK. Ça mmh. je, je connaissais même pas l'autre sens. Euh, ouais. Mais non, c'est ça. Donc, bref. Mais si, euh, si mettons, euh, j'avais fait l'exercice avec Alexandre Texier, je testais sur des expressions de hockey, quand même, pas tricher, mais québécoise. Mais si je dis de, si je dis de toi, Pierre-Edouard, que tu es un mangeux de poc, ça veut dire quoi? Un quoi? Un mangeux de poc. Ben, ça veut dire que je mange des, je mange des pains dans la tronche, j'imagine? Non, ça veut dire que tu... Donc, le mangeux... Euh, pas que c'est la rondelle. Si t'es mangeux de pas, ouais. ça veut dire que tu, tu manges la rondelle, donc tu passes pas la rondelle. Donc, que t'es, ah, donc, OK, d'accord. Que t'es un joueur individuel, comme ah, « je veux pas jouer avec marc Edouard, c'est un mangeux de poc. Ah, d'accord. Est-ce que, non, les, non, est-ce que il... les parents disaient à ta mère? Bah, ouais, c'est, 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 c'est fou parce que nous, en français, des fois, on peut dire « ils bouffent la rondelle ». Bon, tu vois, on n'est pas là. Alors, tu vois, on utilise les mots ben, canadiens à ce moment-là. Tu vois, c'est vraiment bizarre. J'ai dit à Alexandre Texier le jour, j'ai demandé, est-ce que si on dit toi que t'as un plomb, tu sais, si on dit hey, t'as un plomb, puis là, il, il m'a dit comme ah je sais pas puis là, j'ai dit ah t'as un bon tir puis il a fait ah un plomb puis je fais comme ah c'est ça c'est le même mot il fait ah oui on est d'accord mais juste parce que je l'ai pas dit de la même manière dans le sens ouais c'est ça juste parce que je le prononce je vais pas dire mm-hmm. plomb je vais pas dire ça parce que je parle pas comme ça parce que mais si mais c'est le même mot finalement tu comprends ouais. euh, si je dis euh, si je dis d'un joueur euh, Pierre Edouard que c'est un plombier tu dis d'un joueur ce joueur est un plomb lui c'est un plombier ah là, maintenant, j'essaie de chercher comme pas possible. Mais... Honnêtement, honnêtement, ça fait tellement pas de sens sémantiquement que je, je, tu vois juste c'est piler pas dans le bar. Tu peux pas m'aider? Non, okay. non, dans le sens que plombier, il faut vraiment... Non, mais je sais pas, moi, je dirais un, un joueur d'une, d'une mauvaise ligue. En fait, un plombier, c'est un joueur de, de fond d'alignement, donc un joueur, un joueur de 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Ouais, ouais. C'est sûr, il y, y a des plus faciles, là. C'est sûr que je te dis, c'est quoi un jack Non, mais c'est mieux. Un jack strap. Un jack strap. Si je te dis, c'est quoi un jack ouais, ça, ça ressemble au. Un, un, un port jartel. Exact. Euh, bref. Euh, ah, c'est, ok, dernière. Ouais, c'est marrant, ça. J'avais, celle-là, je les avais jamais entendu, hein. Ouais, ben, c'est ça, là. Tu peux les, c'est ça qui est, qui est cool. C'est que là, je t'ai, je t'ai donne, tu peux les réutiliser. Fait que là, prochaine fois que tu vois Samuel Girard. Ou que je parle avec Perry. Ah, Toi, t'as un mangeur de Pâques. <rire> t'es un, t'es un, ah, oui, mais en plus, ça, c'est quelque chose que tu peux dire à, parce que c'est un gars euh, fancy, le Perron, il va toujours garder, ouais, je la, sais, c'est pour ça. Il va garder la rondelle trop longtemps. <rire> tu lui diras, David, t'es un mangeur de poc. <rire> on va faire quoi? <rire> euh, mais le dernier que je, te, que je te testerai, ça concerne ça, tu peux le dire à Fleury, parce que Marc-André aussi, c'est une expression qui s'applique à Marc-André Fleury, flower. <rire> si je te dis, euh, si je dis d'un gardien de but qui met de la, il met de la moutarde. Il met de la moutarde. Il met de la moutarde. Mais vous allez les chercher où, vos expressions? <rire> dans, dans un lac dans le coin de Tedford Mines. Non, non. Euh, <rire> la moutarde. Ah, OK. Ouais, sur, sur cet arrêt-là, euh, OK, je vais le mettre dans une phrase. Ah, oh, c'est spicy. Exactement. Si tu as dit, ouais, sur cet arrêt-là, t'as mis un peu de moutarde, Flower, ça veut dire qu'il va, il va faire, il va, il va. Il va envoyer un peu, faire mettre... un peu le show off. Ouais, ouais, il va. Il, il, va, il va, il va, il va jongler avant ouais. de l'arrêter. Je vais lui dire. Hot dog. Flower. Je m'entraîne avec lui la semaine prochaine, du coup, je vais lui dire. Donc, tu lui diras, quand... Arrête de mettre de la moutarde. Là. Arrête de mettre de la moutarde. Parce que quand... Puis en plus, Marc-André, quand il fait un arrêt de la mitaine, il est bon pour mettre de la moutarde. Il, ah ouais, ouais. il fait le grand écart, ouais. la totale. Là, pendant deux ans, j'en ai mangé, alors. Je dire, je sais. <rire> euh, d'ailleurs, euh, ben c'est ça, Fleury, tout à l'heure. C'est impossible de ne pas parler de, de, la, de, la, de, la, de la cup run improbable et, encore une fois, historique, ah, euh, à laquelle, bon, évidemment, personne s'attendait. Euh, vous êtes rendu jusqu'en finale. Vous avez même gagné le premier match. Ça, les gens l'oublient parce ouais, que après ça, vous avez ça, perdu. C'était une erreur, ça. De ça, de, on n'aurait de... jamais dû le gâter. On n'était pas bon. Vous on n'avait pas, pas été bon. On avait triché. On avait triché sur tout, tout le long de la game. On trichait sur plein de petites choses de notre façon de jouer. On trichait par-ci, par-là. 
on a été, on a quand même gagné la game. Alors que si on avait perdu la game, ça, ça nous aurait réveillé tout de suite. Ça à la place, on a, on a gagné en jouant mal. Et du coup, après, tu te dis, bon, mais si je gagne en jouant mal, ça veut dire que si je joue bien, c'est bon, ça va se passer, ça va passer, tu vois. Mm -hmm. Malheureusement, on a vraiment, on a, on a jamais vraiment joué de Vegas qu'on avait été pendant, pendant tout le Cup Run, en fait. Pourquoi? Et moi, j'ai, ma théorie là-dessus, c'est que, après, après, tu vas rencontrer 20 joueurs et ils vont dire des choses différentes. Moi, c'est ma façon de penser. Mm -hmm. euh, mais, euh, tu sais, tout, toute ton année, on était le underdog. Toute l'année. Du coup, c'était souvent, tu sais, regarde pas les, les journaux parce qu'on est des moins que rien. <rire> tu vois? Et puis, on arrive en playoff et puis on tape LA, une équipe contre laquelle on a gagné deux fois. Ils nous ont, ils nous ont battu trois fois, je crois, quelque chose là. Et c'était LA va gagner euh, 4-1 la série, tu vois. 7, euh, 5 des 8 euh, experts disent LA, 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 LA mm -hmm. tu vois. Donc là, encore une fois, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, Vegas Il faut qu'on prouve à tout le monde qu'ils ont tort, ouais. comme depuis le début de la saison. Ouais. Donc là, on va aller en sweep. Même si on sweep LA, après, tu as, as, as Saint-José. Et là, encore oui. une fois, 6 des 8 experts, Saint-José, c'est sûr, il passe. Ouais. Donc là, nous, on commence à dire, bon, là, ça commence, il ne faut pas déconner. Euh, tu vois, faut commencer à nous respecter. On fait une bonne série, 4-2, sweep, on, ouais. bam, ça bouge. Là, on, on arrive contre on, euh, on Winnipeg. Par, on parlera de la série contre San Jose de l'année d'après plus tard, mais continue. Non, <rire> Juste un autre dossier. contre Winnipeg. Ah, c'est Winnipeg, c'est une équipe, tu vois, c'est quand même, c'est de haut de tableau, ça joue vite, t'as Buffin, ouais. ça fait mal, tu vois, bah, 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 bah. Donc là, même nous, on se dit, les joueurs, ouh, ça va être dur, là. Ouh. On perd, on perd la première game. On savait, en plus, le plus marrant, c'est qu'avant la game, tu sais, les leaders, on est tous dans le vestiaire à dire, et il faut survivre les dix premières minutes. Ils vont sortir fort, la patinoire va être blanche, ils vont crier sur Flower, tu sais, c'est une équipe où, il n'y a que 15 000 places dans la, dans la patinoire. Du coup, ils vont être, ils vont être loud. Et euh, je me souviens, on les, sort, les, au bout, de, les jets au bout de 5 minutes, il y a 4-0. Les, les Jets ont gagné les, le premier match, puis les gens ont dit « Bon, ça y est, c'est fini pour Vegas. Vous avez gagné les 4 matchs d'après. <rire> » ben, C'est parce qu'on on a perdu 7-2, je crois. Ah, c'était ça la première, le premier? Bon, c'était quand même une belle arrêtée. Hein? OK, juste, 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 pour, euh, juste pour replacer le, le bateau. Ouais. Et après ça, <rire> fini. Et puis euh, après, je me rappelle, là, ce soir-là, on rentre, et puis dans le vestiaire, on voit, les, on voit les images des buts qu'on a pris, tout ça, et puis on voit que c'est des erreurs que nous, on crée, quoi. C'est nous. On n'a pas encore, on n'a pas joué. Puis là, d'un seul coup, et on avait quand même le timing et la chance, c'était là, tu vois. Winnipeg, il commence le match numéro 2, ça frappe poteau extérieur, poteau extérieur, poteau extérieur. Nous, premier shoot, Elba qui fait une boulette, ça rentre. Oh et puis après ça, c'est ça y est, nous, on est parti. On commence à jouer de la meilleure façon, les matchs sont plus serrés, euh, chez eux ou chez nous, ça ne change pas. Et on finit toujours, on a l'impression d'être toujours au-dessus à chaque fois à la fin, tu vois. Parce qu'on fait les bonnes choses, ça paye à long terme. Mais encore une fois, les experts, c'était 8 sur 8, Winnipeg passe. Tu vois, la plupart nous avaient dit sweep de Vegas. Parce que Vegas, c'est une équipe qui est jeune, tu sais, ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont jamais joué ensemble à ce niveau-là, comme à chaque fois toute l'année, de toute façon. Mm -hmm. euh, et là, on arrive contre les Capitals. Et là, as tout le monde qui dit, bah, les Capitals, tu sais, ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils soient là, de toute façon. Ils ont déjà eu des séries très très longues, donc ils sont fatigués. Vegas, ils sont frais. Et euh, bah là, d'un seul coup, 6 sur 8 experts, Vegas gagne la coupe. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, c'est un peu pas monté au cerveau, mais tu, quand tu arrives à ce moment-là, même si toi, tu ne regardes pas, 
c'est dans la coupe, la finale de coupe Stanley. C'est pas comme si tu peux te permettre de pas avoir des amis. Mais tu sais, t'as des joueurs qui avaient 20 personnes qui étaient là, 16 personnes. C'est pas possible qu'une soir à la maison, il y a personne qui dise mais qu'est-ce que tu fais toi si tu gagnes la coupe. Et à ce moment-là, au lieu de toi te dire tu sais je vais travailler pour la coupe, tu commences à te dire qu'est-ce que je fais quand j'ai la coupe. Et ça c'est une grosse grosse différence dans ta façon de penser au niveau du jeu. Et moi je pense que ça ça nous a un peu affecté. Je pense malheureusement que la scène la scène est devenue trop grande et on n'a pas joué notre hockey à nous, on n'a jamais récupéré et on faut pas oublier que euh, Capitals ça fait des années qu'ils passaient pas le premier tour. Donc une fois qu'eux ils l'ont passé, ils se sont dit on ne lâche pas. Et il euh, faut donner du mérite là où il est dû. Euh, ils ont fait est-ce, que tu, est-ce que toi tu te voyais déjà ramener la coupe en France Non, pas du tout. Toi tu t'es pas rendu là dans tes pensées Non, moi ma famille me connaît trop bien. À aucun moment il y a eu une conversation de la coupe ou même du match numéro 2 avant le match numéro 1 mmh. ou du match numéro 3 avant le match numéro 2. Ma Puis, famille, euh, c'est très bien. Ça a quand même fini aussi sec parce que Uniquement, bon, euh, vous avez gagné le match 1, 2, 3, 4. 5, vous alliez gagner en fait le match 5. C'est, vous alliez ouais. gagner le match. Et euh, le, vent, le vent tourne si rapidement. Sans et c'est, c'est, des, c'est, c'est, c'est souvent ça où tu, tu as un moment et il faut que tu sois là à ce moment-là. Et souvent, tu tu sais, tu dis, t'entends, ouais, tu sais, les, les gens expérimentés, les plus vieux en playoff, ils sont là. Et les jeunes, des fois, ils ont du mal. Mmh. Et c'est parce que, justement, des fois, les, les joueurs qui sont peut-être plus âgés, ils ne se prennent pas la tête à réfléchir à si, ça, si, ça, c'est ça. C'est juste, il faut que tu sois là sur le moment. Ça s'arrête là. Regarde Pavelski, là, pendant la, la bubble. Ouais. Tu vois? Il, il, était, ouais, il était dans la zone. Euh, quand tu revois des, la reprise de l'arrêt qui a été qualifié, qui a été renommé The Save, qui est mmh. Holby, écoute... Yeah. Euh, les, les, ouais, surtout, les gens étaient déjà sortis du siège tellement que mm-hmm. tout le monde était convaincu. Ovechkin avait, avait fermé les yeux, il avait les, il mis les, sa, sa, ses yeux dans ses gants. Bon, il ne voulait, voulait pas voir ça. Puis finalement, en désespoir de cause, Holby a été avant là. Un arrêt magnifique. Magnifique. Euh, mettons, un peu chanceux, ça prend un peu de chance quand tu as le filet ouvert. Mais quand même, qui arrête, puis là, tu qui fait non, <rire> non, c'est pas vrai. Euh, quand tu revois cet arrêt-là qui va repasser. Jusqu'à, jusqu'à la fin des temps sur les, dans les replays. Comment tu te sens? Maintenant, ça va. Euh, ça va plus du <rire> temps avant de l'accepter, celui-là. Ça fait mal. Avant de l'avaler la pilule qui était grande, euh, comme ça, tu sais. Oui, qui passe pas. Euh, mais, euh, mais non, tu sais, c'était, c'était une des plus dures saisons euh, après, je pense, de se remettre de la, c'est de se remettre de la, 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 la défaite de la coupe. Même si ici, tu sais, les gens, tout le monde était à Vegas, tout le monde était, tu les voyais dans la rue, tout le monde, merci, merci de nous avoir aidés. Tu sais, dans ta tête, tu es limite, tu t'excusais, tu on n'a pas gagné la coupe. Et puis, il disait, la coupe ou sans la coupe, ben, c'est bon, on est, sur le, on est sur le map, on est là, on existe, ouais. on n'est plus une, une ville où c'est juste euh, gambling. Tu vois, on a du sport, merci, vous nous avez aidé les communautés, c'était, comme ça. C'était quoi, c'était quoi, la, la, c'est, quoi être dans, c'est quoi revenir dans un vestiaire quand, c'est tu, compliqué. Viens, quand tu viens de perdre la coupe ah, cette année? C'est horrible. C'est. C'est horrible. Je pense que j'ai dû prendre 45 minutes avant de mon équipement, je crois. Tout comme ça. Juste, juste assis dans, ouais. dans ta tête. Assis. Ah, tu passes par différentes émotions, tu sais, où ton cerveau, te, des fois, à un moment, te dit il y a une autre année qui arrive derrière, tu peux gagner, mais après, tu sais très bien que tu peux parler à tous les joueurs à NHL. D'arriver à la Coupe Stanley, il faut un peu de chance, un peu de timing, beaucoup de talent, de la persévérance. Bon, tu sais, c'est une longue saison. Ça ne veut pas dire que parce que tu as une équipe qui est bonne, tu vas y retourner l'année d'après. Quoi. Donc, c'est pour ça que tu veux... T'as, après, tu as des, des moments de colère où tu as envie de tout casser. Tu as des moments où tu te dis 
bon, c'est juste un sport. Il y a des gens qui ont des problèmes beaucoup plus importants. Tu vois Puis après, ça te retape dans la tête. Tu viens de perdre la coupe Stanley alors que tu étais à deux doigts d'arriver de, au, au truc le plus haut de, 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 ton, de, ton, de ton métier. quoi. C'est ingrat. Est-ce que tu as ouais, vu le, le, euh... la vidéo qui est sortie bon, il y a quelques semaines, ben, plusieurs semaines après la, la, la victoire de la coupe Stanley des, euh, du Lightning, mais le fameux vidéo de ces, je sais pas si c'est une caméra de sécurité, mais dans la vestiaire des stars, Jamie Benn. T'as-tu vu ce vidéo-là? Ouais, j'ai pas vu, j'ai juste vu, euh, ouais, j'ai juste vu l'image où il était assis. Ça fait trop mal au cœur de regarder. Parce que toi, dans le fond, ce que tu décrivais de, de pas enlever ton, ton écran ouais, en Je sais tu... par quoi tu passes. Parce que lui, il est arrivé, je sais pas, une demi-heure, 45 minutes en retard à la conférence de presse. Puis gens se demandaient, il est où Jamie Benn? Puis là, c'est des semaines plus tard que la vidéo est sortie. Puis le vestiaire est vide, silence ouais. de mort. Et en fait, il reste euh, Mathias Sienmar qui est en train de, et le dernier à, qui vient faire un petit handshake à Ben. Mm -hmm. Et Ben a pas bougé depuis la fin du match. Il a encore son tape sur ses poignets, mm -hmm. le tape sur ses pads, équipement complet, la tête entre les jambes. Écoute, ça, 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 beau, de, je, je n'ai jamais joué, je ne jouerai jamais dans la Ligue nationale, mais tu vois cette image-là. Écoute, c'est dark. C'est là, tu, tu, là où tu te rends compte que, tu sais, au bout du compte, tu sais, c'est un, un sport qui est magnifique. Euh, tu te bats pour une équipe qui, est, ça reste un sport, d'accord mm. euh, Quand des gens ont des problèmes de santé sérieux, c'est beaucoup plus compliqué. Et, mais tu te retrouves à jouer avec cette équipe-là, ça devient des, des, des frères et sœurs. L'organisation devient ta famille. Puis tu joues, tu es prêt à, à aller à la, en guerre contre d'autres équipes. Puis tu te retrouves à changer d'équipe. Puis tu te retrouves à être frère et ça avec des mecs que tu voulais tuer à l'époque. Oui. Tout pour, euh, pour un, un, un but commun, en fait, qu'on veut tous, les joueurs. Et ça te montre à quel point, quand tu arrives à la fin, que tu es juste, euh, malgré le fait que, bah, que moi, mon travail, je suis un peu payé plus que toi, peut-être. Mais que, oh, je... <rire> mais que je. Mais que. Tu sais que, que moi, mon travail, on, on, on m'idolâtre dans un sens où tu sais, je me retrouve à avoir 17 000 personnes qui viennent voir nos matchs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais à la fin, euh, tu restes une personne humaine mm -hmm. et une déception. C'est une déception. Et quand les gens <coughs> se retrouvent après la, la game et ils, ils, ont, ils sont pleurs et ils sont pas bien, mais tu vois que le joueur, lui, il est dans son vestiaire et il passe par la même sensation où ouais. il n'est pas bien. Et alors que à ce moment-là, <coughs> sa situation financière, elle n'a pas changé. Ouais. Sa situation santé, elle n'a pas changé. Ça reste que tu es un humain et que quand tu donnes tout pour quelque chose et que tu es si proche, si proche, si proche d'y arriver et que tu n'y arrives pas, pff, ça ne euh, va pas te prendre deux minutes de tourner <rire> la page. Bon, on va-tu va se baigner non. Euh... Non. Heureusement, point positif, comme il y en a toujours un dans ton histoire à chaque palier de ton parcours, on pense que ok, ça l'avalanche du Colorado, un des <rire> plus gros contenders dans la ligue, c'est reparti, Pierre Edouard. <rire> ça n'est pas <rire> terminé. <rire> Moi, j'ai eu la chance. Tu sais, je trouve que c'est dur de rester compétent plus tu vieillis, tout ça. Et moi, j'avais toujours dit à ma maman, écoute, jusqu'à l'âge de 20, si j'arrive à m'entraîner tout seul jusqu'à l'âge de 26 ans, tu vois, je il se passera des bonnes choses pour moi, mentalement. Tu vois? Et, mais j'ai toujours eu des carottes, tu sais, comme l'âne et la carotte, tu vois, qui devenaient de plus en plus grosses. Juste à la bonne distance, ouais, c'est ça. Ouais, et du coup, ça m'a toujours motivé. Là, j'ai 35 ans, je m'entends m'entraîner, euh, j'ai la chance de pouvoir aller sur la glace avec les Golden Knights. 
euh, et je m'entraîne me, dans mon garage pour être sûr de ne pas être après Covid. <rire> tu vois ce que je veux dire ouais. C'est pas, euh, pas luxueux comme on pourrait le penser, ouais. mais j'ai la chance de me dire, écoute, je peux être peut-être un petit peu meilleur là-dessus et là-dessus pour peut-être essayer d'aller gagner la coupe avec, euh, avec Colorado. Et c'est ça qui, qui, dans mon parcours, c'est le palier. Si tu regardes bien, à chaque fois, tu, je me retrouve à peut-être pouvoir changer de ligue, peut-être mmh. arriver en NHL, peut-être mmh. gagner la coupe avec la Suède, peut-être aller à la Coupe du Monde. T'imagines, à chaque ouais. fois, j'ai un truc qui est... Et Joe, euh, je... Joe Sakic qui t'appelle quand t'es agent libre... Euh... Ça, c'était assez classe. Il t'a appelé personnellement? Ouais, ils m'ont appelé, lui, avec euh, Simac et mon agent. Ouais. Et, euh, et, <rire> et j'étais chez ma petite sœur. Euh, donc, je me suis dit, il faut que j'aille faire une conversation. Comme à chaque fois, j'ai ma femme qui est avec moi ouais. pendant cette conversation-là. Puis on a parlé, et puis moi j'ai été assez, tu sais, comme je suis, moi c'est pas la façon dont je te parle, c'est pas vraiment une façon différente de la façon dont je me comporte tous les jours. Ouais. Donc, euh, et puis eux, euh, voilà. Et t'es intéressé Bah, c'était, mmh. encore une fois, on se retrouvait là, là j'ai eu la chance de, de, de me retrouver dans une situation où c'était, j'étais, il y avait des équipes qui me voulaient, alors que. Est-ce que, est que, est que Montréal est repassé au bâton? <rire> non. Non, okay. <rire> on parle, on parle de, de moi, un joueur de quatrième ligne. <rire> un plombier, non. Euh, non. Non, mais, mais c'est ça. Tu, et puis, je me suis retrouvé... C'était qui, euh, qui les autres équipes intéressées, que... à part Colorado? Qui était, qui était intéressé à tes services? Euh, J'ai parlé avec... Il y avait à peu près dix équipes. Ah, quand même? Mm. Ben, c'était plus pour il y avait il y a deux ou trois équipes qui m'ont appelé juste pour savoir il y avait Tampa qui m'a appelé qui m'a demandé écoute combien tu veux puis moi j'ai dit ce que je voulais et puis ils m'ont dit ah on n'a pas ça mais c'était juste le fait que eux ils appellent et qui tu sais une équipe qui est si bonne que la leur se disent c'est quoi même eux ils sont prêts à peut-être me prendre et c'est là où ça m'a moi ça m'a un peu changé ma façon de penser en me disant tu sais quoi j'ai une face, je suis bien ici à Vegas, mes enfants sont bien, ma femme est bien, on peut prendre peu importe ce qu'ils nous offrent, on reste là. À la place, ça a été plus, bah, tu sais, le marché s'est ouvert, il y a pas mal d'équipes qui t'appellent et qui ils parlent tous de toi de la même façon et ils ont tous, soi-disant, ils, ils te veulent, quoi. Donc, tu, tu comprends un peu ta valeur, tu comprends un peu ton rôle. Mm -hmm. et, et Colorado, c'était eux, parce que eux, ils m'ont tout de suite dit, écoute, non, on veut pas de, de spécialement de quatrième ligne, on veut deux, troisième ligne. Du coup, la, la meilleure des deux lignes jouera plus que l'autre, point barre. Donc, tu as la chance de, de, de prendre de la glace à ce moment-là. Et, on, et nous, on veut aller chercher la coupe. Du coup, euh, ben, quand on tu, dit ça, c'est... Est-ce est... que tu repenses à Tempo B quand tu vois Tempo gagner la coupe? Tu dis, tu... Non, pas prendre spécialement. la moitié du salaire puis aller jouer à Tempo. Tu sais. Pas spécialement, parce que dans ma tête, ce que je me dis, c'est que bah, trois des équipes qui sont arrivées en, en demi-finale, j'aurais pu signer avec eux. Bon, déjà. Plus ou moins si j'avais envie. Ouais. Euh, après... Moi, dans ma tête, c'était plus euh, dans un sens où j'ai 35 ans et j'ai toujours dit à ma famille, le jour où j'arrête d'essayer de, de, d'apprendre, c'est pas français, mais tu comprends ce que je veux dire. Ben, euh, ouais, d'arrêter de, de progresser, dans le fond. Ben, pas juste de progresser, de vouloir progresser, d'essayer okay. d'apprendre des nouvelles choses. C'est le moment où j'arrêterai le hockey. Ça veut dire que la flamme, elle s'arrête parce que je ne vais pas jouer juste pour l'argent. J'ai travaillé assez fort pour ça. Mm -hmm. Euh, si c'est juste pour euh, gagner de l'argent non moi ça a toujours été il faut que j'ai envie d'apprendre d'autres choses donc mm -hmm. et quand je suis arrivé à pour te donner un exemple c'était euh, juste avant la signature avec euh, avec Colorado tu avais euh, New York Islanders ouais. 
qui eux étaient prêts à me proposer plus d'argent. Et euh, mais Noé Calendus, il m'appelait plus ou moins parce qu'ils allaient perdre le premier choix qu'ils voulaient en tant que quatrième joueur de centre. Ouais. Tu vois Alors que Colorado, eux, c'était leur premier choix. Ils m'ont dit dès le départ. Mm -hmm. tu vois Et moi, dans ce cas-là, ça a été plus ou moins... J'ai déjà été le deuxième choix d'une équipe. Et quand tu es le deuxième choix d'une équipe, si les joueurs font une erreur, c'est toujours... Bon, ben, c'était pas notre premier choix, en fait. Ouais. Mais quand le premier choix fait une équipe, tu essaies de le faire évoluer. Et c'est peut-être euh, fantaisie de ma façon de penser, mais moi, quand je suis parti à Colorado, je me suis dit, écoute, eux, ils me veulent vraiment, du coup, eux, ils vont essayer de me rendre meilleur. Et l'autre truc, c'est que Colorado m'a dit, on, est, on, a, on adore ta façon de jouer défensivement, on n'est pas satisfait de ta façon de jouer offensivement. En France, il y a beaucoup plus, et on va te donner la chance de nous montrer ça. Donc, encore une fois, à 35 ans, tu as une équipe qui vient de voir, qui te dit, écoute, on t'offre deux ans de contrat, 35 ans, et on te dit, nous, on, aimerait, on va essayer de te rendre meilleur. Moi, c'est ce que j'entends. Pourquoi je ne prendrais pas ça? Et tu as répondu euh, au son de cloche en produisant... Posit positivement. Dans, dans une saison écourtée par une pandémie mondiale. Bon, les, les livres Merci, mon Dieu, donc sinon, je n'aurais pas pu faire mieux l'année après. <rire> non, mais rêvé, écoute, tu étais à 22 points, je pense, hein, euh, autour de 60 matchs. Bref, ça a été écourté, ouais. mais tu aurais probablement tapé le 25 points dans une saison complète, ouais. on, peut, on, peut, on peut croire. Ce qui aurait été ta meilleure saison en carrière dans la nationale à 35 ouais. ans. Donc, ouais. si Colorado t'a proposé un défi, est-ce que tu as certainement relevé? Et ce n'est que le début, parce que vous, euh, là, vous, vous allez rembarquer où vous avez, vous avez ressauté sur le cheval, puis re recommencer où vous avez laissé, parce que vous avez une équipe qui est très, très, très explosive. On parle de Nathan McKinnon, Kale, ouais. McCarr, Rantanen, Girard. Ah, c'est marrant, hein, les gens ne se rendent pas compte, hein, mais ils se disent, ah, c'est un joueur de hockey. Moi, tous les jours, je suis le meilleur siège de la, de la patine noire. Je suis assis en train de les regarder. Ah, c'est <rire> juste compliqué quand je suis sur la glace contre eux. Ouais, mais mis à part ça, euh, ouais, c'est si. ça qui est excitant pour moi. Est, encore une fois, j'arrive à l'été, je m'en vais à Colorado et j'ai la chance, dans ma tête, je me dis, écoute, le matin, si McKinnon ce qui pourrait être aussi bon, c'est certainement un mec qui travaille dur. Bah, tu sais quoi, le matin, s'il est sur la glace, moi, je vais aller sur la glace avec lui, je vais voir ce qu'il fait. Et je me suis retrouvé à, à lui demander deux, trois conseils. Il m'a donné deux, trois conseils. Et c'est pas grand chose, hein, mais faut pas oublier que moi, je, il y a, il y a 12, 13 ans de ça, j'ai joué en deuxième ligue suédoise. J'ai rencontré Ed Belfour qui lui m'a donné deux, trois conseils. Ouais. Et maintenant, je suis là. Donc, c'est peut-être qu -ce qu -ce une fantaisie de qu penser comme ça, mais. Quels qu sont les, les, ce qui peut paraître être des, des détails, mais qu'est-ce que tu as appris d'un talent mondial comme celui de Nathan McKinnon, des, 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 des petits trucs euh, qu'il a pu te donner? Un, c'est que ce que les gens pensent qui est impressionnant à, à, en, pendant la game, c'est mille fois plus impressionnant à l'entraînement. Parce qu'il joue, tu sais, il y a des joueurs, tu te dis, il joue pas comme ça en entraînement. Lui, bah juste avant les playoffs, je me rappelle lui dire, tu sais, je lui dis, là, tu as une façon de jouer là. Or, parce qu'il était, je sais plus ce qu'il avait fait, il a fait un, un geste technique et puis il est arrivé et puis il a failli enlever la tête de Goubauer, tu vois. Il est arrivé avec trop de vitesse. Et je lui dis, il me dit, il faut que je me calme un peu. J'ai fait, moi, honnêtement, je vais pas te dire de le calmer. Hein. Si tu fais ça pendant la game, je vais être content. Parce que là, quand toi, tu joues comme ça, il n'y a pas de chance que nous, les autres, on ne puisse pas jouer comme ça. Mm -hmm. Tu n'as pas besoin de jouer comme ça, toi. Tu n'as pas besoin d'être aussi agressif. Tu vois ce que je veux dire Tu n'as pas besoin d'aller mm -hmm. mettre ton nez devant la, la cage en permanence. Pour... Mais quand toi, tu le fais, moi, euh, je n'ai pas ta technique, je suis obligé de le faire. Tu vois ce que je veux mm -hmm. dire Donc, quand toi, tu le fais, c'est un exemple contenu. Donc, moi, c'est quelque chose que ça qui m'a impressionné, le fait que quand il monte sur la glace, il, 
deux, trois pas, et là, c'est parti. Il est à 150% jusqu'à la fin de l'entraînement. C'est quand même impressionnant. Qu'est-ce que tu as appris aussi? Est-ce qu'il y a des anecdotes par rapport à des gars comme McKinnon ou, ou McCarr, des, des trucs que nous, on connaît, on les connaît pas comme individus, mais des trucs hors glace que tu fais, OK, mais c'est quand même des enfants. <rire> tu sais, il faut pas oublier. Euh, Kel, ouais. Kel, Kel c'est un, un enfant, lui. Hein. Les pommettes ouais, rouges, il sort de la garde. Tu ben, as l'impression qu'il vient juste d'être né. Moi, et puis, <rire> tu te dis à un moment donné, que, quand moi je suis arrivé, c'était le même style qu'avec Malorson. Il arrive dans la ligue et tu te dis, bon, il est quand même jeune. Et puis, <rire> tu vois ce qu'il fait, tu te dis, c'est quoi ces conneries? <rire> il serait sur l'équipe canadienne olympique cette année si... Oh, c'est sûr, c'est ce que je veux dire. Mais encore le truc, c'est qu'on le catégorise comme un rookie tout le temps, tu sais. Il est, dans, il est dans la coupe avec comme Huge, tu vois, ils sont dans la coupe avec les rookies, mais ouais. si tu les balances avec les, les, avec autres. les autres, les meilleurs de, de la ligue défensivement, ouais. ils sont là-dedans aussi, quoi. Et, et puis McKinnon, c'est juste tous les jours un truc. Euh, c'est juste que c'est vraiment ce que tu vois en highlights toute ta vie, ben lui, il le fait comme, un, comme moi, je peux faire un, un drip, quoi. Vous êtes allé chercher cet été aussi Brandon Sad qui a gagné la Coupe Stanley, ouais. Devin Taves aussi en défense. Ouais, ça va, je pense que ça va être des bonnes additions tout ça. Ouais, je, je suis vraiment excité. Euh, je veux, euh, je veux juste une affaire que je veux vraiment parler. Je pense qu'il est important avant de te laisser aller. Euh, parce que bon, c'est assez spécial avec la bubble qui est arrivée cette année, la pandémie, tout ça, vous recommencez à jouer. Mais à travers tout ça, au-delà du hockey, il y a plusieurs mouvements de société qui sont arrivés cette année, mm -hmm. dont le Black Lives Matter. Euh, et tout ça pendant que vous êtes enfermé dans des hôtels à Edmonton puis à Toronto. Euh, puis à travers la rivalité bouillante des séries, euh, il y a ça qui arrive, qui est un mouvement social et que bon vous, vous avez réagi. Et tu te ramasses au front, écoute, avec la photo, t'as Revo, t'as Ryan Reeves, t'as Nazem Kadri et t'as mm -hmm. Pierre-Edouard Belmar. Euh, Parle-moi un peu de ça, parce qu'on s'entend, vous êtes nez à nez, c'est les séries, vous vous battez, vous êtes là pour vous arracher la tête. Puis là, il arrive ce truc-là. En plus, vous êtes, euh, tu sais, tout, en fait, euh, Colorado est une équipe américaine, là, ça, les incidents qui sont arrivés aux États-Unis, mais bon, mm -hmm. ils arrivent partout dans le monde. Comment ça s'est joué dans les coulisses où vous vous êtes dit « Ok, attends, time out, là, ok, là, je pense qu'il faudrait qu'on ouais. qu se rassemble parce que c'est peut-être plus gros que nous, tout ça. Ben, » C'est ça qui, est, encore une fois, ça revient magnifique, c'est que tu, tu prends des individus, tout ça, mais à la fin, fin c'est juste des, des, des hommes et des femmes, point barre, qui, ont, qui sont dans leur, dans leur carrière, qui ont rencontré les mêmes problèmes que d'autres personnes ont rencontré parce qu'ils ont une couleur de peau qui est différente. Et, et peu importe la situation dans laquelle on était, c'était vraiment juste, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était on a beau être en 2020, les gens ne sont pas au courant, en fait. Ils ne sont pas éduqués. Ils ne comprennent pas le mouvement, spécialement. Ils ne comprennent pas. C'est facile. Des gens qui... S'il y a quelque chose, jamais devant toi, on t'apprend la couleur bleue. Tu ne sauras pas ce que c'est, le bleu. Pour toi, ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. C'est une, une, une métaphore très, très fine, mais c'est vraiment ça. C'est... Même dans le, au niveau des joueurs, il y avait pas mal de joueurs. Je me suis retrouvé à avoir d'un seul coup des conversations avec les managers, tout ça ou qui me demandaient, en fait, tu vois, qui me posaient des questions qui n'avaient jamais été posées, des choses qu qui ne sont pas confortables. Qu'est-ce qu'ils te demandaient, particulièrement des... Qu'est-ce qu'ils se demandaient, sincèrement ben, Au niveau du racisme, si moi, j'avais eu le racisme, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, beaucoup de gens pensent que le racisme est juste aux États-Unis. Ce qui est faux, euh, bien sûr. C'est moi, je... Moi, et souvent, moi, c'était le retour, mis à part le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui étaient vraiment positivement touchés. Tellement qu'il y a des gens qui étaient en colère en disant t'es un joueur de hockey, toi tu sais pas ce que c'est, tu gagnes des millions, t'as jamais été dans, cette, dans, dans jamais eu ces problèmes-là. Forcément, il y a des gens qui sont encore une fois l'éducation, ça va dans le même sens. Oui. Les gens qui marquent des commentaires comme ça à deux doigts, ça veut pas dire qu'ils sont éduqués pareil. Et, et donc c'était les questions au niveau de ben, 
Qu'est-ce qui s'est passé quand toi, tu étais plus jeune Est-ce que tu le ressens dans la vie de tous les jours Le privilège, euh, le racisme pur et dur, le racisme... Euh, comment dire on dit Le racisme... Systémique. Le mot systémique, que... merci. Ouais. Euh, tout ça, quoi. Et à peu importe le niveau, tu te rends compte que les joueurs qui ont une couleur différente, ils racontent des histoires qui sont quand même similaires, peu importe le pays, que d'autres joueurs n'ont jamais, jamais eu euh, la... Moi, je le vois comme une chance, que dans un sens, ça m'a créé dans la personne dans laquelle je suis, mais n'ont jamais eu le, ce problème, en fait. Et tu te rends compte mm -hmm. que, ben voilà, que nous, on a une, une, une plateforme où on peut peut-être aider des gens euh, qui, eux, on a en ras-le-bol et qui sont à un moment donné où, où ils se disent on n'en peut plus. Et nous, de voir ça, même si maintenant, ça arrive moins, euh, il, est temps, il, il était temps que nous, les joueurs, la ligue, qu'on qu'on qu dise, mais voilà, nous, on veut, ne on veut pas avoir ça. Après... Est-ce que tu sentais que l'alliance des joueurs, euh, tu sais, comment était la réponse des joueurs sur le terrain? Magnifique. magnifique. Tu sentais que les joueurs étaient sincères dans leur, euh, dans leur ouais. démarche? Oui, je pense que c'était ça qui était assez classe. C'était le fait que, tu vois, les... c'était pas juste les cinq joueurs qui étaient devant qui, qui ont décidé, nous, on va se mettre à l'avant, tu vois. Mm -hmm. On nous a dit, est-ce que vous, vous serez OK de vous être à l'avant? Et après, ça a été plus... Euh, chaque joueur qui venait, qui nous remerciait, qui eux, y pensait, des conversations, tu sais, où, où les mecs d'un seul coup te disent, bah, tu sais, moi, je comprenais pas ça. Est-ce que, euh, est-ce que ça, c'est offensant? Tu vois, mm -hmm. ça, ça offense. Tu sais, des trucs comme ça. Il y a plein de choses qui, en fait, tu te rends compte que c'est, c'est des sujets tabous dans la communauté et on n'en parle pas parce que, bah, tu sais, on se dit, bah, si moi, je l'entends pas parce que ça arrivera pas. Mm -hmm. Est-ce que, est-ce que tu sentais, dans la ligne nationale, depuis que tu es arrivé, est-ce que tu trouvais que, que c'était assez, est-ce que tu disais, mon dieu, mais, j'ai vécu où je trouve que je me sens pas confortable ou j'ai vécu des incidents ou est-ce que tu sentais que non. tu sens que c'est dans la bonne direction qu'on s'en va dans la bonne direction non je honnêtement le fait d'arriver en NHL forcément tu te retrouves avec un salaire où tu vis dans des endroits qui sont quand même je sais pas si je peux dire plus sécurité mais tu quand j'étais à Philly qui est quand même un endroit qui peut être dangereux quand même rough ouais. moi je vivais que dans, dans tu sais Old Town Mm -hmm. C'est pas spécialement euh, super riche ou pauvre, mais c'est dans la ville. Du coup, forcément, ouais. c'est calme. Euh, tu vois, j'allais à la patinoire, j'entrais à la patinoire. La vie de hockeyeur ne permet pas non plus d'être, euh, comment dire, de, je voudrais dire, de, de faire face en permanence à ces ouais. problèmes-là. Et, Et tu le... les entends au niveau de ta famille, tu les entends. Je viens de... ça, mais, mais dans la ligue, pas spécialement tant que ça. Il y a des joueurs qui l'ont eu, qui ont eu affaire, ouais. euh, malheureusement. Et, et c'est dans ce moment-là où tu te dis que. On a beau être en 2020, on est quand même toujours. Il euh, y a toujours une façon de penser. Et, et c'est pas. Ben, tu sais, si, si, si mon fils euh, à l'école commence à entendre des mots méchants, un jour, c'est pas l'enfant. C'est qui cet enfant-là n'est pas arrivé. En, il est pas né en disant ça. Ça se met certainement des parents. Ouais. C'est pas compris par les enfants. Et, et c'est pour ça que tu veux éduquer les gens. Est-ce que, est-ce que, j'ai juste d'avoir le flash que tu été, t'as habité en Suède tellement longtemps, puis tu sais la Suède avec l'immigration, ça, il y a eu beaucoup, c'est un dossier qui a fait aussi beaucoup jaser. En plus, toi, t'étais pas exactement à Stockholm, tu sais, t'étais au nord. Euh, est-ce que, comment ça se passait en Suède C'est pas quelque chose que nous aussi, en tant que québécois, je connais. Est-ce que tu sentais oh que c'était un peu plus, tu sais, parce qu'on pense aux Suédois, tu sais, on pense aux blancs. On parle, non, on pense aux blancs, aux yeux bleus avec des cheveux blonds. Mm -hmm. Puis euh, je sais que l'immigration là-bas, ça a été quand même un dossier qui a fait beaucoup jaser, qui a été euh, euh, très critiqué à beaucoup d'endroits. Euh, toi, est-ce que, es, est que tu t'es senti un peu euh, euh, ouais, confortable ensuite? Comment ça se passait? C'est comme un. C'est quelque chose qu'on connaît tellement pas bien. 
j'ai eu très rarement de, de... ça c'est arrivé hein, mais bon euh, mais la Suède et que moi je suis arrivé en 2006 en Suède et c'est un pays qui eux avaient euh, c'était plus ou moins une loi que par exemple si quelqu'un me disait espèce de français je pouvais les attaquer en justice pour racisme ah ouais discrimination tu vois donc c'est un pays où moi j'ai jamais eu spécialement de, <rire> parce que de tu problème c'est drôle parce que tu dis ça dans un pays où le coach t'appelait fucking French guy. Exactement. Mais c'était un Finlandais. Ah! <rire> C'est drôle, ça. Euh, rien contre les Finlandais, mais. Non, mais, mais il y a euh... quand même une rivalité suédois-finlandais mmh. qui, qui est Mais forte. du coup, c'était. J'ai jamais spécialement eu ce ressenti. J'étais dans une ville où j'étais le seul noir. Euh, carrément. Tu vois. J'allais dans la ville de ma femme, il y avait peut-être deux ou trois familles qui étaient noires, cette tout. Mais c'était pas comme quand j'étais en Biélorussie quand j'avais 16 ans où les enfants venaient me toucher le bras, tu sais. Genre, les gens me touchaient pour savoir si c'était de la peinture ou tu vois. Euh, c'était pas à ce point-là quoi. Mais okay. donc la Suède, ça a toujours été un pays très respectable. Après, ils ont eu un problème parce que bah, les Suédois se sont dit nous on veut aider les autres pays donc on, on va ouvrir les vannes. Sauf que ils ont commencé en, en ouvrant en aidant les pays qui avaient des problèmes, mm -hmm. en dispersant les gens un peu partout pour qu'ils qu apprennent les cultures. Et d'un seul coup, ça a fait... Ouais. s'est retrouvé à mettre les gens tous dans un endroit et malheureusement, c'est sans avoir les possibilités, ces gens-là n'ont pas les possibilités d'apprendre de, 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 les cultures. Et du coup, tu te retrouves à avoir le pays dans lequel ils étaient, mais en Suède. Ouais. Et c'est plus facile peut-être d'aller voler quelque chose que d'aller euh, travailler dur. Et malheureusement, c'est ce qui s'est un peu passé en Suède. Et ça a un peu changé depuis que moi, je suis parti. Ouais. Euh, mais moi, quand j'étais là-bas, je n'ai jamais ressenti... Il y, a eu des, il y a eu des incidents, forcément, là, toujours. Ouais. C'est ça qui est malheureux. Ça, ce qui est malheureux, c'est que moi, je me retrouve à dire que ça arrive tout le temps. Ouais. C'est quelque chose... Si s'il y a un accident, bah, bah, c'est comme si quelqu'un m'avait klaxonné sur la voiture, tu vois. Ouais. Parce que je n'ai pas, pas démarré assez vite. Ouais, mais temps, mais... Pour ça qu'on en parle encore, c'est parce que ça existe. Hein. Et ça ne devrait pas. Et, et c'est vrai que le fait de, de, de commencer à prendre part en tant qu'athlète, mm -hmm. ce n'est pas juste d'essayer de, de changer la mentalité de papa et maman, c'est d'essayer d'apprendre à l'enfant aussi qu'on que, qu qu n'en veut pas de ça, que le racisme, oui. ce qu'on veut, c'est qu'un certain nombre d'années, pour nous, le racisme, on dit qu'il soit écrit, c'est quelque chose du passé, <rire> quelque chose, un mot qui était utilisé dans les années 2020, ouais. mais c'est quelque chose qui n'existe plus, tu vois, quelque chose comme ça, parce qu'il n'y a pas la place pour ça. Pour Absol moi. Absolument. Euh... Marc-Edouard, Marc c'est parce que je pensais à Marc-Edouard Vlasic, Pierre-Edouard, Pierre-Edouard. Euh, merci énormément, je te souhaite, je te souhaite euh, deux trucs. Premièrement, la Coupe Stanley. Comme ça, tu l'as souhaité à tout le monde que tu as eu dans ton émission. Euh... Non, non fais-moi pas croire que tu as déjà écouté mon émission. <rire> Premièrement, tu n'as jamais écouté mon podcast, tu n'en sais rien. <rire> non, non, je la souhaite euh, juste ceux avec, euh, avec ceux qui sont sympathiques. Euh, non, merci. non, mais euh, non, parce que écoute, euh, écoute, avec Colorado, je pense sincèrement que vous avez quelque chose de spécial. Tu sais, je veux dire, tu es, es encore là, tu es encore en forme et vous avez la chance d'aller jusqu'au bout. Donc, c'est une des équipes les plus fun à regarder jouer aussi. Et on a Nate McKinnon. Vous avez Nathan McKinnon. Et si pour là, vous avez Randanen. Si pour là, vous avez McCarr. Si pour là, vous avez... Euh, ça finit jamais, là, tu sais. André Burakovski était le troisième meilleur marqueur d'équipe. Ah, puis j'ai pas ouais. nommé Nazem Kadri. Tu vois, là, c'est ça qui arrive. Ouais. Mais pour gagner une... Et vous avez on aussi... A, on a un beau potentiel. Pierre-Edouard Belmar. Euh, donc, je vous souhaite sincèrement de, de, de gagner la coupe. Et le deuxième truc que je pense... Parce que toi, tu rêvais pas de jouer dans la Ligue nationale quand tu étais jeune. C'était pas ça ton rêve. Ton rêve, c'était d'aller... Aux Jeux olympiques. Aux Jeux olympiques. Et comme on l'a dit, les qualifications, ça a été un peu euh, problématique de, dans les dernières années. Mais là, je veux savoir, 
pour les Olympiques de 2022, à laquelle, euh, auquel pardon, les, la, la Ligue nationale a accepté finalement d'envoyer les joueurs de la Ligue nationale, mm -hmm. qu'est-ce qui va arriver là, pour les qualifications? C'est quand? Ça va se jouer l'année prochaine? C'est quoi? Là, on, oui, avec la, avec la mais, euh, ben, ça va tout dépendre de, de ce que nous, si nous, les joueurs NHL, ben, pour nous, ça va dépendre si on peut être là, les joueurs NHL, forcément, parce que ça sera en, ça sera en août. Les, les Olympiques vont être en août? Non, les qualifications. OK, donc en août 2021. Oui. Donc, là, donc, euh, toi, Roussel, Texier, ça serait votre chance d'aider l'équipe. Pas de les emmener, parce que euh, tu ne peux pas gagner avec trois joueurs, mais c'est d'essayer d'être là, d'être présent et d'aider le plus possible. On ressort Cristobal de la retraite. <rire> ça serait magnifique. Christophe. Mais on a des bons gardiens. Non, c'est blague. Mais Christo, euh, on fait des blagues là, à Montréal, ça a été énorme, Christo, mais je veux dire, pour l'hockey français, Christo, c'est euh, le top. Un pilier. C'est le peut-être le plus grand euh, français mmh. à jouer. Euh, ouais, le plus grand et, et encore une fois, encore une fois, là encore une fois, une personne qui m'a aidé énormément. Donc c'est euh, beaucoup de respect. Donc euh, donc on espère franchement que ouais. le, ça, ça on, magnifique. On se croise les doigts. Le vaccin, il faudrait accélérer le, le processus parce qu'on a des on a des qualifications de JO là, qui s'en viennent. D'ailleurs, <rire> les Olympiques sont pas exactement étrangers au Belmore parce que ta sœur. Oui. Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Et la discipline. La gymnastique sportive. Gymnastique sportive. Euh, écoute, merci, franchement, euh, Pierre-Edouard. Oublie pas, rien. la semaine prochaine, tu vas voir Marc-André. Marc-André, arrête de mettre de la moutarde. Arrête avec ta moutarde. Arrête de mettre de la moutarde. Puis, euh, David Perron, tu es un. Un mangeux. Un mangeux de poc. Un mangeux de poc. Et, euh, et merci, <rire> franchement, et j'espère que tu auras la chance de peut-être, un jour, peut-être venir jouer avec le Canadien de Montréal. On va pouvoir te voir de plus proche. Euh, Pierre-Edouard, juste pour le fun, combien tu penses qu'on a parlé de... Combien de temps tu penses qu'on a parlé? 1h10? <rire> T'as dit 1h, donc... Euh... Ouais, c'est juste qu'on est à 2h40. Donc, merci. Non. <rire> ouais, je te jure. C'est pour ça que je commence à... Oui, trouver... chez les enfants à l'école. Je commence à trouver ça gênant. J'entends les enfants qui grattent dans le garde-robe qui ont faim. Donc, euh, merci <rire> énormément. Sérieusement, je, je peux pas croire qu'on a... Jardé... Je peux pas croire qu'on a... On a été un peu verbeux. Bon. Alors, euh... si je parle trop, je parle trop. <rire> c'est pas nouveau. Oui, mais écoute, on se rapproche, je pense, du record de l'épisode le plus long, si ça se trouve. Donc, euh, on se rapproche d'Enrico. Tu connais. Merci énormément. Bonne chance. On te suit. On... Et, euh, Merci je veux, beaucoup. Euh, je veux te recevoir seulement quand tu as euh, un gros trophée argent au-dessus de ta tête. Donc, ça me va. Allez, bonne, euh, bonne journée. Bye bye. Merci. Bonne soirée à toi. Un merci tout particulier à Pierre-Edouard qui a pris le temps. Mais mon Dieu, le temps qu'il dit, il a été d'une générosité accablante. Et euh, merci également à Sylvain Taillandier qui nous avait mis en contact. Euh, je vous rappelle, passez une excellente semaine. N'oubliez pas, le fait comme, comme Pierre-Edouard, fixez-vous des objectifs à plus court terme. Là, c'est la pandémie. Il faut, faut structurer notre cerveau. N'oubliez pas d'aller jouer dehors. Je vous dis à la semaine prochaine. OK, bye-bye now. <rire>